0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich Willkommen bei einem der unglaublichsten, fantastischen, neben der spurigsten, kulinarischsten, selten so einen Podcast gehörtesten Podcast, den es weltweit gibt, mit zwei unglaublichen Männern, die es immer wieder schaffen, die eigenen Grenzen zu überschreiten und sich selber in den Schatten zu stellen zwei Männer, wie sie unterschiedlich nicht sein könnten. Der eine intelligent und er kleiner, der andere auch da. Dieser Podcast beschäftigt sich mit zwei Sachen. Und zwar auf der einen Seite der Kulinarik, auf der anderen Seite mit dem um sich selbst drehenden Sonnengott, der vielen Einbegriffe. ist. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei FITI GASTRO, dem auch kulinarischen Podcast mit Sebastian E. Mergit und Tim Melzer. Und äh, ich möchte jetzt äh, den Mann vorstellen, ohne den dieser Podcast nicht möglich wäre. Und offensichtlich ist es nicht Tim Melzer. Meine Damen und Herren, Sebastian E. Merget.
1: Wir sehen uns später wieder. Vielen Dank, lieber So.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Ich hatte mir die Frage stellen lassen, Sebastian, gibt es einen Song, mit dem du gerne auf die Bühne kommen würdest? Ich habe gesagt, ich arbeite jetzt so lange schon äh, mit einem sehr selbstverliebten Gockel zusammen. Das hat abgefärbt. Ich hätte gerne den Song von Tina Turner, Simply the Best, und zwar so richtig laut. Ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut. Ich gehe OMR seit Jahren auf den Sack, dass ich eine Bühne gerne hätte, auf der ich mich repräsentieren kann, mit Fiete Gastro. Dann haben sie gesagt, vor drei, vier Jahren, das könnt ihr machen und dann musste ich drei, vier Jahre meinen äh, Kollegen, Partner und ich sage, er ja Freund, äh, Tim überreden, dass wir so etwas machen. Und Tim ist grundsätzlich unzufrieden, was seine Rolle in diesem Podcast oder eigentlich im Podcast-Game angeht. Er fühlt sich Chronisch unterbezahlt, also wenn er hört, was fest und flauschig, gemischtes Hack oder auch Philipp Westermeier verdient, denkt er sich, dafür muss er eigentlich gar nicht erst aufstehen, hierher zu kommen. Jetzt habe ich ihm Teil meiner Gage abgegeben, deswegen ist er hier. Er ist voll von sich selbst, also das darf ich wirklich genauso sagen. A, weil man es sieht und B, weil man es natürlich auch weiß, wo Tim steht, ist noch mehr Tim drin. Man glaubt das wirklich nicht. Ich habe schon so viel mit ihm erlebt, aber jedes Mal er verblüfft er einen aufs Neue, wie selbstverliebt er am Ende des Tages dann doch ist, was ja auch nichts Schlechtes ist. Also Selbstliebe ist ja gerade in diesen Zeiten genau das, worüber gesprochen wird. Lieb dich ein bisschen mehr, sei netter zu mir, stell dich vor den Spiegel und guck dich an und sag, ja Mensch... Mit mir würde ich auch in die Kiste steigen. Und genauso funktioniert das dann. Und deswegen brauchte ich ihn dann gar nicht lang zu überreden, sondern ich musste dafür sorgen, dass wir eine riesengroße Bühne bekommen, in der wir sehr, sehr viel vorhaben. Das sieht man, glaube ich, hier hinten. Wir haben einen Tisch aufgestellt, an dem heute ordentlich getrunken wird, an dem heute ordentlich gegessen wird, an dem wir sehr, sehr viele und sehr, sehr hübsche und tolle und interessante Gäste haben werden für dann ist das Wichtigste an diesem Abend, das beste Publikum, was wir haben können. Nämlich hier. Ja, ja. Ganz genau. Und ihr könnt gerne noch an eure Freunde schreiben, dass sie hier reinkommen sollen, weil wir wollen die Bude ja voll kriegen Und ich glaube, das werden wir auch im Laufe des Abends schaffen. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, äh, wenn ich Tim... Hinwerfe, du darfst ja einen Song aussuchen, mit dem du hier auf diese Bühne kommst. Was wird sich ein Tim Melzer denn für einen Song aussuchen? Hat irgendjemand, weil wir werden heute auch eure Hilfe brauchen. Wir werden Q&A-Sessions machen, wir werden eure Fragen annehmen. Ihr könnt fragen, was ihr wollt, solange ihr wollt, wo ihr wollt. Dort, ihr könnt auch hier hochkommen, wir werden Mikrofone werfen und äh, wenn ihr davon nicht erschlagen werdet, könnt ihr Fragen stellen. Hast du eine Idee, oder du, was für einen Song Tim Melzer sich aussuchen könnte? Hat irgendjemand eine Idee? Einfach mal, ja, guck mal. Wie bitte? Ob du einen Wein kriegst? Ach, griechischer Wein, ich bin Hesse, ich sag griechischen Wein, deswegen. Griechischer Wein, ja, ja, das ist nicht, der, der, der Tim, das ist ja, also... Wein hat ja schon fast wieder was mit Stil zu tun. Und der einzige Stil, den Tim, das ist der Stil, aus dem er den Wein trinkt. Aber dann hört das auch schon auf. Also du meinst griechischer Wein. Haben wir noch ein Lied? Ja, bitte. Sympathy for what? Oh, das, das, das ist nicht schlecht. Das könnte fast schon Insider-Wissen ihr sein. Hat jemand noch eine Idee, mit welchem Song Tim sich hier auf die Bühne beamen könnte? Kommt einer noch. Da. Highway to Hell. Also ist schon so ein bisschen die äh, die Heavy Metal-Geschichte. Also gut, wir machen das einfach mal so, wie man es im Radio und im Post Podcast Game macht. Ich rufe Tim Melzer auf die Bühne und sage, Musik bitte sehr, sehr laut ab.
3: Ah, geil, geil, geil. Äh, wie viele Leute wissen, äh, ich komme aus Pinneberg, das ist ein schöner Vorort von Hamburg. Und äh, man sagt uns eine gewisse Proletenhaftigkeit nach. Und ich kann das unterschreiben. Mein Name ist Melzer, ich bin Pinneberger und ich gehöre zu den Leuten, konnte ich auch so äh, gehöre zu den Leuten, die sehr gerne mit viel zu lauter Musik und beide Seitenfenster geöffnet, mit viel zu hoher Geschwindigkeit ja. Durch Hamburg fahren und sehr gerne solche Musik. Hat mir gut gefallen. Aber du bist gut eingeschätzt
2: worden. Also, äh, griechischer Wein, das lassen wir mal außen vor, aber da ja. kam äh, Highway to Hell, glaube ich. Da hinten äh, ist es schon erraten worden. Ja. Du hast ein Rock'n'Roll-Image, ganz offensichtlich.
3: Das Geile ist, Death Metal-Melzer. Ge ich höre ja alles Mögliche. Ich bin sehr divers, was meinen Musikgeschmack angeht. Aber nochmal zu diesem Pinneberger Proleten-Image. Ähm, Pinneberg ist eine Kreisstadt und äh, hat eben diese typische Vorortgeschichte mit dem PI-Kennzeichen und so. Und die Stadt hat vor acht Jahren hat eine Imagekampagne gestartet mit prominenten Menschen und einflussreichen Menschen, die aus Pinneberg kommen, um das allgemeine Proleten-Image von Pinneberg halt zu verändern. Und die haben alle möglichen Leute angefragt, fettes Brot unter anderem, ja auch, sind ja auch Pinneberger. Ach ja? Ja, und nur mich nicht. Ich wurde hier Und ich bin ja schon relativ bekannt für einen Pinneberger. Und dann habe ich meinen
2: Höchststrafe.
3: Da habe ich meinen Management beauftragt, bitte da in der Regierung im Kreis anzurufen und mich anzubieten. Ich wollte voller Stolz meinen Stadt Pinneberg schön gestalten. Und da haben die halt gesagt, Herr Wirz, wir mögen den Melzer. Das ist ein ganz feiner Kerl. Aber Sie müssen doch mal das Konzept dieser Kampagne verstehen. Wir wollen weg vom Proll-Image. Wir wollten sie noch mal verstärken und haben mich dann nicht eingeladen. So, dann machen wir heute. Aber ehrlicherweise, ganz kurz noch, wir könnten, wir könnten
2: zumindest mal hier Feil bieten. Du hättest ja gerne eine Straße, die nach dir benannt ist. Ja. ja?
3: So, und am besten noch zu Lebzeiten. Ja, das geht ja leider nicht, aber sowas... Geht das wie, nicht? Nee, ich glaube nicht. Also wenn du dir eine baust, dann ja. Dann darfst du das machen. Privat okay. darfst du alles.
2: Aber vielleicht gibt es ja hier irgendeinen Verkehrssenator oder einen Straßenbeauftragten. Welche Art von
3: Straße, also was muss es denn sein? Ein Dorfplatz. Ein Dorfplatz. Ein Dorfplatz finde ich gut. Ich würde aber auch in so einer Sackgasse-Spielstraße in irgendeinem blöden Neubaugebiet. Würde ich auch Vorlieb nehmen. Hauptsache eine Straße.
2: Okay, und dann Tim Melzer Straße, Avenue, Allee, Platz. Straße reicht. Also gut. Das hätten wir gerne, falls irgendjemand Philipp Westermeier kennt, dem sitzt die Kohle ja sehr locker, der könnte gerne mal für den Compagnon Melzer äh, einen Straßennamen klar machen. Tim. Hier ist warm. Wir haben nur noch zwei Stunden und 47 Minuten. Ja. Das ist in etwa der längste Podcast Deutschlands, den wir generell machen. Ja. Dafür kommen wir aber nur alle zwei Wochen. Ja. Äh, oder findest du den nicht zu so lang? Oh, heute würde ich es ein bisschen kürzer halten wollen. Oder an Nee, das geht nicht. Wir müssen, wir müssen jetzt ja slots oder anders gefragt. Wie
3: lange kannst du dir überhaupt zuhören? Ich mir? Ja, äh, weil ich, du hast dich ja auch auf den Kopfhörer. Ja, ja, ich habe hab den Kopfhörer nie auf, weil ich in der Tat, ich kann mich selber nicht reden hören. Also für euch ist es relativ einfach. Ihr habt anderthalb, zwei, drei Stunden, wo ihr mich ertragen müsst, aber ich muss ganz, mein ganzes Leben mich hören. Und es gibt oft Momente auch, wenn ich da nicht den Eindruck vermittle, dass ich, ich, bin, ich reflektiere. Und manchmal bin ich mir selber auch unangenehm nicht oft, aber manchmal. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, bezogen auf dich. Ja. Wir, ich setze mich mal zu dir. Wir sind ja, ja
2: irgendwie doch ein Team. Das sieht so aus, als wäre ich der interviewte. Ja. Das ist viel schöner. Wie fühlt sich das für dich an, wenn wir mal
3: nebeneinander sitzen und nicht gegenüber? Du könntest mir jetzt nicht direkt in die Fresse hauen. Du müsstest. Ich muss sagen, ich leide gerade ein bisschen, denn wir haben ja dieses. Soll ich, o ich näher kommen? Nein, bitte, auf gar keinen ha? Fall. Auf gar keinen Fall. So ein äh, wir leer? sind ja hier auf diesem Umher-Festival. Und ich finde das. Hör auf damit. Und ich finde, hör auf damit. Was? Hör auf damit. Ich finde ja, dass das, was Philipp Wessermeier und sein Team hier aufgebaut haben, wirklich unfassbar. Was für ein Event, nach so langer Zeit, so viele Menschen, so kreativ, so ja. viel Austausch, so viele Gespräche, allerdings auch so viel Rahmenprogramm und ich habe das ganz große Glück, dass ich sozusagen sturmfreie Bude habe, nicht was meinen mein Partner angeht, sondern äh, andere sturmfreie Bude und ich habe dieses Rahmenprogramm sehr intensiv studiert. Ähm, deshalb bin ich jetzt auch gerade noch so ein bisschen am ähm, Dampfen. Ich äh, bin heute Morgen um sieben, bin ich dann, glaube ich, endgültig nach Hause gegangen. Um sieben? Um sieben, ja. Da bin ich deshalb, aufgestanden. Da bin ich ja, wirklich ich aufgestanden. Ja, und ich, ich bin nach Hause gegangen, weil ich das Leben genossen habe, weil ich die Lautstärke wieder genieße, weil ich das Bunte wieder genieße. Ganz, ganz toll. Also, wir haben heute
2: viel vor, Tim. Äh, hier steht so ein ganz klein bisschen unser Ablauf, den können nur wir sehen. Und als nächstes würde jetzt der Moment kommen, wo ich den Leuten eigentlich, ach, ich setze mich neben dich, den Leuten eigentlich mal erzähle, es, es kommen ja ganz oft äh, Nachrichten an mich, die sagen, Mensch, du, du tust mir leid, der Tim ist so gemein zu dir. Und immer äh, macht er sich lustig über dich und disst dich und äh, lässt sich nicht gut dastehen und auch nicht zu Wort kommen. Siehst sie Also fühlst du das auch so? Oder theoretisch könnten wir den Leuten ja mal sagen, dass es so eigentlich gar nicht ist. Es, man hört es ja nur, man sieht ja
3: nicht, dass wir dabei... Nee, das ist, glaube ich, wie in jeder guten Beziehung. Es gibt gute Zeiten und schlechte Zeiten. Und äh, das, was wir meistens ausstrahlen, sind die schlechten Zeiten zwischen uns. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass meine Verachtung auf Respekt basiert. Also, ist schon das, so, dass das ich, also, ich empfinde dich schon auf Augenhöhe. Ja. ja. Und
2: Tim, ich finde, wir haben heute endlich mal jemanden hier auf der Bühne gesehen, der ehrlicherweise fast viel zu kurz kommt und sowas wie das Master Brain ist und die Stimme, The Voice of Fide Gastro. Bo. 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 Ne?
3: Ja. Bo war endlich mal am Start. Ja, ein, ein, ein langjähriger Begleiter, äh, dadurch, durch die auch gemeinsame Wohnnähe, die wir haben und war von Anfang an mit am Start und macht eigentlich die, die Soße in diesem Podcast aus. Ja, und er ist, glaube ich, so also
2: hochkreativ, also man man muss gar nicht viel mit dem Brainstorm man kann sich eigentlich relativ darauf verlassen, dass er immer abliefert, wenn denn dann auch das Publikum mitspielt, wenn der arme Kerl hier durch die, durch die Gassen läuft und sich das ein oder andere kreative Ding äh, rausholen will. Aber du kennst ihn seit ewig und er ist mehr oder weniger ein, ein, kein Stummer, sondern ein ständiger Begleiter in deinem Leben, ne? Ja, wir sind Freunde. Also was, was
3: soll die Frage? Ja, endlich haben wir Temperatur. Sehr das gut. Was soll die Frage schon wieder. Naja, worauf ich hinaus wollte, ist. Digga, du weißt ja drei Monat nee, ernsthaft. Du weißt ja drei Monaten, dass wir diesen Podcast machen. Ist das, was an Vorbereitung rausgekommen ist? Ja, definitiv. Okay. Mehr, ist, mehr ist nicht drin? Okay. Ähm, nur ganz kurz, wir kommen noch in Fahrt, keine Angst. Äh, wir haben gedacht, wir machen kulinarischen Podcast. Nebenan spielt Deichkind, äh, Ashton Kuschler ist heute da, Quentin Tarantino. und wir machen Laber-Podcasts auf der Bühne auf dem omr Festival über Kulinarik. Was für ein Dünnscheß. Wer hat sich das ausgedacht? Also müssen wir das Ganze versuchen, hier ein bisschen mit Kreativität, mit Inhalt und mit Energie zu füllen. Jetzt haben wir lange genug über uns gesprochen. Es ist in der Tat so, dass wir uns überlegt haben, wir kochen ein bisschen. Wir, ich wollte eine Hüpfburg wie Deichkind haben. Ich wollte eine Nebelmaschine. Ich wollte Pyrotechnik haben. Ich wollte Tänzerin haben. All das habe ich nicht bekommen, was sie gedacht haben. Hey, lass uns mal besonders kreativ sein. Du bist doch Koch. Wir stellen dir einen Herd hin. Also, ich werde nachher noch ein bisschen kochen für unsere Gäste oder für euch. Ich werde relativ wild kochen, weil ich habe keine Rezepte im Kopf, ich habe keine kulinarischen Ideen, die ich laufe, sondern ich bin ein großartiger Bauchmensch. Jetzt war es so, dass ich mir einen weiteren Freund, also ich wollte Bo gerade nicht abdessen, eigentlich eingeladen hatte, heute mit mir ein Gericht zu kochen, was wie ein Mythos durch unsere Freundschaft schwelt. Ähm, dieser Mensch hatte sich auch bereit erklärt, mit uns gemeinsam heute auf der Bühne zu kochen. Und dann ist das ganz große Thema, worum es ja hier bei diesen Tagen auch geht. dann kam das Geld. Er hat ein Angebot bekommen, woanders äh, sich hinzubegeben, ist heute nicht hier und hat mir auch verboten, dieses Gericht zu kochen. Ähm, das Gericht ist das Karamakähnchen. Kennt jemand das Karamakähnchen? Kennt jemand, wer es kreiert hat? Nein? Doch, hier, da vorne. Olli Schulz, die Bumsbacke, richtig. Olli Schulz Kommt ist dem schönen Ruf des Geldes gefolgt, hat uns eine Absage erteilt, hat aber zumindest das Rückgrat bewiesen, eine kleine Gru Grußbotschaft zu schicken.
4: Hallo, lieber Tim, hallo, lieber Sebastian. Normalerweise würde ich jetzt bei euch sitzen, vor all diesen fantastischen Leuten. Ihr macht eine Mega Show. Tim hat schon wieder leicht einen Sitzen. Du, Sebastian, musst die ganze Show irgendwie gerade rücken. Und ich bin nicht dabei, weil ich wäre ein gutes Bindemittel, um diese Show noch zu verbessern, natürlich. Aber es gab eine kleine kleine ähm, Sache, die passiert ist, ich habe einen Anruf gekriegt und zwar von
5: ihm hier. Hallo, mein Name ist Joko Winterscheid und dieser junge Mann ist in meiner Show und deswegen <lacht> hat das leider nicht geklappt. Ich möchte mich nochmal entschuldigen, auch im Namen meiner Eltern, aber das bringt gar nichts, denn er wird nach wie vor auch in dieser Show sein. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn Tim, du noch ein bisschen mehr trinkst, dann kann das so werden wie damals die Weihnachtssendung, wo wir 45 Minuten rausschneiden mussten, weil du vielleicht ein bisschen zu viel getrunken hattest. Also, äh, die Geschichte kannst du jetzt jetzt mal erzählen. Viel Spaß! Genau. Und, äh, und nochmal, sorry. Aber er ist wirklich. Ihr könnt ihn dann im Fernsehen sehen, weil wer steht mir die Show?
4: Ähm, wir lieben euch. Wir, wir schwingen den Kochlöffel für euch mit. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und machen jetzt noch ein bisschen rum. Das wir, gleich erwarten wir jetzt von euch auf der. <lacht> So, Olli aber, Schulz, aber Joko schon Winterscheid,
3: engster interner Freundeskreis von mir. Beide Männer ohne Rückgrat, ohne Ehre. Äh, das kann man daran erkennen. Joko und ich, äh, als ich damals mit meiner ersten Sendung angefangen habe, schmeckt nicht, gibt's nicht, da sah ich ein bisschen aus wie... Ewan McGregor in Trainspotting, in dem Moment, als er durch die Toilette getaucht hat. Blasshäutig, Ränder <lacht> unter den Augen, keine Haare auf dem Kopf, immer leicht ein Kleben. Sehr undeutlich gesprochen. Äh, da war Joko in meiner Food-Redaktion und hat mir sozusagen immer die Informationen recherchiert, damit ich einigermaßen kompetent rüberkam. Jetzt verbindet uns eine langjährige private Freundschaft, allerdings auch eine mediale Freundschaft. Und ich habe teilgenommen an einer Sendung, äh, Duell um die Welt wo aber nicht mehr die beiden, sondern wo sie Freunde auf Reisen geschickt haben. Da bin ich irgendwo, boah, ich weiß nicht mehr, Ungang war ich, glaube ich, äh, und ich wurde in die Luft gejagt aus Versehen. Das, äh, es war schon ein hochexplosiver Dreh und das meiste ist auch gut gegangen, aber es gab eine Situation, die ist schiefgegangen, die ist wirklich schief gegangen, äh, die war auch wirklich lebensgefährlich. Ich bin an einer Feuerblase gefangen gewesen mit Benzinverbrennung. Es hatte so einen so Film über mich drüber und ich habe mir die komplette Fresse verbrannt bin äh, einmal schön eingewickelt worden und bin dann wirklich in so eine dritte Weltklinik gebracht worden, wo man mich mit zwei Aspirin heilen wollte und gesagt hat, komm, wenn die Blasen sich bilden, dann geht der Dreck aus der Wunde raus. Ich habe daraufhin einen Freund angerufen, er hat gesagt, Bullshit, du kommst sofort nach Hamburg. Musste mich dann, ah, ich glaube, sechs Wochen aus der Öffentlichkeit raushalten, weil ich sah richtig beschissen aus und ich lief auch wirklich Gefahr, vernarbtes Gesicht zu behalten und ähm, hat sich dann Gott sei Dank als... Äh, äh, nicht ganz so schlimm erwiesen, dank der medizinischen äh, Versorgung, die ich hier im Krankenhaus äh, äh, haben durfte. Aber ich bin dann nochmal in eine Sendung von denen eingeladen worden, in das große Weihnachtsspecial. Und in dieser Sendung, in der Tat, ich hatte 50 Minuten Auftritt. Äh, jetzt war das so, dass vor der Sendung Joko und Klaas sich gestritten haben. War ja, nicht die beste Stimmung. Und ich ich brauche schon ein bisschen Emotion. Ich brauche Wärme. Und es war der Tag, ich weiß ja nicht, warum das gerade alle Prominenten machen, er hat nicht einen Wein gemacht, er hat einen Gin gemacht und hat mir zum Degustieren drei Flaschen geschenkt. Mein Auftritt war relativ spät, Stunde 30, Stunde 40 nach Beginn der Sendung und in der Zeit hatte ich eine Flasche Gin geschafft, ähm, bin aufgetreten. Ich fand mich wahnsinnig witzig, ich fand mich lustig, ich fand mich spontan, ich fand mich souverän und ich dachte, Digga, ich bin der perfekte Gast für diese Sendung. Lange Rede, kurzer Sinn, die Sendung wurde ausgestrahlt, ein Koch von mir kommt auf mich zu und sagte, was, warum warst du denn in dieser Weihnachtssendung? Ja, wir haben doch da Spaß gehabt. Wie, wie Spaß? Du bist irgendwie aufgetreten, dann saßst du irgendwann auf dem, Sofa, auf dem Sofa, du hast nicht einen Satz gesagt, du hattest nichts zu tun, du bist aufgetreten, saß auf dem Sofa. In der Tat, dazwischen waren 45 Minuten pures Fernsehgold glaube ich zumindest. Pures Entertainment. Da Yoga aber mit mir befreundet ist, auch Klaas, haben sie zu meinem Schutz entschieden, dass sie diese 45 Minuten der Öffentlichkeit vorenthalten. Und habe trotzdem volle Gage bekommen. Ich volle Gage? Volle Gage. Volle Gage. Äh, ich weiß nicht, in welchem Giftschrank das ist. Ich hoffe, er wird nie geöffnet. Aber so viel nochmal hier zu Olli und äh, äh, Joko. Das Karamakähnchen in der Tat <lacht> ist eine Legende. Olli ist ein genadeter Koch. Äh, die Rezepte machen von hinten bis vorne überhaupt keinen Sinn.
2: Läuft bei euch, noch, ne? Oh, du bist schon abgeholt. Läuft bei euch. Zu das, spät, ich bin schon drin. Ja, aber ein Applaus für die zwei Ordner, bitte. Ja, ja? die meine, also wirklich. Das, der, der Catwalk, der Ordnerschaft, Tim. Ja. Wir kriegen ja immer wieder Fragen gestellt und E-Mails geschickt und ich dachte mir, dass wir heute auch so ein paar Fragen mal beantworten können, weil wir kommen ja nicht drauf. Ja. Und hier will Markus wissen, nee Christoph aus der Schweiz und ich glaube, das ist jetzt der Moment, wo du das beantworten kannst. Ich hatte schon mehrfach per Instagram nachgefragt, leider ohne Erfolg, erste Kritik. <lacht> also er bei mir auf Instagram nachgefragt, ja, ja, merkt wer, den Fehler. Er weiß es nicht besser, den er Fehler. weiß es einfach nicht besser. Tim ist jetzt gerade bei StudiVZ angekommen so OMR50 wirst du bei Instagram sein. Wenn keine Sau mehr Instagram benutzt,
3: dann bist du da. Ich bin irgendwann cool wieder. Irgendwann werde ich wieder cool. Ja. Ich weiß, es dauert noch ein paar also. Generationen, aber ich bin cool. Ich, wirklich in den, ich bin zu spät eingestiegen. Ich habe meine Zeit, als genau, ich groß genau geworden das
2: bin. Ist es. Genau das ist es. Ich, ich will etwas vorlesen. Mach nur eine kleine Zeitgeschichte und schon bist du da und erzählst was komplett Neues. Und ich komme. Deswegen können wir unsere Fragen nie beantworten. Und deswegen bist du nur am Reden. Also, pass auf. Nun habe ich mich durch die Bilder gekämpft und hoffe endlich eine Antwort zu bekommen. Tim, heute ist Folge 80. Christoph will wissen, wie heißt denn nun der tolle Wein aus Folge 20? Wie heißt wer? Der tolle Wein aus Folge 20. Weiß. So. So. Also, Christoph, Weiß. weißt du Bescheid? Es war Weißwein gewesen. Wir werden während der Aufzeichnung heute die eine oder andere Frage weiter beantworten. Tim hat insgesamt sechs Kisten und da wir nicht auf St. Pauli sind, keine sechs Kisten, sondern sechs Kisten gepackt, die er heute hier zum Besten gibt, verkochen wird. Und Tim, wir könnten jetzt mal so langsam, aber sicher mal einen Gast auf die Bühne holen, oder? mit was zu trinken. Also, wir werden jetzt den ersten Gast hier auf die Bühne holen, der mehr oder wenig, weniger so etwas wie ein... Naja, der geht auf jede Bühne. Der ist auf jeder Bühne schon gewesen hier in den zwei Tagen. Wir begrüßen ihn, weil er hat die größte Weinbar hier auf dem OMR-Festival. Deswegen werden wir auch nicht auf dem Trocknen sitzen. Bitte begrüßt mit einem donnernden Applaus. Hier ist Jochen Dreißigacker.
0: Mm. Herzlich Willkommen bei Fite Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget. Mm. Schön,
2: dass du da bist. Ich nehme dir mal ja? diese Gläser ab. Flaschen. Ja, ja, ja. Und Gläser. Und Gläser. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ja, Schön, dass ja, hab du mich da gefreut. bist. Wir hatten ja schon auf der einen oder anderen Stage äh, das Vergnügen miteinander gehabt. Dementsprechend äh, bin ich sowas wie ein 30-Acker-Jünger mittlerweile. Ähm, dein erster Podcast während des Festivals? Mein zweiter. Dein
5: zweiter Nein, schon. Mein dritter. Dein dritter, mein dritter schon. Wo warst du denn überall? Angefangen mit Alles Coinixmus. Sehr zu empfehlen. Übrigens. Noch nie gehört. Noch nie gehört? No, noch nie gehört. <lacht> Dann bei IWC. Ah, okay. Mit unserem lieben Paul. Und heute
2: hier. Wunderbar. Also du bist nicht nur Winzer, sondern du bist jemand, der so ein bisschen, man kann schon sagen, aneckt, was die Weinkunst angeht. Ihr sagt nicht, wir wollen das machen, was jedem schmeckt, sondern wir wollen machen, was schmeckt. Und wenn es dann nicht jedem schmeckt, dann ist das halt so. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Und äh, das bedeutet im Klartext, wenn du das beschreiben müsstest, wie, also wie
5: schmeckt sowas, was Nein, ihr macht? Ich... Es gehört immer Eigenständigkeit dazu. Ich finde, wenn du das machst, was jedem gezwungenermaßen schmeckt, dann bist du wahrscheinlich nicht besonders in austauschbar. Und wir machen uns hier, mein Team, was hier übrigens da hinten an der Weinbar steht, wir machen uns unheimlich viel Arbeit, um einfach absolute Topweine zu produzieren, eigenständige Weine, unsere Böden, unsere Lagen schmeckbar zu machen. Und das ist nicht Everybody's Darling und das ist auch nicht fleischmäßig, sondern das ist besonders. Und jetzt du hast ja, das, das gesagt Übrigens Tim,
2: das ist Jochen 30acker. Jochen 30acker, das ist Tim und ähm, ihr kennt euch natürlich, man kennt sich. Aber arbeitet ihr zusammen? Habt ihr irgendein Ding am Laufen? Wir kennen uns gut. Ja? Ich weiß gar nicht. Stimmt. Wie bitte? Ob ihr ein Ding am Laufen habt geschäftlich, also planst du vielleicht einen Wein mit Jochen zusammen, plant Jochen irgendeine Art von Restaurant? auch wenn das in
3: der Welt kaum vorstellbar ist. Es gibt Beziehungen ohne geschäftlichen Grund.
2: Ja, also bei OMR Ach, ist das schwer zu, glauben. Schwer, schwer zu ne? glauben. Also Paul Rippgart hat das ja so schön gesagt. Wer ein Geschäft mit mir machen will, ja. hebe die Hand. Äh, ich, ich, ich bin dabei. Also, was, was trinken wir jetzt da?
5: Du hast Vintages, würde ich sagen. Vintage. Genau. Vintage. Ein Riesling aus vier verschiedenen Jahrgängen. Den haben wir uns vorgenommen, um die Leute zum Riesling zu bringen. Weg vom Grauburg oder Nein. Riesling ist eine spannende Rebsorte, aber die hat viel Ecken und Kanten. Und damit du die einfach ein bisschen runter, ein bisschen harmonischer hinkriegst, sind wir, haben wir eine Idee aus der Champagne geklaut und haben vier verschiedene Jahrgänge miteinander verbunden. 2017, 2018, 2019, 2020. Und dadurch hast du halt sehr, sehr viel Eigenständigkeit. Du hast Reife, du hast Frucht, du hast verschiedene Jahrgänge, kühle und warme. 2018 war sehr warm, sehr kraftvoll, dadurch hast du viel Kraft. 2019 war eleganter und 2020 ein bisschen frischer. Damit hast du eher einen Geschmackstyp, aber ich finde einen perfekten Riesling. Also hier
2: sind jetzt quasi vier Jahrgänge drin. Das ja. habe ich richtig verstanden. Tim, Korrekt. ist Tim noch da? Nein. Naja, ich habe schon gedacht. So, haben wir eigentlich auch ein paar, paar mehr Gläser, um vielleicht die ein oder andere in der ersten Reihe mit zu verköstigen? Äh, Tim, hier, cheers.
3: Vielen Dank. Vielen das Dank, der vielen. ist
2: aus vier Jahren
3: ja, glaube, also im Prinzip ein Quattro-Cuvée. Wie, wie kreiert man neuen Wein? Also was ist die Idee? Wenn ich jetzt höre, vier Weine und dann, weil ihr wollt, ihr wollt. Das könnte ja auch eigentlich sein, dass ihr nur Reste zusammenpanscht und dann eine <lacht> gute Marketingagentur rübergelegt. Das wäre der Klassiker. Ne? Oder?
5: <lacht> ja, genau. Nee, also es ist wirklich gezielt. Ne? Also du, da ist wirklich eine Idee dran. Es war natürlich von jedem, ja klar, das hast du alles noch in deinem Keller liegen gehabt, das musstest du irgendwie loswerden. Ja. Aber da ist wirklich Idee dran Und wir haben da viel probiert. Wir haben 2016 damit angefangen, haben gemerkt, wir haben den Wein sagen wir zu, zu kraftvoll ausgebaut. und hat es nicht funktioniert und dann wartest du ein Jahr und dann haben wir 17, 18, 19 als ersten Jahrgang verschnitten und dann immer wieder, jetzt wird es... Was
3: unterscheidet Guten von schlechten Wein? Bitte? Was unterscheidet Guten
5: von schlechten Wein? Er muss schmecken. <lacht> ja, du hast ja, du hast ja ein, ein, ein guter Wein. Ich finde persönlich, äh, ein Wein muss immer Spaß machen. Du trinkst Wein, du, äh, du willst einen schönen Moment und dann darf er nicht irgendwie zu viele Eckenkanten haben, er darf nicht zu schwerfällig sein. Vor allem muss er gut gemacht sein und fein sein. Ich finde, wenn du so einen Wein probierst wie den, dann merkst du, du hast eine Aromenwelle, die ist fein, die ist klar, das macht Spaß und ist der Trinkfluss. Wenn du einen Wein machst zum Beispiel, der relativ strapaziös ausgebaut ist, dann hat der Ecken und Kanten, dann ist er hart und dann ist er vielleicht auch manchmal unrund. Und ich finde, er macht es Trinken dann Spaß und ich finde, das ist, schmecken muss es.
3: Ab wann darf man sich als Weinkenner bezeichnen? Weil ich, ich sage mal so, ich habe schon sehr viel sehr viel Wein getrunken, aber ich würde immer mal von mir behaupten, dass ich kein Kenner bin. Also ich mache mir auch manchmal, ich bin, wenn ich essen gehe mit meinen Liebsten und wir haben beide äh, dieselbe Leidenschaft, dass wir gerne, äh, ich sag mal, Weißweine mit einem relativ hohen Süßegehalt ganz gerne mögen. Und ich weiß, jahrelang sind wir dumm angeguckt worden dafür. Und jahrelang hat dann jeweils der Sommelier immer versucht, uns doch zu was relativ Trockenem zu verhelfen. Aber ich mag Rieslinge mit Restsüßen. Ich mag Kabinetts, ich mag Spätnähen, Ich mag. Wir lieben das. Und ich habe den Eindruck, dass der Geschmack gerade genau in diese Richtung geht.
5: Du hast, also, wir sind ja relativ trocken, aber trotzdem sind die Weine, hier, du hast das Gefühl, das ist süß im ja, Mund, ne? Das ist trocken, aber es ist trotzdem rund und saftig. Und ich finde auch sowas, du sollst das trinken, was dir schmeckt. Und ich finde Kabinette und Spätlesen, was zum Beispiel jetzt mal von der Mosel, ne, das können die besser machen als wir. Das hat eine Säure, das hat eine Frische, das hat Saft. Und wenn es dir schmeckt, perfekt. Und es passt zum einen Gericht Fleisch besser, zum anderen schlechter, wenn du es zum Essen kombinierst. Aber ich finde auch, das Allerwichtigste -aller ist, dass du trinkst, was dir schmeckt. Ähm, du kannst dir hier mal ein bisschen was aussuchen, was du essen willst. Ich habe irgendwas
3: <lacht> mitgebracht. Meine Köche haben mir was in die Kiste gepackt. Hier habe ich ein Stück Fleisch, Scampi-Gemüse. Scampi bitte nicht, Die muss ich noch schälen. da habe ich keinen Bock drauf. Ja, immer ein schönes Stück Fleisch, äh, oder? Oder vegetarisch, du kannst entscheiden, ich würde dir dann nebenbei was brutzeln. Fleisch. Fleisch, okay. <lacht> wow, kreativ. Das sieht gut aus. ja? Es, es ist viel, das ist aber nur viel. Ähm, das Unternehmen, 30 Jahre existiert wie lange?
5: Ich glaube 17, 1728, aber...
3: 1728
5: was? <lacht> ja, uralt, aber ich weiß es gar nicht ganz genau. Aber tatsächlich haben wir uns in 2001 einmal neu erfunden. Also... Einmal alles auf den Kopf gestellt, in der kürzesten Zeit alle Kunden verloren, einmal neue dazu gewonnen, glücklicherweise auf ökologischen Weinbau, dann auf biodynamischen Weinbau umgestellt. Ja, und haben einfach versucht, Wein zum einen ein Stück unkomplizierter zu machen und zum anderen aber viel, viel besser.
3: Mal weg vom Wein. Nach, 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 das ist dann die achte, neunte Generation gewesen, hast du dich entschieden, ich strukturiere nochmal alles neu um. War die erfolgreich oder war die nicht erfolgreich zu dem Zeitpunkt? Ah.
5: Erfolg ist immer so, Also ich glaube, meine Eltern haben das gemacht, was sie gern gemacht haben. Und das ja. Problem war, dass in Ende der 90er oder sowas, der rein hessische Weinbau eher so war, dass du kein Profil hattest. Das heißt, die haben viel gemacht, sie haben leckere Weine gemacht, aber sie haben zum Schluss so viele verschiedene Weine gemacht, ich glaube, fast 50 in einem Jahr, dass du dich auf den Wein nie mehr konzentrieren konntest. Und was wir gemacht haben, wir haben es halt reduziert und haben es wieder auf das Wesentliche konzentriert. Wo hast du
3: die Idee damals hergehabt?
5: Ich habe spannende Lehrbetriebe gehabt, ja. Keller zum Beispiel und auch noch ein paar andere. Und ich habe einfach daraus was weiterentwickelt. Ich habe ganz relativ schnell gemerkt, dass ich ein anderes Verständnis habe wie viele andere. Also auch, vielleicht, glaub, vielleicht auch weg von der Weinkritik, sondern eher, ich wollt, wir sind in Bechtheim, das ist ein Ort, der hat sehr, sehr warmen Lagen. Das ist sehr reif und kraftvoll. Und ich wollte halt Weine haben, die auch Kraft und Reife auch irgendwie zeigen. Ne? Aber dazu auch eine schöne Finesse. Und das ist das, was wir machen. Und das ist nicht die Norm. Ich glaube, das ist eher so tatsächlich die 30er, die, die mittlerweile dran steckt. Und das verbunden mit biodynamischem Weinbau mittlerweile, absolut viel, viel Handarbeit, viel Details, und also weil für
3: mich ist es ganz spannend, ich bin gerade in einer ähnlichen Phase, deshalb finde ich auch diese Veranstaltung ja wahnsinnig inspirativ. Ähm, dass ich habe äh, tolle Gespräche geführt, ich habe weit über den Tellerrand hinaus habe mir geguckt, was machen die Unternehmen, an welcher Art und Weise, warum haben die so hohen Grad der Attraktivität, was kann ich als Gastronom in meinem System verändern und das ist ein wahnsinniger, anstrengender, kreativer Prozess, den ich gerade im Kopf habe. Und wir hatten, glaube ich, vor zwei Folgen Podcasts. Oh ja. Da hatte ich Brausepulver im Kopf, da wusste ich nicht wohin, da war ich äh, living Kokain auf zwei Beinen. Ich war gepusht, ich hatte Kreativität, ich war ungeduldig, ich war wütend, ich war, ich war zu opulent, zu laut, zu gierig, zu geil auf Dinge. Und in meinem Kopf ist es links, rechts, oben, unten, weil ich alle Ebenen versucht habe, neu zu denken. Ich betreibe ein Restaurant, das heißt die Bollerei, das ist hier gleich nebenan. Äh, extrem erfolgreich, seit 13 Jahren, jeden Abend, bumsvoll, Mördermitarbeiter, richtig geiler, schöner Laden. Ich brauche mich für nichts schämen. Wir sind eigentlich am Zenit angekommen, der Leistungsfähigkeit, auch was die inhaltliche Kulinarik angeht. Aber ich gucke mir den Laden an und denke, ah, da, da geht mehr, da geht mehr. Und Sebastian ist an dem Podcast überhaupt nicht an mich rangekommen, weil ich, ich war abgelenkt. Er, ist immer so, er hat nur einen Satz gesagt und in dem Moment ploppt er eine Idee auf. Und ich, das ist ein bisschen zu lang der Film. Ich wollte euch meinen Eindruck vermitteln, was es eigentlich so bedeutet, eine Gastronomie oder ein Unternehmen zu gründen, ähnlich wie 30 Acker Scratch On. Wir haben diesen Laden vor 15 Jahren gesehen, mein Partner Patrick Rüter und ich. Ähm, wir waren jung. Ähm, und wir sind gestartet, wir hatten eine Vision, wir hatten ein Bild, wir hatten keine Erfahrung und wir hatten keinen Erfolg. Das Einzige, was wir hatten, waren richtig dicke Eier, ein unfassbar starkes kreatives Umfeld und wir hatten Energie. Und aus dieser Energie heraus ist diese tolle Bollerei entstanden und die will ich jetzt nochmal wieder in die Zukunft weiterleiten. Ich habe von dir hab schon gesagt, dass ich relativ früh in dieser technischen Welt ausgestiegen bin, weil ich habe da irgendein schwarzes Loch in meinem Kopf und ich tue mich wahnsinnig schwer mit Dingen wie dem Internet, wie Dingen mit einer äh, digitaler Kommunikation. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine einzige E-Mail geschrieben, bis heute nicht. Ich habe insgesamt 200 Mitarbeiter. Aber du bist ganz groß im äh, SMS-Schreiben. Also auf jede zwölfte SMS kommt ein Top. Ist ein Erfolg. Ist ein Ich. Auch ich, nicht. ich öffne mich der Zukunft. Das habe ich jetzt aber an mir festgestellt, dass ich komplett retardiert bin und dass ich auch ignorant bin und dass ich auch in einigen Bereichen wahnsinnig dumm bin. Und deshalb hier auf der Bühne werden sehr oft sehr viele Antworten gegeben. Ich würde gerne eine Frage stellen, falls das irgendjemand hört oder auch den Podcast hört und der die Idee hat, wie man Dinge weiterentwickeln kann. Die Gastronomie, sind wir alle in derselben Welt, ist eigentlich so ein Berufsstand, der noch auf dem Niveau der, der, der Zuhälterei der 80er Jahre funktioniert. Ähm, wir haben unfassbar energiereiche, kreative, intelligente Menschen. Am Ende des Tages werden sie nur abgeholt, Essen zu servieren, Essen zu kochen. Und da passiert nicht viel mehr daher. Wenn man jetzt die Unternehmung, was ihr hier alle macht, ich habe gar keine Ahnung davon. Ich habe vorhin zum Freund gesagt, ich glaube, die lösen Probleme auf digitaler Ebene, die sie selber geschaffen haben. Also das, Weil das ist so komplex und es ist immer noch ein, und ich verstehe es nicht. Ich habe gestern einen Vortrag gehört, über äh, Handtaschenverkauf in Metaverse, dass man 13-, 16 jährigen Mädchen einen Teil einer Handtasche einer Marke namens Gucci verkauft für 50 Euro, die sie dann irgendwie digital im Kopf haben dürfen. Ich weiß, ich weiß nicht, wie das ist. In der Handtasche, da macht man Sachen rein. Also ich, das ist für mich strange. Aber nur weil ich das nicht verstehe, muss es ja nicht gleich schlecht sein. Und ähm, die Bullerei ist ein Laden Schweiß und, und Liebe und Energie und Tanz und Suff und Drogen und alles. Und ähm, ich habe mir überlegt, ich habe noch zehn Arbeitsjahre und diese zehn Jahre will ich sehr intensiv nutzen und möchte die Gastronomie oder zumindest die Bullerei in die Zukunft bringen. Und da geht es jetzt genau darum, unsere Arbeitsplätze sind relativ veraltet. Ich sehe sehr viele moderne, intelligente Unternehmen, die sich insbesondere um die Arbeitsplatzhygiene und Qualität gekümmert haben. Und ich bin mehr als bereit, mein komplettes Denken auf Null zu setzen und nochmal neu durchzustarten, um auch für die Zukunft, vielleicht auch als Prototyp, eben ein extrem moderner, intelligenter Arbeitsgeber in der Gastronomie mit dem Anspruch auch der neuen sozialen Medien, die wahnsinnig fortschrittlich da in D, -D sind. Und wenn jemand da Ideen hat, Arbeitszeitmodelle, soziale Modelle, Dinge, äh, äh, Schulung, Ausbildungsdinge. Ich habe ein paar Ideen, ich arbeite da die nächste Zeit dran und ich wäre sehr stolz, wenn ich in den nächsten zwei Jahren mein Unternehmen umdrehen kann. Und weil, wenn da hier jemand sitzt und jemand äh, das hört und auch eine Idee hat oder diesen Prozess kreativ... Äh, Der schreibt dir einfach möchte. eine E-Mail... Und vielleicht antwortest du <lacht> ja, darauf. Ja, soll mich bitte nachher nochmal ansprechen, weil das ist mein Ziel. Ich suche nicht die beste Bratkartoffel. Ich will Visionär. Ich will diese Energie von diesem Raum hier mitnehmen, Vision zu haben, Dinge, die jetzt noch gar nicht erforderlich und keinen Sinn machen, aber in die Wege zu leiten, dass ich irgendwann mal sagen kann, ich kann nur auf mein Lebenswerk zurückgucken und sage, und da hast du ein bisschen mitgewirkt. Soll ich dir was sagen? Die... Die E-Mail, die dir geschrieben
2: wird und auf die du antwortest, der oder diejenige bekommt von mir für zwei Personen ein Abendessen im Nicker hinein im Hotel für Jahreszeiten bezahlt. Vielleicht schaffen wir es ja, dass Tim Melzer das erste Mal eine E-Mail in seinem Leben beantwortet. Also, für zwei Personen ein Abendessen im Nicker
3: hinein. Das ist doch gut, Tim, oder? Komm, darauf kannst du antworten. Du musst ja nicht mit essen gehen. Ich würde antworten, das Mikro war geradeaus. Ich finde das ein bisschen ärmlich, ein Abendessen für zwei. Ich biete Essensrecht auf Lebenszeit an, in dem Laden, den man da verändert. Weil das ist das, ist das, was mich hier so inspiriert. Es sind Dinge und irgendwie wird die Welt verändert, ich, auch wenn ich nicht alles begreife. Aber ich will Teil einer kreativen Welt sein. Und ich würde so gerne da mitwirken. Und wenn mir jemand, der noch keine einzige E-Mail geschrieben hat, beim Telespiel bin ich ausgestiegen, bei diesem Tennis mit diesem komischen Balken bei Stufe 3, weil das wurde zu schnell, wo der Ball der hin und her geflogen ja, Das ist mein letztes Telespiel, was ich hatte. Also ich bin einfach eine Vollkatastrophe. Aber wenn dann jemand schafft, meinen Kopf zu öffnen und mir Visionen zu entwickeln oder, oder eben darzustellen, die ich umsetzen kann, der hat Essensrecht auf Lebenszeit bei mir. Oder, wenn er mein Essen nicht mag, meinetwegen auch im Nick hinein oder bei der Bumsbacke hänzler da drüben. Ja, kriegen wir
2: würd, Du würdest das Bild lieben. Ich, ich habe dich zweimal gesehen. Du würdest dich jetzt eigentlich doppelt gesehen haben. Es ist wie gemacht für dich. Also, pass auf, lieber Tim. Ähm, ich dachte mir, äh, ich laufe jetzt hier mit diesem Handmikrofon. Was? weil Ich laufe jetzt mal hier durch. Und ich würde mal die Leute fragen, was sie mit der Bullerei verbinden, was sie von der Bullerei halten, wer oder was die Bullerei für sie ist. Vielleicht kommt auch was nicht so Nettes. Wäre das okay für dich, wenn wir das mal versuchen? Dass du einfach mal direkt gefeedbacket wirst, wie wir das in der OMR-World nennen. Ja, ja, mit Kritik kann ich umgehen. Ja, da habe ich schon anderes mitgekriegt, aber wir versuchen das mal. Gibt es hier jemanden, der gerne mal etwas zur Bullerei in Hamburg fragen oder sagen würde? Da, der junge Mann da hinten in dem unauffälligen T-Shirt, den fragen wir das mal. Du, wer sind Sie denn?
5: Ich bin der Georg und ähm, ich bin relativ oft
1: in der Bullerei, ja! weil ich einfach mich dort sauwohl fühle, weil es einfach ein geiles Personal ist und die mir jeden Abend einfach einen richtig
2: geilen Abend bereiten. So, und das Ganze sagst du jetzt nochmal dem, der es verbockt hat. Das ist ja das ist
3: ein handfestes Lob, ne? Ja, ist es. Tim. Ich glaube, die, Bu glaub, die Bullerei ist ein Laden wie ganz, ganz viele, viele Läden in Deutschland, in Hamburg. Äh, das ist das, was wir alle in der Vergangenheit gemerkt haben, als wir so ein bisschen restriktiver in unserem Ausgehverhalten sein mussten, wo dieser Ort wegfiel. Das ist ein, die Bullerei ist ein Ort der Kommunikation, des Genusses, der Dekadenz, der, der Übertreibung. Das ist, äh, aber das sind wie vielen Kneipen und partnerschaftlichen Gastronomien, die hier übrigens ein verdammt geilen Job machen. Die haben mich ein bisschen durchgefressen und dachte so, nicht so scheiße, wie ich immer über den Hänsler rede. Hab mir selber gerade Sushi gegönnt und, äh war, war, war okay. hast, hast du
2: übrigens gesehen, dass der Hensler vorgestern noch mit 2N geschrieben wurde auf dem Schild? Ja,
3: <lacht> ja das gut. Vom eigenen Team. Aber vielen Dank für das Kompliment und dieses Kompliment gebührt meinen Mitarbeitern. Äh, du brauchst immer irgendeine Zugmaschine, jemand, der die Idee hat, das ist das, was äh, der 30-Jacker auch gemacht hat, die Vision, sein Unternehmen in eine Stufe reinzubringen und als wir mit der Bullerei angefangen haben, wir wollten Liebe und Wärme in einem Restaurant, wir wollten, mir geht es nicht so sehr um die Rezepturen oder um die die Pünktchen und Löffelchen und Pfändchen und Hütchen und Mützchen, was man alles sich so erkochen kann. Sondern wenn ich in den Laden gehe, bin ich noch relativ häufig da und ich komme durch die Küche. Und ich guck in den Raum rein, ähnlich wie jetzt. Und die alle haben so einen leichten Schwitzglanz. Alle haben so ganz leicht rotweinglasige Augen. Einige streiten, einige lachen, einige tanzen, einige äh, was auch immer. Und da, da ist ein, da ist ein Geruch im Raum, der ist so wie frischer Babypuppo. Das ist so, das ist so ganz, ganz emotional, was ganz Besonderes für mich. Und das ist in der Tat vier Wände, ein Herd, Teller, Tische, Stühle, die Menschen. Das ist das, worum es am Ende des Tages geht. Denn das sind, wir sind – Ich sage immer, wir sind kein Dienstleistungsgewerbe. Ich sage ganz deutlich, wir sind professionelle Gastgeber. Wir wollen, dass ihr euch wohlfühlt. Das gelingt uns manchmal nicht. Das kann passieren. Manchmal sind wir nicht gut drauf. Manchmal hat der Koch das verkackt. Manchmal passt der Tisch nicht. Und hin und wieder werden wir auch mit einem Hass überschüttet über bestimmte Dinge, was bei mir eine gewisse Kritikresistenz oder Ignoranz hervorgerufen hat, weil ich will mich nicht nach den wenigen negativen Stimmen richten, sondern ich will mich nach den vielen positiven richten. Wir gucken immer zu viel auf diese vielen, vielen, vielen kleinen negativen Sachen, äh, statt einfach mal auf die, auf die Gruppe, ach, hat der Rippke gefallen frisch vom Strand. Also, ich Tim, ich glaube, ich glaube, was du
2: sagen wolltest, ist vielen Dank für das nette Kompliment. Ich, und sagen. ich weiß ganz genau, was du meinst. Bevor wir unseren nächsten Gast begrüßen, würde ich gerne noch das Angebot, was ich gemacht habe, hier durchziehen und frag diesen wunderbaren jungen Mann, ähm, mit Astra-T-Shirt und weißwein Weißweinschorle in der Hand.
5: Äh, du bist wer? Ich bin der Dorian und Schorle trinke ich nicht, aber Weißwein war richtig. Okay. Ähm, ja, zählige Besuche in der Bullerei gehabt. Klar, Essen
2: ist gut, weil Tim Melzer kochen kann, das weiß man, glaube ich. Der kocht da ja geht schon lange nicht mehr, das weißt du, ne? Oh.
5: Aber es es, sein Herz und seine Seele steckt doch in ah, jedem. Ah, guck mal, Tim. Das Ding war aber, ich fand's schön, dass klar Tim nahbar ist, man sieht nur durch die Schanze laufen, ja, aber diese emotionale Tiefe, als ich mal erfahren habe, woher dieser Einkaufswagen kommt, auf dem dieses spezielle Steak serviert wird. Ähm, wundervolle Story. Gönnt ihr euch selber mal. Aber dieser Einkaufswagen, der das. Ganze Restaurantbescheid mit einer Klingel, auf dem am Steak gebraten wird. Ey, das wollte ich dir mal sagen, Digi. Sehr korrekt. Geile Sache. Ganz
0: viel Liebe.
3: Danke, zurück. Oh, guck
2: ich mal. Es nicht, ganz aber ich sag Dank.
3: zurück. Vielen Dank. Ist das nicht schön?
2: Ja, das ist nicht schön. Das ist wunderschön. Kurze Frage, Tim. Wie nennt man den Hausmeister in der Nudelfabrik? Das ist der Fossilimanager. <lacht> Ah, oh, es ist so gut. Ich liebe es, wenn du nicht lachen kannst. Ich, ich habe hab, hab,
3: nur, hab, hab nur eine Kleinigkeit. Ich habe einen relativ schlechten Ruf, was es angeht, Kritik einzustecken oder auch mal eine Niederlage einzustecken. Ich stecke gerne Niederlagen ein, so zwar ohne Wenn und Aber. Ähm, aber es ist halt auch immer eine Art und Weise, wie man Kritik ausführt, wie man sie ausübt. Und ich habe ein kleines Beispiel mal mitgebracht. Das ist ein älter, habe ich lange nicht mehr gezeigt. Ich liebe es bis heute. Und zwar hatten wir eine ähnliche Situation. Ich habe damals eine Live-Kochshow gemacht, dreieinhalbtausend Leute. Es haben Menschen Eintritt dafür bezahlt, dass ich auf der Bühne Schnitzel mache. Und dann habe ich das Essen immer ins Publikum verteilt. Und ich habe damals, wollte ich mich als Superpädagogen aufstellen und habe äh, 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 den, den anwesenden Eltern erklären wollen, wie man Kinder für gute Ernährung begeistert ich habe Also mit Kindern auf der Bühne gekocht. Haben gemeinsam gewerkelt, quetschtumansoße Wolfbarsch, Pesto, also richtig geil gekocht, kein Kinderfressen. Das waren 35 Shows. Erste Show, Kind mag das Essen nicht. Zweite Show, Kind mag das Essen nicht. Dritte Show, Kind mag das Essen nicht. Jetzt hätte ich eine Lernkurve zeigen können und hätte mich ja ganz klar vielleicht das Rezept ändern. Aber nein, ich war bockig. Ich wollte das machen, bin dann dazu übergegangen, die Kinder auf der Bühne mit Bargeld zu bestechen, bis sie gesagt haben, ist lecker. Letzter Auftritt, Hamburg, CCH, ich bin gleich soweit. Letzter Auftritt, CCH, ähm, wie gesagt, genannte 3.500 Zuschauer. Das ist jetzt zum Ende der Show gewesen. Ich gebe dem Jungen das Essen, zu essen. Greif schon in die Hosentasche, um das Bargeld wieder rausholen, um ihn zu bestechen. Und auf einmal sagt er, mh, lecker. Und ich dachte so im ersten Moment, ich hau dich von der Bühne. Willst du mich verarschen oder was? 35 Shows, einmal fanden die Kinder kacke. Und dann ist das passiert. Caro, einmal den Kindertrailer. <lacht> ist es die beste Tomatensauce, die ihr jemals gegessen habt? Ja,
6: mir schmeckt sie auf jeden Fall.
3: Sehr gut. Ihr seid sehr gut erzogen.
0: Für die, die sich nicht vorstellen können, was gerade passiert. Der kleine Junge kotzt auf den Boden.
3: Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, aber ich sage es einfach. Es ist wichtig, wenn das Essen schon zum Kotzen ist, dann soll es wenigstens schön aussehen. <lacht> Das, das, ist wirklich das, das war so geil. Goldener Kamerapreisträger, Mr. Superkoch, dicke Hose hier, Eltern, ihr seid alle so blöd. Steht da. Und der Junge übt die ehrlichste Kritik, die reinste Form und schotzt, kotzt mir so schön vor die Füße, wie nur Kinder kotzen können. Danach hat er mir, er sich noch einmal über den Mund gewischt grinste mich an, als ob es das Normalste der Welt wäre, einfach mal sein Essen kurz freizukotzen. Also, ich kann Kritik einstecken, nur das an der Stelle. Und jetzt bin ich und, ruhig. und zwar von den Jüngsten und den Kleinsten.
2: Ich begrüße äh, den nächsten Mann bei uns in der Runde und dann müssen wir mal auf das Thema Wein kurz zurückkommen. Bitte äh, begrüßt mit uns hier an unserer fide gastro tafel bei OMR 22, Mr. Paul Rittke. Hallo. So, hallo, lieber Paul. Du, bist, du fühlst dich ja sowieso wie zu Hause. Du warst schon ein paar Mal hier dieses Jahr auf dieser Bühne. Für all die, die nicht wissen, was dich und den Jochen 30er miteinander verbindet, sei so nett und erzähl doch mal ganz kurz, was euch miteinander verbindet. Es ist kein Verbandskasten, so viel ist sicher.
4: Okay. Radum. Die, äh, wir haben einen Wein gemeinsam, wir haben einen Wein zusammen gemacht, Jochen macht schon länger Weine, sehr gute Weine und dann bin ich mal zu ihm Fahrradfahren gegangen und habe ein sensationelles Team bei ihm kennengelernt. Der hat tatsächlich die größten Motherfucker, die je irgendwo gearbeitet haben, arbeiten alle bei 30 Acker. Vor allem da hinten an der Bühne, was die gestern geleistet haben, war ziemlich verrückt. Ich habe das, Da haben sich Szenen, ange also Online-Marketing-Werber haben Scheine hingeworfen und haben sich Flaschen aus der Theke rausgenommen. Das war Krieg gestern. Stimmt so, um 30 aber kostet Acker doch eigentlich viel mehr. Stimmt erst recht. Unfassbar. Hunderter sind da geflogen. Gib mir mehr von dem Stoff. Die Leute haben sich gerissen um den Riesling. Ganz so schlimm war es für mich nicht. Ich durfte das in Ruhe mir anschauen und dann haben wir eigentlich äh, uns auf den ersten Blick verliebt, weil es ist ja auch der schönste Win Winzer Deutschlands, wie ich es immer sage. Und, ja, hässlich ähm, ist er nett, stimmt. Nee, hässlich ne? ist er nett. Und ähm, aus dieser Liebe wurde dann ein Wein, weil die Theresa, das ist die äh, Geschäftsführerin des VDP, was lustig ist, weil der VDP hasst Jochen Dreisigacker, muss man Wer? sagen. Der VDP, der Verband Deutscher Prädikatsweine, Danke. die haben so ein Hitler-eskes äh, Logo oben am Abstand und, und das sind so gute deutsche, richtige, arische Weine. Und ähm, die mögen aber den Herrn Dreisigacker nicht, weil der mixt ja. Das ist ja, ein, Der macht Metzomix mix mit Wein, der küvetiert, sagt man glaube ich dazu und ähm, das mag der VDP nicht so sehr. Und die Geschäftsführerin vom VDP hat aber sich das Wortspiel ausgedacht, Parisling, was so simpel war, dass ich nicht draufgekommen bin und auch sonst irgendwie gar niemand, auch Jochen nicht. Und dann habe ich ihn sofort angerufen und habe gesagt, wir machen jetzt Parisling. Und dann hat er Parisling gemacht und ich habe da Parisling draufgeschrieben. Und seitdem machen wir einen Wein zusammen. Und das äh, wollte ich schon immer mal sagen, erst recht auf einer Bühne, ist ist ein guter Satz. Ich mache einen Wein mit dem besten Winzer Deutschlands.
2: Also äh, zur Erklärung vielleicht nochmal Paris. Das sind natürlich die Zusammensetzungen von Paul und Ribke. Correct. Und äh, dementsprechend macht das Sinn und mit Riesling erst recht. Äh, mir als großer wortspielfan gefällt das natürlich sehr, sehr gut. Ähm, ist es denn trotz alledem etwas gewesen? Und die Frage geht natürlich auch ein bisschen mit an Jochen, wo du, wo du sagst, das ist jetzt was Verrücktes, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Da übersehe ich mal, dass es ein bisschen klamaukig ist oder würdest du von Anfang an gesagt haben, das hat gar nichts mit Klamauk zu tun, sondern das ist einfach eine ganz andere und vielleicht eine viel kreativere Art und Weise, mal an das Thema
5: Weißwein oder Wein heranzugehen? Also ganz ehrlich, was mir, mich, mir, mich total gefreut hat, war, Paul mochte eigentlich unseren Guts-Riesling am liebsten. Also wir haben relativ viele Flaschen getrunken, glaube ich, als er da war. Es war irgendwie bei uns so eine Stimmung eingetreten. Paul kam im Fahrrad, wir haben einen Schluck Wein getrunken, hier kurz umgeguckt. Auf einmal kam irgendwie, jeder hat irgendwie seine Arbeit liegen lassen äh, und kam raus. War irgendwie schön Sonnenschein, September, mitten in der Ernte. und Wir haben relativ viele Flaschen Riesling getrunken. Ne? Und, oder?
4: Richtiger Schmiersuff war das <lacht> auf jeden
5: Fall. <lacht> Nein, aber da war Verständnis da. ne? Also ich glaube, ich könnte tatsächlich... Ich habe das heute Mittag schon mal gesagt, ich hätte das niemals machen können mit jemandem, der kein Verständnis hat für guten Wein. Und wir haben ja ein Tasting zusammen gemacht, ich will jetzt wirklich loben, aber wir haben ein Tasting zusammen gemacht und er hat sich mit einem der komplexesten Weine ausgesucht, den wir so gemeinsam machen. Du könntest ja jetzt sagen, okay, jetzt machst du das ganz einfach, ich nehme mir eine Flasche, klebe ein cooles Label drauf, einfachen Stoff rein, günstig und verkaufst es. Und hier war eine ganz andere Idee, es sollte einfach ein perfekter Wein sein. Und das war für mich Kracher, das war sensationell. Ich habe gedacht, ich hab, wenn ich wetten hätte können, einen Wein, wo ich gedacht hätte, dann sucht man sich nicht aus im ersten Moment, hätte ich den genommen und den genau, den habe ich ausgewählt.
4: Ich bin quasi, mein Skill ist super gut, Wein zu trinken.
2: Aber ist es denn, wie, wie lange hat es denn gedauert, dass ihr euch dann irgendwann in die Augen gucken konntet und sagt, das ist jetzt zwei Tage. der Wein? So wird er gemacht und so wird er auch erfolgreich sein. Ist er denn erfolgreich? er ja, ultra erfolgreich. Wann, wir, ist wir ein, wann ist ein Wein erfolgreich? Nur wenn er verkauft?
4: Naja, wenn das Ergebnis gut schmeckt. Also ja. ähm, Es hat vier Sekunden gedauert, weil wir einfach auf einen gezeigt haben und wir beide der Meinung waren, das ist sensationell. Und wir bringen den immer in Drops raus. Das macht man heutzutage so in der Fashion-Branche und das ist ja ein Fashion-Drop-Culture-Produkt. Also nein, wir bringen das immer an einem Moment raus und dann gibt es ist relativ limitiert. durch Es gibt 10.000 Flaschen von 2019, der ist jetzt ausverkauft. 18. Nee, 18. Und jetzt kommt 2019, da gibt es nur noch die Hälfte davon. Das letzte Mal war es nach acht Minuten ausverkauft. Wir müssen äh, dieses Jahr im September, eigentlich wollten wir ihn übermorgen rausbringen. Und Jochen ist aber relativ streng, was die Qualität seiner Weine angeht. Und deswegen wurde gerade geschoben um ein halbes Jahr, weil er der Meinung ist, dass der Wein noch nicht bereit dafür ist. Okay, Gretchenfrage. Du hast gestern hier, als du auf der Blue
2: Stage äh, mit IWC von dir erzählt hast, glaube ich, sinngemäß zum Schluss gesagt, und wer mit mir zusammenarbeiten will, egal was, hier ist meine Telefonnummer, bitte ruft mich an. Jetzt äh, meldet sich... Morgen ein anderes Weingut bei dir, das Weingut Schneider und sagt, Paul, wir hätten da eine Kampagnenidee mit dir für einen Wein, den nennen wir höher, schneller, Schneider. Ähm, würdest du sagen, finde ich geil, mache ich mit äh, und gehe fremd oder bist du jetzt 30 Acker verheiratet, bis dass äh, die Rebe euch scheidet? Also erstens, bis das ist dass der die Rebe euch
4: scheidet. Yes. Ja, ist das, Nee? Hörschneller Schneider ist echt ein scheiß Wortwitz. wenn ich das Also Hier wenn gibt's die damit nur anderen, scheiß Wortwitze. Nee, aber der ist ja nicht von dir hoffentlich, sonst es ist ein Wortwitz von denen, oder? Achso, nein, das den habe ich dir also, jetzt oh, gerade eigentlich oh, ad hoc bitte. ausgedacht. Das okay. ist die Qualität, sorry, sorry. Ist die ich sehr, in Podcast mitbringe. Das natürlich sehr, sehr lustig. Mega, Mega. würde ich sofort machen, wenn ich Schneider... Ah, nee, okay. Also, äh, auf gar keinen Fall. Ich habe ein Tattoo. Ich habe ein 30 tattoo links ja, hinten auf dem Hinter. du dir von jedem, den und du
2: liebst, eigentlich was tätowieren? Genau. Hab ich habe zwei
4: Leute wirklich geliebt. Materia und Jochen 30 er Und ich habe tatsächlich war ein bisschen blöd, ich habe da Jochen tätowiert und nicht 30 Acker. Also, die Ehe... Die ist für immer. Die ja. ist Nie wie wieder werde ich irgendeinen Wein mit irgendeinem okay. jochen 30 Alles gemacht. klar.
2: Im Gegensatz zu dir teilen wir diese Bühne, zumindest was die Marken angeht. Und äh, ich begrüße jetzt gleich einen weiteren Gast in der Runde. Und Tim, wir spielen ja normalerweise zu Beginn der äh, der Episode Fiete Gastro immer Wer bin ich? Ne? Wir alle wissen, Tim, du liebst dieses Spiel. Und aus dem Grund dachte ich mir, spielen wir das Spiel auch natürlich heute. Und bist du soweit? Hier kommt der erste Hinweis für den Gast, der jetzt gleich hier auf die Bühne kommt. Er ist
3: gelernter Außenhandelskaufmann und studierter Betriebswirt. Ich muss die Bombe platzen lassen. Ich bin Was? Ich, ich bin ihm in die Arme gelaufen. Ach Mann. Aber ich sag ja nichts. Sie beiden wissen es ja nicht. Nee, aber du Ach, das ich habe mir das scheiße. Mikro ich habe mir das Mikro richten lassen und äh, bin ah. ihm in die Arme gelaufen. Das müsst ihr besser vorbereiten. Also aber müssen wir ich jetzt freu mich. Jetzt müssen wir also wir müssen
2: nicht spielen. Nee, doch, mach doch mal. Eine Stärke unseres Gastes: Er verliert nie an Authentizität. An ja. ja. Er übertreibt, wiegelt Wortgewaltig ab, doch was aus ihm kommt, ist immer eher pur. Ja. Er sagt so Sachen wie: Unter den Einäugigen ist der Dreibeinige der König.
4: Barack Obama.
2: Generell ist er bekannt für seine Sprüche. Man könnte quasi ein zitate nur von ihm verfassen. Mit zum Beispiel, wer jetzt noch von der Meisterschaft spricht, der muss ein Diplom von der Townschule für Traumtänzer haben. Ja. Oder anlässlich einer Pressekonferenz als Big Boss bei RTL sagte er zu einem Kandidaten dieser Reality-Show, mit dem, was ihr nicht wisst, kann man eine Bibliothek füllen. Ich jon dir gleich mal in die Google, wenn du dein betriebswirtschaftliches Universitätsblabla weiter und nicht sein lässt. Denn ich habe keinen Duden dabei und will es auch Nein. nicht hören. Ich habe nicht zugehört. Ist egal. Er ist ein Schwergewicht. Ja. Gewesen. Gewesen, ja. Und zum Thema Essen kann man sagen, deftig mag er es, sprachlich wie kulinarisch. Er verbindet beides, redet gerne von sich als Stressfresser und erzählt die Geschichte von den brasilianischen Restaurants, in denen man eine Karte auf den Tisch gestellt bekommt. Eine Seite grün, die andere rot und solange grün aufgedeckt ist, so lange gibt es zu essen. Na, wollen wir ihn reinlassen oder was? Ja. Also, dann begrüßt doch bitte mal mit mir hier auf unserer Bühne bei OMR. Hier ist für uns alle Rainer Kallmund. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Kallmund. Wie geht's? Geht's gut. gut? Schön, dass Sie da sind. Bitte nehmen Sie Platz, suchen Sie
3: sich was aus. Das sieht fantastisch aus. Können wir einmal Eiswürfel haben oder Brandcreme äh er war so schlau und hat die Pfanne aus dem Ofen mit bloßen Händen versucht zu bändigen, was kein besonders intelligenter Gedanke ist und hat sich ein bisschen die Finger zerwichst. Haben wir wirklich ein bisschen Eis oder Brandcreme für den jungen Mann? Ja. Ja? Einmal ganz kurz. Kalli, nimm Platz. Komm, mein Freund. Das ist egal. Du also, fantastisch ja. aus. Du was, siehst äh, fantastisch äh, aus. das
2: war keine Story, das ist wirklich passiert gerade? Ja, genau ah. Eis. Das oh, ist ah, ein schönes okay. Bild, ne? Dann äh, bitte tatsächlich Eis, Brandsalbe... Nein, so
1: schlimm ist nicht. Also, ja. Herr Kallmund, kennen Sie sich mit Wein aus? Ich bin gar nicht so ein unbedingter Weintrinker, ich bin mehr ein Esser, ein Leckerchen ja. trinke mit meiner Werner vorher, nachher und habe ja den ähm, Tim nicht nur als erstklassigen Koch, sondern auch als streitbaren Koch erlebt. Unbedingt. Ja, unbedingt. Heuer, am Sonntag müsst ihr auch gucken. Die zwei zusammen, Henssler und Melzer, da brennt der Apparat, da musst du Wasser drüber schütten. Aber sie verstehen sich viel besser, als wir so tun. Äh, ja. Aber was ich einfach sagen muss, ich schätze einen Koch wie den Tim. Da kann sie, ich spiele jetzt gar nicht so, auf die Weinsicht Weil der sehr bodenständig kochen kann, von der Frikadelle bis ganz einfach... Ähm, ganz, ganz fantastisch. Als damals bei uns, äh, hatten wir ja noch Kocharena. Da hatten wir den vornehmen Heinz Hormann. Und er sagte, ja, der hat diesen schoko da nicht richtig gemacht, ne? Also. Stimmt, stimmt ja. Oder hat das so ein Weichen mit weichen Kern? Da hatte ich gesagt, das ist der Beste, der ich je gegessen habe. Du kannst mir mal schlecken, Heinz Hormann, mit seinen ganzen Sternen. Mir schmeckt der besser, wenn der Kern weich ist. Und weißt du, was da draus geworden ist? viele, viele Spitzenlokale, nicht nur in Deutschland, weltweit, haben das übernommen. Soll ich mal sagen, Deutschland, ich esse gerne Tomatensalat, schön angemacht und dann einen bestimmten Käse drin. Der hieß früher Mozzarella oder der bessere war Büffel Mozzarella. Ja. Und der Tim war ja auch einer, der so in Asien über die Märkte lief und unter die Stände und überall hat er da rumgeschnüffelt. Das kommt er jetzt nach Hause ins Restaurant ich flog, Da musst du de Füßchen gehen lassen. Da musst du was riskieren. Und ich habe einen super Fall erlebt. Ich bin in ähm, Singapur im Mandarin Oriental mit Dorsal Italiener. Sagt der Herr Kahn, und wollen Sie heute mal was ganz gutes Käse essen? Ich sag, komm Junge, hör sagt, wir haben ein gutes. Das ist die Steirung von Mozzarella, Buffel Mozzarella. jetzt kennt ihn jeder. Und dann sagt er, das ist Burrata. Das habe ich zum ersten Mal gehört. Ich esse den Burrata. Ich höre dir zu. Und denke, boah, leg mir mal, Ich hast du noch nie gegessen? Das war eine Granate. So ist ja auch die Steirung, wenn man das... Ich war begeistert, wollte das nachher nochmal irgendwo essen und fand das nicht mehr. Wisst ihr, wo ich dann Burrata fand? Auf der Karte? Beim Hänsler. Nee, der Hänsler hier in der Bullerei. Ja. Bei ihm war dann Burrata Kannst du dich schon noch daran erinnern? Das ist schon zehn Jahre her, 15. Ich freue mich, dass du dich noch daran erinnern kannst. Wie bist du eigentlich da dran gekommen an diesen? Ha? Es gab in Deutschland für mich bis zu diesem Tag kein Burata. Aber Kalli, weißt du eigentlich, wo du hier heute bist? Auf was für
3: einer Veranstaltung das hier ist? Weißt du das? Ja, ja. Das sind Menschen, die diese Welt überhaupt nicht mehr kennen. Genauso wenig... Ich meine, du ist mir
1: scheiße. Du ich bin aus einer, ich ganz, du ganz aus happy, dass hier so viele auch... Junge Menschen, ich mag junge Menschen. Ich habe sechs Kinder, ich habe fünf Enkel und somit bin ich automatisch für junge Menschen. Aber die jungen Menschen, den sage ich auch, wie ist mein Leben, wie hat es sich entwickelt? Und ich bin für alle modernen Dinge online. Wenn ich sage, OM Online Marketing, Rocket Stars, und sehe, wie viel junge Menschen hier ein ist auf die... Auf die Beine stellen und nicht nur mit dem Computer, mit Herz, mit Bewegung, mit Laufen, in dem ganzen Ding, verstehst du? Nicht so eine Idioten, die nur da so sitzen und rücken, sondern Temperament, Herz, Kompetenz, Leidenschaft, Teamgeist, alles was ich da erlebt habe, hier auf dieser Messe, Rainer ist Kallmund! absolut spitze. Rainer Kallmund! Es ist so.
2: Es
4: ist
1: so, es ist so, oder? Und ich glaube... Die Charakteristika, die ich vorgelesen habe, Sie glauben, es ist äh, eine Burata. Nein, und das gibt etwas ganz anderes wieder, wie man vielleicht nur von Online-Marketing nachdenkt. Ich habe so viel junge, die Leute, jetzt hier auf der Messe kennengelernt, die richtig Gas geben, die nicht immer am Stöhnen sind. Wir haben ja in Deutschland auch die älteren Säcke, die sind ja mehr am Stöhnen als am Arbeiten. Wenn die drei Meter gehen, kriegen sie von einem Herzinfarkt, wollen sie gucken, wo der Gewerkschaft ist und sich zu beschweren. Hier ist Leben, hier ist Power, hier ist Herz, kompetent sowieso und ich bin sehr froh, nicht weil ich jetzt hier sitze. Mit dem kann ich immer in nicht Restaurant gehen und kann mir eine Burrata essen. Ich habe eben nämlich mal geguckt, du hast es noch immer auf der Karte und wisst ihr wie viel? 21 Euro mit Tomatensalat. Und wenn Sie den irgendwo auf der Welt in Asien essen wollen, dann müssen Sie sich anstrengen. Und die Qualität ist top. Da sind natürlich auch die Nudeln und das Fleisch. Aber sowas gibt's nicht, der Frau. Okay, also das, das war auf alle
2: Fälle, finde ich, schon mal ein sehr, sehr eindrucksvoller Vortrag, den wir äh, zu Beginn gehört haben. Also das bedeutet, es wird auf alle Fälle sehr unterhaltsam. Aber Herr Kallmund, ich bestehe da natürlich trotzdem so ein bisschen mit der nicht vorhandenen journalistischen Expertise drauf, dass wir trotzdem noch mal darüber sprechen, auch mit Jochen. Um was es sich handeln könnte, ich wiederhole das gerne nochmal. Ja. Inspiriert durch edle Hölzer, saftige Früchte, betörende Bluten, Blüten, frische Kräuter und pikante Gewürze spielt Punkt 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 mit Aromen, die nachhaltig unsere Seele berühren.
1: Also es müsste mindestens ein Auslese, wenn er ein Bärenauslesewein sein. Nein. Das sagen Sie?
2: Sag Herr, ich. Hervorragend. Sag ich. Und äh, Jochen?
5: Jetzt noch einen großen trockenen Burgunder an.
2: Da muss man hier ein bisschen dein Mikrofon...
5: so was. Ich habe gesagt, das hört sich nach einem großen, trockenen Burgunder an.
2: Ja, ihr seid beide ganz dicht dran. Das ist die auf Amazon erhältliche Duftkerze <lacht> Chocolate Bakery, oder? Das ist immer die Vorstellung, also, was man hat, weißt du? Also worauf ich hinaus will, ist dieses, ich nenne es jetzt mal ein bisschen provokant, Weinblabla, hm, schmeckt wie und überhaupt, ist das auf eher... Ein dumm Gebabble oder würdest, würdet ihr sagen, am Ende des Tages muss doch jeder für sich selber entscheiden, welche Art von Emotion es herauslässt. Und wenn es dann halt blumeresk mit weiß ich nicht
5: was ist, dann ist das halt so. Weißt du, das Schönste ist, ob es Borata ist oder ein gutes Stück Fleisch. Ich glaube, wenn du was Tolles hast, willst du das mit den Worten beschreiben, weil du einfach happy bist, glücklich bist, dass du tolle Qualität kriegst. Und da schreibst du Duftkerze damit, Borata oder guten Wein. Ich glaube, zum Schluss geht es um Leidenschaft. Auch da wieder Perfektion, Geschmack. Spaß. Fertig. Tim, Tim, würdest du dem zu, äh, zustimmen? Er hat <lacht> <ist> mir zugehört.
2: <lacht> ja. Gut, sehr gut. Erzähl uns doch bitte mal, was du jetzt so ein bisschen kochst. Weil ich werde jetzt gleich mal anfangen, hier auch den Tisch einzudecken. Wir haben ja Gäste und wir wollen ja auch... Herr Kallmund, ich muss das fragen. Sie sind noch richtig
1: am Essen, oder? Ich bin äh, am, am Tisch und am Teller besser wie am Herd. Okay, aber, es ist aber ich kann ganz gut kochen und ich weiß, wo es herkommt, aber das sind eigentlich bei mir nicht so viel Fantasieküchen. Ich, ich habe mal das, das, das probiert und wenn mir das gelingt und das allen schmeckt, du kommst bei mir zu Besuch, dann überlege ich mal, was dir gefällt und dann habe ich, sagen wir mal, ein Repertoire nur von, sagen wir mal, in der Richtung, ob das Fisch oder so ist, von vier, fünf Gänge, die kann ich aus dem Schlaf die kann ich perfekt mit Zucker haben alles. Ich bin keine Starkoch. Aber wenn du aufstehst, bin dann sagst du verdammt und so nett. nicht. Ja, Kalli, der Kalle, der ist nicht nur gut, der kann auch gut kochen. Und,
2: und wie ist das? Es ist ja jetzt nun kein Geheimnis, dass Sie sich mehr oder weniger halbiert haben. Aber ist denn Ihr Appetit auch ein anderer geworden oder Nein. essen Sie noch genauso gerne und mit so viel Imprunst und Leidenschaft wie eh und je?
1: Ich bin ja jetzt der Dienstälteste in der Grill-Grill-Handschuh oder früher. Äh, praktisch ähm, die Vorsendungen davor. Koch Arena. Koch Arena. Äh, für mich ist es so, dass ich nach wie vor genauso gerne esse, ob herzhaft, ob süß. Der einzige Vorteil, der da ist, ist das Sättigungsgefühl. Durch die Verkleinerung des Marens tritt früher ein. Aber ich verzichte auf nichts. Ich kann nur sagen... Warum habe ich, idiot, 20, 25 Jahre gewartet? Und ich kann Ihnen alle sagen, alle, von wichtigen Professoren, ob du trainierst, abnimmst, im Grunde genommen ab einem gewissen Alter, ab einem gewissen ähm, Gewicht gewinnt immer der Mr. Jojo. Selbst wenn du 20 Kilo, mit, 20 Kilo abnimmst und fährst nach Grönland und isst nur Fisch, nimmst du das nicht ab. Und ich habe das hier festgestellt, ich habe zehn Kuren gemacht. Weißt du, wie viel ich abgenommen habe? 200 Kilo. Oh. Aber weißt du, wie viel ich wieder zugenommen habe? Ah. 280 oder 300. Ah. Und dann ich nachher das Wisch. Ich hatte das Glück, dass ich verhältnismäßig immer gute Blutwerte habe. Der Nachteil, Schnappatmung nach zehn Meter. Ich konnte mit meinen jüngsten Tochter oder Enkel mit Federball spielen. Schnappatmung. Also das waren die großen Nachteile, nicht genügend Beweglichkeit an sich, nicht genügend Kondition. Jetzt, nachdem ich die OP gemacht habe, ist es so, dass ich laufe, ich will nicht sagen wie ein Hase, aber nicht mehr wie ein dicker Bulle. Das muss ich sagen, ich bin beweglich, ich genieße das Leben und kann nur sagen, Gut, 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 dass ich es das gemacht habe. Ich würde es jedem empfehlen. Ich kann nur sagen, Schade, dass ich es das nicht früher gemacht habe. Aber es ist nie zu spät. Tipp.
3: Ja, Ich würde mich gerne einschalten ins Gespräch. Aber die Akustik ist hier so eine Katastrophe. Ich höre gar nichts. Ich habe nur gehört, dass Kalli, du hast 200 Kilo abgenommen. Ja, aber 280 wieder zugenommen. Also. Populiert
1: in 10 Kuren. Ey, absoluter Respekt. Ich habe gesagt, ich habe in 20 Jahren 10 Kuren gemacht und dabei 200 Kilo abgenommen. Pro Kur 10. Und ich ähm? weiß, 10 mal 20 sind ungefähr 200.
3: Und ich weiß genau, das waren die, dann 10 Kuren. Ja, nochmal, Ich weiß extrem. Das ist reiner Zufall, aber ich habe einen kleinen Buratina. Nee, das ist reiner Kalmund. Das hast du verwechselt. Es ist reiner Zufall. Äh, ein kleiner Buratina. Das ist nicht der für 21, das ist der für 14 Euro. Ähm, so, was für Besteck machen wir? Messergabel. Gut. Sag ähm, das nicht so. Wir ja, haben mein ja auch ich habe mit ja, meinem Vater ich... gerade äh, zu Weihnachten hatten wir ein schönes Familienfest. Mein Vater ist auch ein bisschen kräftiger geworden und er äh, machte auch den Eindruck eines nicht mehr ganz so eines nicht mehr ganz so gesundheitlichen Zustandes. Und ich hatte mir da ein bisschen Sorgen gemacht. Das haben wir uns bei dir ja auch gemacht, dass er irgendwann musst du ja umfallen, ja, ja, weil irgendwann geht's ja nicht mehr. Ne? Also bei allem Lust und Humor, den du immer so an den Tag legst, man macht sich da auch schon um die äh, Menschen Gedanken, die man wirklich was empfindet. Und ich habe meinen Vater relativ brutal zwei Umschläge in die Hand gedrückt und habe gesagt, im, im Umschlag eins ist ein Gutschein für einen Grabstein, den wir dieses Jahr gemeinsam miteinander aussuchen. Oh. Und ein Gutschein im Umschlag 2 ist ein Gutschein für eine Kur, die wir gemeinsam machen. Er hat sich Gott sei Dank für die Kur entschieden. Und ähm, äh, ein Shoutout an meinen Papa, der jetzt seit Jahresbeginn zwölf Kilo verloren hat durch eigentlich ein bisschen Disziplin, ein, ein, ein tolles Lebensgefühl wieder ausstrahlt, eine Energie ausstrahlt, gerade Urlaub macht äh, hier in der Gegend. Und äh, bin sehr, sehr stolz auf meinen Vater, und ich bin wahnsinnig stolz eben auf Rainer, der genau diesen Prozess auch durchgegangen ist, weil du hättest auch einfach platzen können. Ja. Das wäre der einfache Weg gewesen an der ja, Stelle. Ja. Du hast dich dagegen entschieden. Und, der das, ist kein, und das ist kein leichter und kein lustiger Weg, den du gegangen bist. Also deshalb absoluten Respekt an alle Leute, die sich da mal zusammen machen. Und echt ganz toll. Lieb dich, mein Freund.
1: Du hast aber auch schön abgenommen, du Kleiner, ne? Ja, Das ist das Achtung, ist, Achtung. ist, nein. Habt ihr, <lacht> nein. bitte um ein kurzes Handzeichen, habt ihr festgehalten, dass unser Ernährungsberater und Koch auch schön abgenommen hat in den letzten Monaten. So, das ist geil. Die nicken alle, die nicken hier nein, alle. Ja, es ist das high ne Tim? Die, äh, es was? ist das High-Cycling, ja, aber
3: das ist ja wirklich, ich habe neulich mal irgendwann ein Interview gegeben und ich langweile mich selber bei, ich weiß nicht, wie viele Interviews ich schon gegeben habe und ich muss mir, ich sag mal, kreative Wahrheiten einfallen lassen, damit ich selber noch so ein gewisses Grundinteresse habe, äh, überhaupt noch was zu erzählen und irgendjemand hat mich gefragt, ob ich abgenommen habe und ich mache das immer, ja, hoch, sechs, vier, aber schon seitdem ich, seit 15 Jahren wird immer wieder über Gewicht spekuliert und ich sage immer, ja, ich hätte abgewonnen. Bei jedem Interview, wo ich abgenommen habe, äh, wäre da wirklich was passiert, dann wäre ich jetzt auf einer Nulllinie, hätte ich gar kein Gewicht mehr. Aber die Leute mögen das, die mögen auch übertriebene Geschichten. Und ich habe dann erzählt, ich hätte 10 Kilo in, ich glaube, einer Woche abgenommen oder so. Muss, wie dumm muss man sein? So, das, kann, das nimmst du nur ab, wenn du dir das rausschneidest. Nur dann verlierst du 10 Kilo. Und das ist äh, ein bisschen durch die Presse gegangen. Aber stimmt nicht, Rainer. Stimmt überhaupt nicht. Stimmt nicht. Wir haben nicht abgenommen. So, wo ist unser Tim, kleiner wir Sebastian brauchen, Berger?
2: Tim? Ja? Wir, gucken, wir könnten ja mal schauen, dass äh, Jochen auch was zu essen bekommt. Ja, er ja, ja.
5: probieren dürfen. Das was sehr, sehr lecker. Wie bitte? Ich habe schon probieren dürfen. Ach, ja, aber du,
2: äh, es wäre ja schön, wenn du hier zum Essen eingeladen wirst, dass du auch was bekommst. Wenn wir in der Kompetenz ich gegessen, bleiben, dann getrunken, dann geht's gut. Naja, ich will es auf keinen Fall kochen, um Gottes Willen. Ja. Ich kann maximal Wasser kochen. Ich würde jetzt aber auch, während ihr hier weiter rumschmust, nochmal den Weg ins Publikum gehen, äh, lieber Tim. Ja. Und ihr könnt euch schon mal überlegen, gibt es Fragen, die ihr einem weltbekannten Fernsehstar-Koch, wie Tim ja einer ist, Fernsehen, fragt? Fernsehen. Star Koch Ja, Fernsehen, Star-Koch stellen würdet, wie zum Beispiel, wie verdammt nochmal schneide ich eine Zwiebel am besten oder, 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 dann könnt ihr das jetzt hier fragen. Ich würde jetzt runtergehen, ihr könnt euch was überlegen und per Handzeichen holt ihr mich dann zu euch und Tim, du kannst in der Zwischenzeit ja mal erzählen, was du als nächstes machst,
3: ganz offensichtlich etwas für den äh, lieben Jochen, ne? Mhm. In der Tat koche ich hier für Jochen und Rainer und die haben er hat sich ein, ge, äh, ein Stück Fleisch gegönnt. Es gibt wahnsinnig viele Wege, äh, ein Garpunkt eines Fleisches herzustellen. Ich habe es vorwärts gegart. Ähm, das ist ja, glaube ich, wie in eurer Welt, auch dass viele Geschichten einfach nur des Kaisers neue Kleider sind. Das alte einfach nur neu verpackt, um es dann wieder teurer zu verkaufen. Das Gleiche ist bei uns in der Kulinarik natürlich auch drin. Es gibt das Vorwärtsgarn, das nennen wir das ganz Klassische, das was alle unsere Mütter, unsere Großmütter gemacht haben. Fleisch in die Bratpfanne legen, anbraten, würzen, anschließen, in den Ofen schieben, wenn du so ein dickes Stück hast. Das Ganze kannst du aber rückwärtsgarn, rückwärtsgarn bedeutet den Ofen auf 100 Grad anzünden, äh, einstellen, das Fleisch unangebraten, ungewürzt in den Ofen legen, sozusagen eine Art Sauna in so ein Wärmebad, langsam durchziehen lassen, an, aus dem Ofen rausholen, wenn der Garpunkt erreicht ist. Da bei 100 Grad dauert das Ewigkeiten. Vor allem, man verkackt den Garpunkt auch nicht. Und dann anschließend nochmal mit den notwendigen Röstaromen versehen, äh, nochmal kräftig in der Pfanne links und rechts anbraten. Und das ist auch schon das ganze Geheimnis. Dann, das ist so eine typische Küche von mir hier. Ich gehe immer, geh immer hungrig einkaufen. Ich kaufe immer viel zu viel ein. Der Kühlschrank ist voll und dann muss ich ihn langsam leer kochen. Hier habe ich jetzt ein paar Buchenpilze, ein bisschen Spargel, Jalapeno-Chilis kurz angebraten mit ein bisschen Knoblauch, braune Butter dazu, leichtes Chiliöl und das sind für mich eben die komplexen Gerichte mit denen man seinen Gästen immer wieder eine Freude macht. Und vor allen Dingen, ihr habt gesehen, es ist auch nicht anstrengend. So, und das sage ich auch immer wieder, ich liebe den Geschmack der privaten Menschen. Ich liebe gar nicht so sehr den Kochgeschmack der Köche, weil ich finde, da wird Geschmack oft in eine Klammer reingedrückt und ich finde, manchmal geht da die Intuition, das Bauchgefühl verloren. Und ich mag manchmal das Nichtwissende tun. Nicht wissen, wo man hinarbeitet, sondern einfach nur ein Gefühl für irgendwas haben. Und ähm, deshalb übernehme ich nach wie vor zu Hause öfter das Kochen, weil ich einfach einen Ticken schneller bin, weil ich kompromissloser bin, weil ich klarer in meiner Arbeitsweise bin. Aber eins soll ich garantiert nicht, weil ich besser bin. Weil ich bin einfach nur strukturierter, ich habe mehr Erfahrung in meinem Tun. Nee, ihr braucht Messergabel, Jesus, ne? Oder habt ihr? Wir haben Messergabel. Ja, Messergabel Messer, Messer, haben wir echt, eingedenkt. Ne? Nee, nee, nur ihr, nur die also Gäste. ich
1: muss versagen, das Fleisch ist so zart, dass ihr zu ja mit dem Löffel essen könnt. Das ja. muss ich sagen. Aber das ist das ganze Geheimnis. Fleisch,
3: also ich habe ich habe ich, hab, ich hab früher mal ein Live-Programm gemacht. Und da gibt es immer wieder, du musst Bilder in den Köpfen erzeugen, nur mit Worten. Das ist oft schwer, gerade wenn es um Kulinarik geht. Aber wir haben, ähm, Gerade was das Fleisch kann. das ist ein Oldschool-Ding, habe ich schon tausendmal erzählt. Hitze ist eine Energierichtung. Das heißt, wenn du ein Stück Fleisch in eine Pfanne packst, das heißt es, dann zieht sich das Ganze ja erstmal zusammen. Das Bindegewebe, das ist ungefähr genau so. Und das ist ein schönes Bild, was ich äh, äh, mal im Hotel hatte. Ob ihr den Moment kennt, man ist in der Sauna und die Typen mit einem guten Gehänge, die gehen relativ breitbeinig in die Sauna und aus der Sauna raus. Ich gucke dich mal an, du nix mehr zustimmt so. Die lassen baumeln, die lassen schwingen irgendwie so. Aber dieselben Typen, die danach in das Eisbad gehen, ja, da, wo nämlich die Kälte auf das kleine Nüsschen zuschlägt, und mir, da zieht sich das ganz klein zusammen und dann gehen sie so ein bisschen verhuscht raus, weil es auf einmal gar nicht mehr so groß ist, wie es vorher angekündigt war. Und dasselbe ist passiert, das sind Temperaturen, was auf Bindegewebe trifft. Dasselbe Ding ist das, was bei Fleisch bloß mit Hitze passiert. Das Fleisch wird angebraten, das Bindegewebe zieht sich zusammen, da ist Energie drin, das drückt, 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 drückt. Solange das in der Pfanne ist, solange das im Ofen ist, bleibt diese Energie vorhanden. Wenn man das Ding jetzt aufschneidet, geht der Saft raus. Das ist Druck, das ist Bewegung im Fleischstück. Deshalb Fleisch aus der Pfanne rausnehmen, entspannt liegen lassen. Nur liegen lassen. Ihr müsst nichts machen. Und das Fleisch entspannt sich, dann schneidest du es auf und der Saft, der vorher noch raus ist, bleibt im Fleisch drin. Kein Geheimnis dahinter. Ist überhaupt kein. Das ist ein ganz simpler Weg. Also das Fleisch muss natürlich Qualität haben, aber das gibt dir ja nur die Erfahrung vor. Und das war's. Es ist eine wunderbare Analogie der Melzischen
2: Küche. Ja. Und wir kommen jetzt hier zu einer Frage von einer Zuhörerin und einer Zuschauerin. Wir sind ja hier Podcast im absoluten Duett äh, unterwegs. Du bist? Äh, wir bräuchten. Also, ich habe gehört, dass sie Miriam heißt. Fast. Äh, Melina. Ja, wie ich gesagt habe. Und äh, deine Frage an äh, den großen Melzer.
6: Ja, ähm, ich habe in einer Kitchen Impossible Folge mit Begeisterung gehört, dass Sie ähm, gesagt haben, dass es heutzutage Siehst du
2: ihn gerade? Ich das kann ist aber ein sagen, nee, ich finde das anständig,
3: oder? Also 51, ich habe graue Haare, es geht los, ja? Toll! Ich kann wie gewollt.
2: Verleih mir gern die Würde, die ich
3: nicht verdient habe. Siehst du mich? Einfach nur aus Humor. Sie Herr oder Melzer. du hast
6: es sehr. <lacht> verdient, gesiezt zu werden. Aber oh, genau, meine Frage. Ja, ist egal. Ähm, in einer Kitchen Post Folge mit Begeisterung gehört, dass ähm, gesagt wurde, ähm, dass als Koch heutzutage es wichtig ist, sich mit der veganen Küche auseinanderzusetzen. Aus oh ja. verschiedensten Gründen natürlich. Jetzt habe ich mich wirklich auch schon vor längerer Zeit gefragt, gab es einen Schlüsselmoment, wo das sich so entwickelt hat, diesen Gedanken geformt hat? Oder ab seit wann ist das so? Weil ich würde behaupten, dass es nicht schon immer so war, dass Sie der veganen Küche so zugetan waren oder es als wichtig empfunden haben.
3: Ja, da darf man die Historie der Kulinarik nicht vergessen, dass überwiegend Männer in, der, in den professionellen Küchen unterwegs gewesen sind. Und Männer sind dumm und primitiv. Und Männer, wenn das offene Feuer kommt, dann wachsen Haare auf der Brust, wo keine Wahn. Und damit können sie was aus, zum Ausdruck bringen. Als ich meine Karriere angefangen habe bei "Schmeckt nicht, gibt's nicht, gab es damals, da war ein Strunk bei mir zu Gast. Und es hieß Fleisch, und der hat ein Buch geschrieben, Fleisch ist mein Gemüse. Und so, ja geil, Fleisch ist mein Gemüse. Und das fanden wir alle lustig und drollig, weil es was hat. Ich bin damals angetreten, um Männer oder generell. Ich habe überhaupt kein Mann-Frau-Bild im Kopf, gar nicht. Nullinger unten rum ja, oben rum auch ein bisschen, aber nicht von den Fertigkeiten, nicht von den Fähigkeiten, nicht vom Können. Und ähm, mein mein Ansatz war ja, dass wir sagen, Kochen sollte jeder können. Kochen sollte sich jeder begeistern. Und es hieß immer, Männer könnten nicht kochen. Was für ein Schwachsinn. Ab spätestens April brennen die Vorhöfe Deutschlands, die Gärten. Es ist Kohle, da offenes Feuer und es wird gegrillt. Grillen ist kochen. Also habe ich dieses Bild des Fleisches sehr stark penetriert um Männer dafür zu begeistern, was ich mache, um Männer in die heimischen Küchen zu kriegen, um Männern deutlich zu machen, sie können kochen. Das ist 15 Jahre her. Gott sei Dank rennt die Zeit gerade so schnell. 15 Jahre klingt nicht nach viel, aber was wir gerade an sprachlichen, an, 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 an gesellschaftlichen Veränderungen in so kurzer Zeit durchmachen, das ist wirklich krass. Und jetzt ganz kurz um die auf die vegane Frage. Es gibt eine einzige Sache, die mich an der veganen oder vegetarischen Küche ankotzt dass sie genannt wird, dass sie einen Namen braucht. So, Pommes, Pommes Ketchup ist veganes Essen. Das ist das bekannteste, das beliebteste vegane Essen. Warum, muss, also warum müssen wir es noch nennen? Und wir Köche haben die, die Entwicklung für Jahre verhindert und wir haben sie jahrelang blockiert, weil wir dumm sind. Hat aber jetzt, Ich habe eine Sache, und jetzt denke ich mal als Unternehmer, ähm, wenn ich euch langweilig sagt ihr, ne? Okay, ähm, als Unternehmer, ich habe einen Versuch gestartet zwischen Lockdown 1 und Lockdown 2 mit der Bullerei und ich wollte einen Veganer, ich hab, bin ja sehr bekannt für Fleisch. Alle denken, ich bin ein Prolet, ich mache nur dicke Fleischlappen. Da, das liegt daran, wir präsentieren das auch schön. Wir haben so viele schöne Dinge bei uns zu entdecken in dem Laden. Ich hatte eine weibliche Küchenchefin, äh, würde gerne mehr weibliche äh, Mitarbeiter haben, weil die eine ganz besondere Art haben zu kochen. Und ich habe das, äh, das, das den vorderen Teil, der nennt sich Deli, hab haben wir dann das schwarze Schaf genannt. Das schwarze Schaf war ein veganes Restaurant. Und wir sind da mit sehr, sehr breiter Brust, mit viel Stolz rangegangen und wollten einfach fröhliche, äh, äh, voluminöse, kräftige vegane und vegetarische Küche anbieten. Ohne Dinkel, ohne Bulgur, ohne Vollkorn, ohne Ö, äh, 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 äh. Weil nur weil ich Veganer bin, muss ich mir ja keine Verstopfung anessen so das ist das ist meine Welt da bin ich nach wie vor assi aber äh, das problem war das essen hat überhaupt kein das war richtig es kam richtig gut an jetzt gibt es aber ein problem bei Veganern und vegetariern oder menschen die sich generell für eine etwas bewusstere ernährung entscheiden die saufen nicht die saufen nicht, wir haben, den, wir haben den Umsatz nicht hingekriegt. Essensumsatz war genauso wie vorher. Die haben vergessen zu saufen und ich bin ein Gastronom, ich habe 100 Mitarbeiter, die muss ich bezahlen. Der Scheiß hat richtig Kohle gekostet. Ich sag euch eins, wenn die Veganer mehr saufen, mehr bumsen, mehr Lust am Leben ausstrahlen würden, ja, dann würde das, ja, ist so, oh. ist so. was das Saufen angeht, ist das deutlich, mehr. das ist eine Mammut-Herausforderung. Nicht inhaltlich, nicht, weil wir nicht mehr wollen, nicht, weil die Gäste nicht sind Das ist Quatsch. Das, das, ist, das ist wie Schwarz-Weiß-Fernsehen. Das war mal so, haben wir alle unseren Teil zu beigetragen. Die Welt ist, bewegt sich. Und vielleicht erreiche ich, vielleicht wird das meine Lebensaufgabe, dass ich die Veganer zu säufern mache. Kennst so, du,
5: Vega ist, kennst du Veganer, die trinken, Jochen? Selbstverständlich.
3: Also, du kennst Veganer, die
2: trinken. Eventuell tut ihr beide, <lacht> Achtung, euch zusammen, Tim und äh, Jochen, und macht einen veganen Wein fürs Deli, wo es nur veganes Essen gibt. Und dann macht ihr so ein richtig schönes
3: Opening, wo nur
2: gesoffen wird. Ja.
3: Ja, unsere Weine
5: sind immer also, vegan. Also, nochmal entschuldigt also, ne? das Klischee. Ich weiß
2: es ne? natürlich. Das
3: war jetzt natürlich, ich muss überzeichnen. Aber das ist, weil ich setze mich mit solchen Dingen aus. So viele Dinge machen keinen Sinn heutzutage mehr. Aber der Prozess gerade in diesen irdischen Sachen, die wir alle machen, so, ähm, die dauern Ticken länger. Das ist nicht ein Schalter umlegen, sondern das ist gesamtheitlich, es ist gesellschaftlich anzuschauen. Ähm, das macht Gründe, ich, keiner ist dagegen. Aber ich habe hinter meinem Unternehmen einen Gedanken, ich muss meine Familie ernähren. Und wenn ich das irgendwann nicht mehr machen muss, dann kann ich vielleicht mal drauf scheißen. Aber momentan, geht es noch nicht und ich muss Kompromisse in meinem Leben machen, aber mit immer kleineren Kompromissen, dass ich immer weiter nach vorne komme. Und du, ein Koch, der heutzutage noch sagt, das ist nichts für mich, ist ein unfassbar dummer, dummer, dummer Koch. Der ist so wie ich in eurer Welt. Ich bin unfassbar dumm, wenn ich das Handtaschenverkauf in Teilstücken im Internet nicht begreife. Es muss einen Grund geben. Nur weil ich den nicht verstehe, heißt das nicht, dass es keinen Grund gibt. Weißt du was, also vielen Dank für die tolle Frage, vielen
2: Dank für die Antwort, Tim. Ich halte dich überhaupt nicht für dumm, das muss ich an der Stelle mal sagen. Wir kommen zur nächsten Frage. Übrigens auch gerne an Rainer Kallmund oder Jochen Dreißiger, gar nicht, dass nur der arme Tim hier redet. Ich hätte gerne noch einen Pilz und ich hätte gerne eine Serviette für Tim, damit er sich die Stirn abputzen kann. Und deine Frage hätte ich auch gerne gehört. Wer bist du überhaupt? Äh, Tamara. Du bist Tamara, hervorragend. Ja. Äh, ich wollte eigentlich
7: nur fragen, weil es von ihr unten unfassbar gut riecht, ob noch ein Probierteller über ist. Ich würde das um abgeben. Und davon haben könnte. Ah,
2: gar nicht. Guck mal. Die Frau hat Geschmack und vor allem Hunger. Hervorragend. Ich glaube, es sieht so aus, als würde noch was kommen. Äh, wie sieht denn bei dir aus mit veganer Küche, Rainer?
1: Bist ja, du, ich also, hätte mir das für 20 Jahren gar nicht vorstellen können. Ich muss sagen, ob es so ein bisschen mit der Operation zu tun hat. Aber auch mit der Entwicklung der Küche. Wenn Sie dieses Gericht jetzt von Tim auf den Tisch gestellt bekommen, da sehen Sie, ein fantastisches Fleisch. Sehr mild, sehr zart, sehr geschmacksvoll. Aber die Zusatzzarten, ob es jetzt die kleinen Pilzchen sind, ob es hier die Frühlingsröllchen sind, es ist mit dem Öl, es ist einfach so schmackhaft gemacht. Was ich vor zehn Jahren nie geglaubt hätte, dass ich gesagt habe, Mensch, die Beilage, die jetzt nur vegan ist, die schmeckt mir zumindest genauso gut. Wenn mir jetzt einer das Fleisch wegnimmt sagt, ist hier die Beilage, die ist vegan, würde ich die locker, gerne, ohne Schmerzen, ohne Ärger runterputzen. Das wäre mir vor zehn Jahren nicht denkbar gewesen. Siehste, das Reino macht, macht ein Teil der OP, der Umstellung sein. Also nicht gezielt vom Kopf, ist einfach so. Und hier, was die junge Dame probiert es ja jetzt, was hier serviert wird, das ist sicherlich an Fleisch, nicht zu toppen, zart, schmackhaft, wirklich fantastisch. Aber die Beilage, ob es nun jetzt Spargel ist, ob es die... die ähm, ah, ja, du gehst aber auch wirklich liebevoll und sehr, da, sehr gut in Szene, Szene gesetzt damit um. die, die kleinen grünen das schmeckt <lacht> mir dann hervorragend. Ich hätte jetzt, weißt du, Tim, ja keinen Verlust. Früher hätte ich mir das gar nicht vorstellen können. Nehmen mal das Fleisch weg und esse nur mal die Beilage, die ja jetzt sehr vegan ist. Mit dem, noch mit dem ja. Olivenöl und alles. Er er hat noch er ist ja. spitze und dann sage ich nicht, jetzt muss ich vegan essen, schmeckt mir. Ja. Geschmacklich sowieso. Geschmacklich brauchen wir kaum
3: Fleisch. Wir, also da gibt es noch einen anderen Grund dahinter, warum wir uns manchmal schwer damit tun und glauben, dass was fehlt. Wir werden von klein auf auf Beißen äh, erzogen. Das heißt, wir lernen das Gefühl im Mund, auf was rumzukauen. So, und das ist manchmal, es gibt wenig Lebensmittel der, 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 der Gemüseherkunft oder so, die einem diese Konsistenz anbieten. Und das irritiert im Mund und sorgt dann dafür, dass der Kopf sagt, da fehlt mir was. Deshalb bieten wir gerne immer Pilze an, die wir zumindest schnitzelähnlich in der Konsistenz herstellen können, weil damit wollen wir nicht den Gast verarschen, sondern das Hören überlisten, dass geschmacklich hat man noch nie was vermisst. Du brauchst kein Fleisch, um Geschmack herzustellen. Das ist totaler Blödsinn. Es gibt einen fünften und sechsten Geschmack. Der Allgemeine ist jetzt inzwischen bekannt. Das ist Umami und der sechste ist Fett. Tierische Fette sind schon lecker. So, lecker auf eine subtilen Art und Weise, die bedienen deinen Mund anders als ein reines Olivenöl oder ein Nussöl oder solche Sachen. Und das sind Thematiken, mit denen man sich auseinandersetzen muss, wenn man nicht nur ein Koch sein will, der lecker Gemüse kocht, sondern wenn man gesellschaftlich wirklich relevant arbeitet. Das ist auch der Grund für die ganzen Fleischersatzprodukte, die ja von, von dem Aspekt des Fußabdrucks ja auch keinen Sinn machen. Das ist two wrongs doesn't make one right. Also heißt irgendwie nur, weil das ein anderer Fehler ist, müssen wir den auch nicht zelebrieren. Wir müssen uns erziehen. Wir brauchen kein Fleisch. Wir brauchen es nicht. Es ist keine Notwendigkeit dafür da. Aber das ist ein Prozess, der wird noch mindestens eine Generation dauern. Aber ich denke, dass die nächste Generation im Bildungssektor, es ist. ist auch eine Bildungsfrage. Und das meine ich nicht schlimm, sondern wir können uns das erlauben. Wir können uns das leisten, vegan zu denken. Und es ist nach wie vor ein Thema, was äh, sehr viel Kultur und Sprachkultur zulässt. Ich
2: sage ja immer, Tim, wer vegan, der Garn. Und ich habe jetzt eine junge Dame hier vor mir, die kann auch eine Frage stellen. Und zwar an wen sie möchte. Wen hättest du denn gerne mal gefragt und eine Antwort?
7: Ähm, was? Nicht ich hätte du. eine Frage an äh, Jochen, tatsächlich.
2: Wo seid ihr denn? Ähm, ja, wir sind hier. Ah, okay. Da, wo ja. das warme Bier in der Hand ist.
7: Hier. Hallo. Eine Frage an Jochen, eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Gibt es guten oder schlechten Geschmack bei Wein? Weil du hast ja jetzt vorhin kurz erzählt, als ihr den Parisling verköstigt habt zum Beispiel, beziehungsweise der Weg dahin, hat Paul einen total komplexen Wein gerne gemocht. Und bei mir ist es ganz oft so, ich trinke super gerne Wein. Ich liebe auch deinen Wein. Es ist aber oft so, dass ich in Supermärkten den preiswertesten Wein am leckersten finde. Ist das dann stümperhaft oder schlechter Geschmack? Oder würdest du sagen, jeder Weingeschmack ist individuell ein guter Geschmack? Gibt es da irgend so? Also würdest du als Profi-Weintrinker sagen, es gibt guten und schlechten Weingeschmack?
3: Ich, ich, ich übergebe sofort das Wort, aber der, der <lacht> liegt so auf der Zunge. Jochen. Du sollst hier die Scheiße schön. <lacht> <lacht> nee, jetzt entschuldige.
5: <lacht> ja. Ganz ehrlich? Danke. die schmeckt's. Dann ist die Frage noch, wie fühlt du dich morgens am nächsten Tag? Ne? Und ich glaube tatsächlich, ein ganz günstiger Wein ist handwerklich halt einfach schwierig zu machen, muss man fairerweise sagen, vor allem aus Deutschland, weil da ist schon viel Arbeit hinten dran. Aber trotzdem muss es erstmal schmecken. Es kann auch sein, dass du einen Wein hast, der fühlt sich wohl, fühlt sich gut und dann ist es auch in Ordnung. Ne? Und äh, wir sagen ja auch, wir wollen probieren, dass du dich wohlfühlst, dass es dir gut geht, dass du am nächsten Tag auch gerne mal nach zwei oder drei Flaschen möglicherweise trotzdem, dass du, dass du einfach viel, viel Spaß hast. Und das probieren wir ja auch, ne? aber ich glaube, das ist losgelöst. Aber trotzdem glaube ich auch, ein guter Wein braucht einen bestimmten Preis. Und das meine ich einfach nur, weil viel Arbeit und viel Handwerk hinten dran steckt. Danke dir, Jochen. Wir haben noch eine Nachzüglerfrage
2: zum Thema Vegan. <lacht> äh, Herr Melzer, was haben Sie noch irgendwas dazu beizutragen? Wir haben Sie ja noch gar
3: nicht gehört. <lacht> <Fick dich. lacht> ja, äh, dieses gut und schlecht. Das Schöne ist an Geschmack. Das ist wie Mode, das ist wie Design, das ist wie Musik. Es gibt kein Gut oder Schlecht. Es gibt, es gefällt einem oder es gefällt einem nicht. Set it. Du kannst keine Geschmackspolizei darstellen, egal was Wein gekostet hat. Qualität mit Preis zu vereinen, ist kein Grund. Also bei aller Liebe, die eben genannte Handtasche, die hat Produktionskosten von 100 Euro, wird für 400.000 verkauft. Ist das, macht das jetzt wirklich Sinn? Weiß ich nicht. Aber wenn ich bereit bin dafür, ist alles ist gut. Es liegt nicht an mir, das zu verurteilen. Und wenn jemand das schafft, günstig einen Genuss zu vermitteln, dann, dann. Und es gibt keinen, der dir erzählt, was du zu schmecken hast. Und es gibt niemanden, der dir sagt, das muss dir schmecken. Ich war in Drei-Sterne-Restaurants und dachte, was für ein Bums. Und ich bin bei Leuten zu Hause essen gewesen und habe oh, Nachtschlag und Nachtschlag. Das ist. Aber ich war auch in Drei-Sterne-Restaurants, wo ich sehr gut essen war. Ich war auch schon bei... Übrigens ein Beweis, dass nicht alle Mütter gute Köche sind. Ich war schon bei anderen Müttern essen. Ist nicht immer geil. Stimmt nicht. Aber das ist das subjektive Empfinden, was die Person hat. Geschmack ist emotional. Und Emotionalität kannst du nicht bewerten. Das geht aber nicht. ist meine Meinung. Danke. Danke dir, lieber Tim. Äh, noch eine Frage zum
2: Thema vegan. Und äh, du bist wer?
8: Ich bin die Inka. Ah ja, Herr Genau, also jetzt ging es so häufig ums Thema vegan, dass wir gar nicht drum herumkommen, mal Support zu schlagen. Ja. Dass wir die Maya mal bei euch vorbeibringen in der Bullerei. Und die, dir zeigen kann. Die Maya von Fit Green Minds. Sie war gestern auch hier und hat, ähm, ja.
3: Was, ma was macht die?
8: Ähm, vegane Rezepte. Bei ihr ist aber vegan auch nicht im Vordergrund, sondern es soll lecker schmecken. Convenience Food und wir sind morgen in der Ballerei, um da mal vorbeizuschauen. Super. Und dann ähm, kann sie dir zeigen, dass es auch super gut schmecken kann.
3: Dann hast du mich nicht verstanden. Ich, die Kreativ also ich freue mich, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich wirklich. Kreativität, Geschmack ist nicht das Problem. Unternehmerische Wirtschaftlichkeit ist das Problem, um in die breite Masse zu gehen. Das ist das Problem für uns. Und dass die Durchmischung noch nicht so groß ist, das ist so ein, so ein, eine Schizophrenie, die ich nie verstanden habe. Um, da, dazu muss man die Geschäftswelt auch verstehen. Wenn du in meinen Laden reinkommst, in dem Moment kostest du Geld, dieses Geld muss ich irgendwie erwirtschaften. Das kann man auf unterschiedliche Ebenen machen, aber im Wesentlichen macht man es über einen Deckungsbeitrag. Deshalb, wie dieser äh, Betrag zusammenkommt, das ist mir scheißegal. Wenn du vier Gänge isst und dein Partner isst vier Gänge mit Fisch oder Fleisch, das ist Gott sei Dank auch nicht mehr so, hat, der Mensch, der kein Fisch und kein Fleisch gegessen hat, verlangt, dass das Essen preiswerter ist. Das macht keinen Sinn. ich muss dezidierter, ich muss intelligenter arbeiten, ich muss Geschmack an das Herz stellen, weil ich diese visuelle Kraft eines Lappenfleisches mit ein bisschen Rosmarin nicht habe, das, der Moment, wo der Teller serviert wird, der ich der muss ich geil machen auf das Essen und das ist schwerer das ist diese Opulenz. Und deshalb gibt es auch keinen Grund dafür, warum vegane Gerichte preiswerter sein sollten als Fleisch. Das macht keinen Grund. Es gibt keinen Grund dafür. Und Kreativität ist doch bei den Köchen. Der, der Geschmack ist immer, das hat, das hat Rainer so schön gesagt, der Geschmack ist in den, bei, ist in den Beilagen. Der, die Kreativität ist in den Beilagen. Ein, ein Stück Fleisch kann jeder Schimpanse grillen. Aber die Zusammenführung von unterschiedlichen Aromen, Produkten, die miteinander zu verbinden und im Mund so ein bisschen, machen zu lassen, das ist halt die Schwierigkeit. Und das ist die, ba ich mache ja keinen Steak mit Lammkotlet. Ich mache Steak mit Gemüse, weil die Kreativität ist da. Essen. Die Idee, wie man und das wirtschaftlich und tut, und und das, nicht. Ist. das ist doch eine doch Herausforderung. Wenn ihr gar eine Idee habt, höre ich mir das noch lieber an. Aber ich höre mir das sowieso gerne an. Ist das ein endliches oder unendliches Thema,
2: vegan? Also meinst du, es wird jedes Mal noch über die nächsten Jahre und Jahrzehnte genau in diese, ich nenne es jetzt mal und des, äh, despektierlich Diskussionen äh, münden oder wird es sich irgendwann normalisiert haben? Ja, äh,
3: äh, grund, grundsätzlich muss man sagen, dass ja auch diese ganze Nachhaltig -Diskussion ein echtes Luxus, eine echte Luxusdiskussion einer wissenden und habenden Gesellschaftsebene ist, äh, äh, die sich bewusster sein können über bestimmte Dinge, wie sie sich in, um, in ihrem Kontext zur Umwelt verhalten sollen. Und das wird immer eine gewisse... Trennung sein. Es wird nie die Masse sein. Das ist nicht die Schwarmintelligenz. Das sind immer die, die Leute, die hier rumlaufen. Man glaubt, das ist der Mittelpunkt der Erde. Ja, Fahrt 20 Meter Richtung äh, Grindel runter, interessiert sich kein Schwein für das, was hier gerade passiert. Es das ist, das ist wichtig, dass diese Köpfe zusammen sind und Dinge verändern und bewegen. Aber es wird immer Veränderungen geben im Leben. Ob, ich hoffe aber, dass irgendwann mal... Vielleicht können wir das mal machen. Ich glaube, derjenige... Der einen intelligenten Begriff, einen sexy Begriff für vegane Küche erfindet, der wird Millionär. Das ist wie Milliardär. Das ist wie Typ, der Typ, wenn es mal einen Menschen geben würde, anerkannt, eine Diät, die genau in ihrer Isolation nachhaltig funktioniert. Milliardär. Das ist so. Ich habe viele Menschen fürs Kochen begeistert oder für die Welt der Küche. War das immer geil? War es immer gleich auf dem Top-Niveau? Nein. War es immer cool? Nein. Aber ich habe die, die Welt der Küche geöffnet als einer von vielen. In Berlin bin ich unter Polizeischutz aufgetreten. Als Koch. Ich bin als Koch unter Polizeischutz aufgetreten. Da war die erste Reihe durchsetzt mit Leuten vom Sicherheitsdienst, die jederzeit auf die Bühne gestürmt werden, weil ich, weil ich bedroht worden bin. Man wollte mehr an die Wäsche, weil ich Fleisch zubereite. Und ich hoffe, dass das vorbei ist. Ich hoffe, dass wir in die Kommunikation gehen, dass wir die Begeisterung, warum, und es ist notwendig, wir müssen so denken. Aber auch verstehen, warum nicht jeder sofort aus dem Schlüpper springen kann und sagt, juhu, ab morgen mache ich das. Das ist komplex, die Welt aber, ist komplex. Aber auch das auch das ist ja etwas, was hier, ja
2: kann man, da kann man natürlich auch gerne mal in die Hände klatschen, das sehe ich ganz genauso. Äh, der Herr Kalmund muss demnächst bald gehen, Tim. Deswegen er äh, würde Die ich gehen gerne alle. Noch...
3: Wie bitte? Die gehen alle.
2: Nee, er ist auf Tier. Er hat nur weggebracht, aber also, ja, da ist er schon also wieder. Ist er wieder. Äh, Herr Kalmund, wir haben ja gerade äh, gehört ähm, von der Dame im Publikum, ähm, dass sie manchmal vermeintlich zu einem etwas günstigeren Wein. Äh, greift. Und äh, der Jochen hat dann gesagt, naja, wie geht's denn deinem Kopf am nächsten Tag? Haben Sie, äh, im, im, als Sie noch als Manager im Fußballbusiness äh, unterwegs gewesen sind, äh, Ähnliches mal erfahren, also dass Sie einen Spieler gekauft haben, von dem Sie gedacht haben, Sie dürfen auch gerne einen Namen nennen, ähm, der ist sein Geld auf alle Fälle wert und am Ende war es totaler
1: Rohrkrepierer? Ja, da gibt's mal einen Spieler, der hieß Chris. Wir hatten Weihnachten äh, oder mit dem Beginn des neuen Jahres sind uns alle Vorstopper ausgefallen. Jens die überragend, Weltklasse, Kreuzbandriss, Lucio war im Krankenhaus in den USA, Weltklasse, dann verletzt sich der dritte. Und ich sag Mensch, Juan Fieger, der mächtigste Spielerberater. ich will das mal so ganz einfach an. sagt er, ja, wir haben noch drei Tage bis Transverschluss im Winter. Der kam ja angereist. Oh, Kapitän mit beller Horizonte, Meister, hat alles gestimmt. So, Sascha, ja, da haben wir jetzt erstes Spiel, der ging auch richtig zur Sache. Zweite Halbzeit war ein argentinischer Nationalspieler, dem hat er mit dem Einsatz, dem eigenen Spieler, der hier Kampagne gebrochen und so ging das weiter nach zwei Spielen konnten wir diesen Spieler nicht mehr einsetzen. Ich bin da zu dem Lucio ins Krankenhaus sage, habe ich den falschen Spieler geholt? Ist das der gar nicht? Der konnte gar nicht mehr erkennen. Und wissen ihr, was passiert? Den haben wir dann ja nur ausgeliehen, am Schluss der Saison abgegeben nach Olympique Lyon. Dieser Spieler hieß Chris, könnt ihr nachsehen? Der wurde dann mit Olympique Lyon fünfmal Meister. Und wann wurde zum größten Spieler geehrt? In einem Vierjahresrhythmus. Chris Becima, Chris Ribery. Also in vier Jahren wurde einmal Ribery, Becima und Chris zweimal ausgezeichnet. Und bei uns. Ich habe mich schon ja die Presse hat geschrieben, wo hat der Kalidin den verpflichtet? Bestimmt an der Copacabana. Der kann ja gar kein Fußball spielen. Und so ein Spieler in der, mit den heutigen Medien ist das am nächsten Tag natürlich auch in seinem Land, in den Medien, bei der Familie. Dann fehlt das Selbstvertrauen und dann geht gar nichts mehr. Nur noch mal für die eine junge Frau. Ich esse gerne Fleisch, gerne Fisch. Und das ist hier ein fantastisches Menü vom... Ähm, ja, Frau Odo ist er weg, so. Tim, da muss ich sagen, gucken Sie. Am meisten sind die Tomaten mit dem Burrata. Burrata ist heute erschwinglich, früher nicht. Die große Portion kostet 21. Hier. Dann haben wir über Fleisch gesprochen. Ein fantastisches Fleisch. Ich esse gerne Fleisch. Aber hier der Spargel, die kleinen äh, Champions. Dann das Grünfutter dazwischen, mit dem schönen macht dem Öl. Seht ihr, was ich mehr gegessen habe. Es hat mir besser geschmeckt. Und das hat sich ja auch verändert. Die vegane Küche hat sich eindeutig verändert. Ist für mich fleischfressende Pflanze von früher schmackhafter geworden. Und Ich glaube, es hängt doch nicht nur mit der OP zusammen. Ich kann heute sagen, ich esse das vegane Grünzeug. Oder rote Zeug, Tomaten, mit Liebe. Zum Wein als letztes noch. Hier gab es den großen Weinbars. du kennst ihn noch, Karl Stiele. Wenn Pokalspiel war, hat Karl Stiele in seinen teuersten Weinkeller von Berlin eingeladen. Und ich hatte etwas an mir. Ich konnte bis 30, 50 Euro oder vielleicht 100. Sagt der Mensch, du hast ja einen Geschmack. Sensationell. Dann kamen die teureren Weine, die richtig teuren, so eine Flasche wie ein kleines Auto. Boah, oh, nee. das sagt immer, das, das ist der Kost, wie die gebraucht waren. Ich sage, mir schmeckt das Zeugschnitt, nicht, das schmeckt mir gar nicht, weg damit. Ich hatte dann einen Geschmack, das wollte ich jetzt nicht gerne hören, aber bis 30, 50 Euro hatte ich auch immer im Schritt, das danach gesagt, abräumen. Abräumen. Ist das was, was man dann persönlich
2: nimmt? Auch die Frage an dich, Jochen? Oder äh, ist es dann wirklich nicht die Frage äh, des Geldes, des vermeintlichen Wertes, sondern wirklich Geschmack? Tim nennt es Emotion, Nein, ich
1: würde, Umgebung. Ich würde so einen teuren Wein ertrinken, der dann ein paar tausend Euro die Flasche kostet. Ja. Das hat ja dann Karl Stühle ausgelegt. Und ich musste sagen, der Wein schmeckt mir nicht so gut wie die vorherigen Flaschen. Die vorherigen haben nur wenige Prozente gekostet von dem. Wenn ich nach Napa Valley gehe, da hast du da ähm, Robert Mondavi, auf der anderen Seite Rothschild, die machen beispielsweise den Opus One, da zahlst du 350 Euro. Wenn ich genau einen, Wein, einen Weinstrauch weiterfahren, ist ein bekanntes, ich sage jetzt nicht, auch die Weingüter, der kostet nur ein Drittel, selbe Wein, selbe Sonne, selbe Wind, selber Rehen, ja, Da, da würde ich, würd genau ich aber so gerne mal den Experten Ja, doch, doch doch doch
2: doch. Aber du kannst ja Steffen Hensler erkennen, ja. dass
3: gute Lebensmittel nicht immer gleich auch zu kulinarischem Hochgenuss führen, ne? Ja, Und aber, der Wein ist dann übrigens
1: auch mit 98, Joch, 99 Parker. der ist mit 98, 99 Parker <lacht> <lacht> Stimmen ausgezeichnet. Da bin
5: ich kein Fachmann. Die sind ja wurscht. Bitte? Ich finde, die, die Punkte sind dir erstmal wurscht. Sondern die frage ist immer, wie geht's dir, was willst du haben in dem Moment? Du willst manchmal, wir haben es gerade mit Paul gesagt, einen schönen, einfachen Riesling trinken, aufmachen, trinken, wohlfühlen, Spaß haben. Und ab und zu willst du mal einen Wein haben, wo du sagst, okay, jetzt geht es mal nicht um mich, sondern es geht um den Wein, es geht um den Moment, du setzt dich hin, auch dazu, ja. großes Glas, viel Zeit und du willst was entdecken, du willst was erleben und das sind Weine, sorry, die sind teurer, und die Frage ist, bis wie hin, bis wohin ist der Wert, wo du sagst, es ist mir das wert? Und ich finde auch da, das muss ich für dich feststellen. Ne? Ich, ich Aber, spreche
1: ja nicht über den Preis. Ich schmeck, sage, wird mir schmeckt. Du musst also, immer ich sagen, ja. ich
5: finde, du darfst nie, ich, es geht immer darum, den richtigen Wein für den richtigen Moment. Ob er 10 Euro kostet oder 50, gerade egal. Richtig.
3: Es gibt so viele, der, eine Preisdiskussion ist grundsätzlich unwürdig. Muss schmecken. Sie ja, ist, es muss, also das, was ich bereit bin für ein Produkt auszugeben, genau. das ist der Wert. Fertig. Und ob das jetzt irgendwie 100%. 1.000, 200, 3 Euro, 4 Euro oder so, das ist egal. Wir haben damals, als ich angefangen habe, in meinem ersten Restaurant im Weißen Haus, ist so ein ganz zauberhaftes kleines Kapitänshäuschen hier unten am Hafen. Und wir haben das Schicksal erlitten. Wir haben ein L. Restaurant ohne Elbblick gehabt, wo alle schon gesagt haben, bist du richtig dumm? Und ich dachte, nee, ich dachte, ich bin richtig geil und die Leute kommen sowieso. Das passierte nicht. Also musste ich unternehmerisch kreative Ideen entwickeln. Und eins meiner, eine, ein, eine Idee, die ist durch einen Zufall entstanden. Da waren zwei Gäste bei mir. Wir liefen gefahren, Nullrunde zu haben. Kein einziger Gast im ganzen Restaurant. Und dann kamen zwei Gäste rein und die wollten dann irgendwie Nudel und keine Ahnung Salat haben. Also, Umsatz war egal. Ich hatte aber den ganzen Tag Mise vorbereitet und bin dann rausgegangen habe gefragt, ob ich was für sie kochen darf. Weil bevor ich es den Schwein gebe, gebe ich es lieber euch. War meine Aussage, da war ich ein bisschen übermotiviert. So das heißen, bevor ich es wegschmeiße, in den Nassmüll reinbringe, was dann an Schweine verfüttert wird, verschenke ich doch lieber mein Essen, als dass es einfach nirgends mehr zum Einsatz kommt. Die haben gegessen, danach fragten sie, was sollen sie denn bezahlen und ich habe gesagt, das, was es euch wert war, weil ihr habt mir ein Geschenk gegeben, ich durfte für euch kochen, ich hatte eine Aufgabe, das war das Schönste für mich an dem Tag. Und daraus ist ein Konzept entstanden, das heißt, bei uns konnte man über zwei Jahre für das Essen bezahlen, was man wollte. Nicht für die Getränke, da wissen wir alle, Alkohol hat eine andere Wirkung als Essen. Und dann kam ein ganz spannender Effekt, der war super spannend. Wir hatten Aber Menschen, die Leute haben doch beschissen, oder? Ja, pass auf. Da gab es einen ganz spannenden Effekt. Menschen, die gute Küche gewohnt waren, die an ein Preisniveau von gehobenen Restaurants gewohnt waren, haben gehobene Preise bezahlt. Menschen, die eher in einer Pizzeria essen waren, junge Pärchen, Studenten oder ähnliche, die haben vielleicht nur 15, 20 Euro damals gegeben. Das war aber das Äquivalent wie für einen anderen. 100 Euro. Das war mit derselben Wertschätzung bezahlt. Es gab ein einziges Mal in zwei Jahren einen Wichser, der das ausgenutzt hat. Der hatte ein Werbemensch, der hatte eine Werbeagentur, ich nenne den Namen nicht, weil es auch blödsinnig ist, aber der wollte auf dicke Hose machen, der hatte damals schon relativ viel, ich sag mal, äh, Fensterfüllmaterial in den Lippen seiner Frau mit reingebracht, irgendwie so, und die waren so ein bisschen bla bla bla, haben vier Gänge gegessen, zwei Personen Wein getrunken und haben fürs Essen fünf Euro hingelegt. Oh, für zweimal vier Gänge, fünf Euro. Und natürlich mache ich mir Sorgen, dann habe ich meine Aufgabe nicht erfüllt. Gehe ich also an den Tisch und frage ihn, ob da alles nicht nicht in Ordnung war. Doch, das war total in Ordnung, aber ich darf ja bezahlen, was ich will. Und dann hat er einen Fehler gemacht, und wenn du so dumm bist, dann gebe ich dir halt nichts. Und dann sagt du also, wer mich fickt, fickt den Teufel. Und dann habe ich es inszeniert. Dann habe ich mich ein Laut entschuldigt. Dann holte ich die große Flasche Champagner. Ich habe mich unter großen Tam-Tam entschuldigt. Dass ja auch jeder mitbekommt, was für ein Wichser das ist. <lacht> Und das führte dann dazu, dass der so peinlich berührt war. Er stand wutentbrannt auf. Seine Frau auch hinterher unter dem Applaus der anderen Anwesenden gänzte, weil sie wussten, was für ein Idiot er in diesem Moment ist. Also man darf auch ein bisschen Vertrauen in seinen eigenen Wert haben. Und jetzt ist das Finale. Ähm, wir haben es über zwei Jahre geschafft, jeden Tag denselben Schnitt zu erzielen, plus minus zwei Euro aufs Menü. Unter dem weiß ich, was ich wert bin. Ich weiß, was ich wert bin. Das ist eine der Grundlagen meiner Preisdefinition in meinen Unternehmungen. Ist auf alle Fälle, glaube ich, eine
2: Erkenntnis, die, äh, Jochen, du nix, der äh, zustimmt, äh wirklich nur teilen kannst. Kalli offensichtlich auch. Kalli, du musst jetzt gleich, glaube ich, losgehen. Aus dem Grund werden wir uns jetzt gleich bei dir verabschieden, aber natürlich nicht, ohne einen neuen Gast äh, hier auf dieser Bühne zu begrüßen. Und es ist natürlich viel zu männlich hier oben. Und deswegen dachte ich mir, lade ich uns doch einfach mal eine Frau ein und zum Thema Wein sagt sie, wenn der Wein teuer ist und nicht schmeckt, dann liegt es nicht am Wein, sondern an mir. Also nicht an mir, sondern als ihr, denn sie ist keine Weinkennerin. Sie Sie ist vor allem deutsche Fernseh- und Radiomoderatorin, Podcasterin, Autorin und Comedian. Sie ist unter den Top 5 der deutschen Podcasts, Tim. Also das heißt, noch zwei äh, Plätze nach oben und dann hat sie uns eingeholt. Ähm, früher mit Herren gedeckt, aktuell mit endlich normale Leute, mit dem wunderbaren Till Reiners. Bitte begrüßt mit mir. Ich sag's so gern mit einem donnernden Applaus. Ihr könnt auch wie bei Wetten, das die Füße nehmen. Hier ist Ariana Babori.
3: Oh, da scheint ja beim Fenster zu sein,
8: oder? Es ist so
3: schön. Ein
8: wunderschöner Abend. Schön, dass Guten du hier Abend. bist. Ja, danke schön. Ja, ist das Vielen Dank schön. für die Guck Einladung. Mal, die sind
2: alle für dich. Und äh, wir werden jetzt so mal den Herrn
8: und verabschieden. Das habe ich heute auch schon mal getan. Und den Satz sage ich nicht so oft. Ah, hast du tatsächlich? Hallo Tim, ah. du dich. Hi. So, du, 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 hattest schon mit Kalli heute das Vergehen. Ich hatte was mit ihm, ihm heute, Woche? ja. Heute. We Aber Guck mal, was? Ob er sich Mittwoch?
1: Guck also mal, ob es sich Liebchen, jetzt, kommst du, jetzt, jetzt kommt schicken, das Liebchen. Jetzt, jetzt kommst du und dann schicken die mich weg. So. Ja. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Viel Rainer Spaß. Rainer Kalb und Ladies and Gentlemen, ganz,
2: ganz herzlichen Dank.
1: Also, was ich noch mal zum Abschluss, einen Satz sagen möchte als Quatschkorb. Was hat mir hier diese Messe gebracht? Wenn ich sage, online OMR, würde ich sagen... Ich kann besser schlafen, wenn ich so viele junge Leute gesehen habe, die so mit so viel Ehrgeiz, mit so viel Leidenschaft, mit so viel Kompetenz hier zur Sache gehen, sage Ach. ich, ich als alter sage, mit einer 7 davor kann jetzt besser schlafen. Tschüss.
2: Rainer Kalmund! Ich hätt's nicht besser sagen können. Ganz, ganz herzlichen Dank. Bitte, nimm, nimm Platz neben Tim. Tim, Vielen sei, Dank. Tim, sei ehrlich. Du und Ariana, habt ihr euch schon mal kennengelernt? Weißt du, was Ariana ganz genau macht? Oder ist das jetzt für dich so eine richtig spannende Sache, wo du sagst, oh Sebastian... Da musst du mir jetzt
3: so ein bisschen helfen. Das
8: kann jetzt nur unangenehm werden für das alle Beteiligten.
3: Das schneiden wir dann raus im schlimmsten Fall. Es ist nicht unangenehm, weil ich ja nicht inhaltlich nicht interessiert bin, sondern technisch nicht keine Kompetenz habe. Ja. Und äh, alles, was ich so in diesen Welten so mache, ist äh, von jemand anderem gemacht. Und ich weiß, dass mir inzwischen Sachen irgendwie vorgeschlagen werden. Ist das richtig? Ja, das ist also richtig. Also die Bilder, die ich da sehe, Absolut. Haben, folgen irgendeiner Logik. Ja. Richtig? Ja, und da kommt relativ wenig Essen. Warum auch <lacht> immer. Da es gibt wirklich, ich bin da noch nicht so richtig drin. Das tut mir sehr leid. Aber, Aber
8: was kommt da so? Weil das verrät ja viel über dich. Also, es sind eher Tiere, kleine Kinder. Also.
3: Ja, das ist schon so das Gängige, also gerade wenn ich auf Reisen bin und abends im Hotel irgendwie so, ich gucke wahnsinnig gerne YouTube.
8: Oh
3: ähm, so. Gott sei Dank. Ja, ne? ich dachte auch
8: gerade, nach You muss man nach auch passen, was dann kommt. Die,
3: die Zusammenfassung von irgendwelchen äh, Sängerwettbewerben, wenn Leute so Got talent, die emotionalsten Momente, die emotionalsten Voice und solche Dinge und sportliche Missgeschicke. Gucke ich sehr, sehr gerne, das ist so. Und Kulinarik, ich denke, der ist dann auch irgendwann mal gut. Ich bin ja kein Nerd. Also was ich jetzt gerade sehr interessant finde, ich weiß nicht, ob das jetzt aus der
2: Welt des Planning kommt, das möchte ich Jochen nicht unterstellen. Er hat jetzt einfach mal ungefragt dein Weinklass zur Seite geschoben und hat ein neues hingestellt und hat es eingegossen. Du hast aber ja eben auch gesagt, ähm, es liegt nicht äh, am Wein, sondern eher an dir, ob du sagen kannst, das ist ein guter Wein oder nicht, weil du dich nicht so wirklich auskennst. Aber du hast ja doch ein bisschen was mit Wein zu tun, oder?
8: Ja, ja. ich habe das so gemacht, dass ich was mit Wein zu tun habe. Ich habe einfach in der Öffentlichkeit sehr lange und oft gesagt, dass ich gerne Wein machen würde, weil ich während der Pandemie im Lockdown nicht so wirklich einen gefunden habe, der mir geschmeckt hat. Das lag aber, glaube ich, nicht daran, dass es keine guten Weine gibt, sondern dass meine Motivation, rauszugehen und zu gucken, was gibt es denn, einfach sehr niedrig war. Also die Schwelle war sehr hoch für mich. Und dann hat sich ein ganz liebes, tolles Weingut aus Rheinland-Pfalz, aus Burg Laien gemeldet. Und dann haben die gesagt, ja, dann komm mal her, dann machen wir das zusammen.
2: Sag mal nicht, welches Weingut könntest du dir vorstellen,
5: wer es sein könnte? Ja, ich glaube ja. Sag mal. Ist ein kurzer oder langer Name?
8: Kurz. Fängt er mit D an. Nein. Nein, dann weiß ich nicht. Dann weiß er es nicht. Kannst du aber sagen, ne? Bei wer wird Millionär wäre das jetzt. Wie? Bei wer wird Millionär, wäre das, da wärst du raus. Aber ich hab Ich habe auch schon
3: mal Wein gemacht. Da war ich allerdings. Oh, ich würde sagen, 13, 14 und ich, wie gesagt, komme aus Pinneberg und meine Eltern waren Müller-Thurgau-Fanatiker, was eigentlich nichts anderes ist als Säure. Jetzt nicht mehr, aber damals <lacht> definitiv. Und ich, ich trinke kein Bier, aber ich dachte so als als... All heranwachsender Teenager mal so richtig schön ein Kleben haben auch. Und dann habe ich den müller thurgau mit Zuckerwürfeln angereichert. Und ich habe viele Jahre später verstanden, ich habe dem Wein Öxle zugeführt. Das ist dem Alkohol gegeben vor allem. Ja, ne? genau. Also ich habe Wein gemacht, weil der war der hat geschmückt wie Katzen, Katzenpisse. Bisschen Zuckerwürfel rein und dann ist er lecker. Okay, apropos, bisschen was rein. Äh, Ariana
2: hat gerade als allererstes angefangen, den Wein zu schollen. Was denkst du in dem Moment? Also das ist ja wie Tim wahrscheinlich ganz kurz noch. Oft wird ja Essen serviert und die Leute fangen an zu würzen, ohne dass sie es vorher ähm, ja. probiert haben. Ich weiß äh, aus der Erfahrung, dass du sagst, lass die Leute doch machen, was sie wollen. Wollt das ist sagen. deren ja. Essen. Ja. Geh mir nicht auf den Sack. Wenn die das salzen wollen, ohne dass sie es probiert haben, dann ist das eben so. Ich, ich denke, meine ja. aber eben bei <lacht> dir aus dem Augenwinkel erkannt
8: zu haben, dass das Ach, guck mal, die Ariana Schulterslande. Das kann ich Wein. euch ganz einfach erklären auch. Ich habe gerade hinter der Bühne schon 30 Acker getrunken. Hat sie geschmeckt? Sehr gut. Ich musste es aus dem Grund ein bisschen strecken, sage ich mal, mit dem Wasser, was Mutter Natur und eine Firma mit G uns gegeben haben. Aber wir, ich, ihr seid wahrscheinlich auch viel unterwegs. Ich war gestern zehn Stunden auf der Bühne und heute bin komplett durch und dachte, wenn ich jetzt Wein pur trinke,
2: ah, dann du hast Angst, dass du uns vom Stuhl kippst.
8: Nee, dass ich auf den Tisch stehe. Aha, sehr gut. Und deswegen dachte ich, ich mach mal ein bisschen Piano heute und deswegen kleine Schale. Ich, ich finde es eh auch gar nicht gemacht. schlimm.
5: Also du, ich habe dir extra einen eiskalten OMR Riesling eingeschenkt übrigens. Ne? Aber ähm, tatsächlich, ich finde immer, ein guter Wein gibt auch eine gute Schale. Und ich habe früher, habe ich mich wahnsinnig aufgeregt. Meine Schwiegermutter hat immer Eiswürfel ins Glas gepackt. Meistens unsere besten. Ich habe mir gedacht, oh Mann, weißt du, ich habe mir so viel Mühe gemacht, ähm, dass das Konzentration hat und irgendwann ähm, Sie es natürlich dadurch, aber im Endeffekt hat es, es so getrunken, wie sehr, wie sie Spaß macht und ich verstehe das heute viel besser. Das heißt auch da, wenn du Lust hast, mach den Schluck Wein, äh, Wasser rein, dann ist es gut. Das Bald war eine reine Sicherheitsmaßnahme. Ist, also ich möchte
8: noch ganz kurz was dazu fügen. Ich bin mittlerweile eine alte Frau, ich bin über 30 und habe ja <lacht> nein. <lacht> nein. Ach, nee, also, raus. Bitte verlassen ich Sie die jung Bühne. Aus, Frau Ach, Leute. Das hat euch doch jemand in den Mund gelegt. Ich habe eine ganz tolle, Erf äh, nicht Erfindung, das wäre schön, ähm, äh, Entdeckung gemacht vor ein paar Jahren. Whiskysteine brauche ich euch ja nicht zu erzählen. Wahrscheinlich. Ja, der Tim, der guckt, egal was man. Äh, Finde ich nicht gut. Cool.
3: Nein, ich kenne es nicht. Das ist so, ich,
8: Das kennst du nicht. Das, das habe ich ist gedacht. Das ist mein
3: fragendes Gesicht.
8: Zeig mal noch mal. Ah ja, du hast aber viele Fragen, oder? Ja. ja. Das sind so, das sind schön. Specksteine, den man ins Kühlfach tut. Ja. Wen, wer Kennst du es? Okay, ich möchte jemanden angucken, der es kennt, weil da habe ich das Gefühl, ich kriege ein bisschen Bestätigung zurück. Dankeschön. <lacht> Specksteine, die man ins Kühlfach tut und dann sind die einfach wahnsinnig kalt, wie Eiswürfel halt, aber sie wässern nicht. Und dann kannst ah. du sie ursprünglich, Achtung, Whiskysteine in Whisky tun, aber kannst auch jedes andere Getränk nehmen. Und das im Wein, das kühlt dir den Wein, ohne dass der verwässert.
3: Die gibt es auch in rosa in Penisform. Was?
8: Woher weißt du das denn jetzt?
3: Naja, ich bin ja in meiner Branche. Das ah, ja, okay. Also, ich sag mal, wiederverwendbare Reiswürfel.
8: Ja ist Natürlich. das Konzept. Ja ja. Roser Penis, meine Branche, habe ich schon in einem anderen ja, aber, Zusammenhang. Eine
3: Frage, die mich wirklich äh, umtreibt, äh, hatte, ich, hatte ich neulich, wir waren abends unterwegs und ich war leicht verbrettert, Irgendwie war ein ganz toller Abend, wir haben schön gegessen, schön getrunken, am nächsten Tag äh, auf einer Ausstellung gewesen, abends essen gewesen und keiner hatte Lust auf Alkohol. Das Essen war aber so, und ich verbinde sehr oft alkoholische Getränke mit Essen und ich bin niemand, der gerne Wasser trinkt und ich bin auch nicht jemand, der gerne Cola oder Fanta zum Essen. Also es gibt die Momente, aber ganz selten. Und es wird ja mehr und mehr diese Wein äh, und das ist sensationell, was da auf dem Markt ist, Saftbegleitung, was da, wie schlau drüber nachgedacht wird. Warum macht ihr das nicht? Weil ihr wisst doch eigentlich gustatorisch, geschmacklich viel besser Bescheid, was dieser Wein, nicht nur der Wein machen soll, warum wir den aber auch alle so gerne trinken. Also, dass ihr sozusagen in, in die andere Welt geht. Und Traube ist ja ein Gemüse, also ein Obst. Das ist doch hundertprozentig in eine alkoholfreie Begleitung reinzubringen, die dann das vielleicht nicht diesen Exzess hat, aber die trotzdem ein, ein,
5: ein wachsendes Getränkegefühl gibt. Also ich finde persönlich ist es so, dass tatsächlich das, was den Wein so besonders macht, ist die Gärung. Ja. Und die Gärung wandelt halt eben Zucker zu Alkohol um. Ja. Und wie du heute alkoholfreien Wein machst, ist, du nimmst, du destillierst den Alkohol raus. Ja. Das schmeckt meiner Meinung nach alles relativ scheiße. Ich muss ja. einfach sagen, deswegen machen wir das auch nicht. Es gibt tolle Exemplare, es gibt immer, es gibt immer bessere Sachen, aber ich finde zum Schluss ist es nicht dasselbe.
3: Na nicht den Alkohol rausnehmen, sondern im Ansatz schon alkoholfrei denken.
8: Das funktioniert aber, glaube ich, nicht. nicht das ne? ist
5: süßer süßer, dann hast du viel
3: Zucker. Ja. ja, aber das ist so zum Beispiel, also wir haben es ja auch schon mal probiert und auch in unseren Läden versuchen wir da ganz viel zu machen, weil ich will auch alkoholfrei saufen. Also das Gefühl davon haben, wir waren in einem Restaurant und nachher kommt noch ein Koch hier auf die Bühne, Fabio Ebel. Der hat das XO, ist eins meiner Lieblingsläden, kleiner, kleiner, fresher Laden auf, auf St. Pauli. So ein bisschen nordisch, ein bisschen Fisch, ein bisschen nachhaltig gedacht, aber... Schon lecker. Und wie gesagt, das war der gesagte Abend. Ich hatte keinen Bock, irgendwie Saft. Und dann hatte der Kellner Pflaumensaft. Vom Kai. Bitte? Vom Kai. Der Pflaumensaft. Ja. War, ich weiß es nicht. Ich hab, Ach, es egal. war Pflaumensaft. Ist egal, es war ein ganz so. schlichter. hab den Pflaumensaft <lacht> und als halt Schorle. Und das war richtig geil. Keine süße, leichte Gerbstoffe. Erfrischend, erwachsen, bisschen ah, bitter. Ah, ich habe
8: seinen Witz verstanden. Wollte ich nur noch mal <lacht> kurz Bescheid sagen. Jetzt gerade hat es Klick gemacht.
3: Jetzt ich auch. Das auch dann, ich habe nicht mehr verstanden, dass das ein Witz <lacht> war, aber jetzt ja. habe ich es verstanden. So. Ähm, einziger Nachteil, bei drei Gläsern, da wirkt die Pflaume. Da ist so, das heißt, da musst du nach drei Gläsern auch Stopp machen. So, und deshalb, ich finde diese Diskussion um, um, um Saftbegleitung auf erwachsenem Niveau, also nicht Apfelsaftschaule, nicht, nicht Maracuja, Kiba oder sowas, sondern die Süße entzogen. Das muss doch möglich sein.
5: Also ganz ehrlich, ich habe es bis jetzt nie geschafft, also es ist ein total spannendes Thema und ich bin auch total offen, muss man auch sagen, ne? aber du kriegst niemals den Geschmack momentan, wenn du jetzt mit Saft begleitest, ist alles irgendwie fancy, vielleicht auch ganz cool, aber du kriegst niemals den Geschmack, den du mit einem guten Wein und guten Essen hast, never.
8: Ich habe in den letzten Monaten auch sehr viel ähm, Marktforschung, nenne ich es mal, ein bisschen größer Labeln, also ich habe einfach mich darüber informiert.
5: Du hast, du hast dich mit deinen Freundinnen
8: unterhalten. Ja, ja nicht mit einer Freundin, <lacht> aber unterhalten, Marktforschung. ja. Ob das möglich ist, alkoholfreien Wein zu machen, weil ich sehr viele Nachrichten dazu bekomme, ach, ich finde es so toll, dass du einen Wein machst und einen, der dir schmeckt, bla bla bla. Also toll. Aber ähm, ich kann keinen Wein tr äh, trinken, möchte keinen Alkohol trinken, ich stille, ich ähm, will bald stillen, wie auch immer. Kannst du nicht alkoholfreien Wein machen? habe ich angefangen, mich darüber zu informieren und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, dass in dieses Verfahren, dass man erst Wein herstellt und dem Wein den Alkohol entzieht, das machen in Deutschland irgendwie auch nur zwei oder wie sich das nennt. Also es ist, glaube ich, wenn es qualitativ hochwertig sein soll, überhaupt nicht so einfach und selbst dann ist es so eine Frage, ob das wirklich schmeckt und ob es am Ende das ist, was man sich unter alkoholfreiem Wein vorstellt. Also ich dachte auch, es wäre super einfach, aber ist es wohl nicht. Und einen interessanten Sidefact fand ich, dass man, glaube ich, noch ein bisschen, also der Alkohol wird entzogen und wenn man dann noch ein bisschen mehr Geld drauflegt, dann bekommt man diesen Alkohol auch noch extra mit. Ist das richtig?
5: Der Alkohol wird ja rausgezogen, also hast du natürlich... Ja,
8: und wo ist der? Den hat ja jemand dann in der Hand, ja, also im Vertrag. Ja, klar. Ja, und dann?
5: Kannst du weiterverkaufen.
8: Ja, damit machen die was, den kannst, musst du aber abkaufen, Prima, wenn du den haben Sprit. willst, ne? genau. Das finde ich ein interessantes Geschäftsmodell. Das stelle ich mal bei Frank Thelen vor demnächst.
2: Also, ich habe hier eine äh, Mail bekommen von einem ähm, Fide gastro zuhörer äh, lieber Tim... Und er passt natürlich wie die Faust aufs Auge zum Thema Wein. Und da würde ich gerne euch alle drei fragen, aber in erster Linie natürlich äh, den Jochen und natürlich unsere jetzt auf die Bühne gekommene, äh, liebe Ariana. Äh, welcher Lieblingswein zu welcher Situation? Gerne mit Region, Rebsorte und Winzer zu den folgenden Gelegenheiten. Geburtstag, Date, Frühstück. Ja. Fangen wir doch mal mit dem Frühstück an. Welchen Wein empfehlt ihr denn zum Frühstück? Gut, das ist natürlich eine Klamaukfrage. Aber die
3: anderen kann man vielleicht. Nein, no, ist gar nicht. Oh, San Nein? Sangria. Wie bitte? Sangria. Sangria? Das ist ein toller Frühstückswein. Aber nur aus dem Tetrapack mit Strohhalm? Ja. Nein, ist aber ernsthaft. Also was Fruchtiges, was Voluminöses, so ein bisschen was Süßeres. Nicht gleich mit der Säure reinballern. Und dann ist das. So wann hast
8: du das letzte Mal Ich frage mich gerade, wann hast Absolut, du also Ich höre Ich, hör
3: ich würde immer Bubbles nehmen. Ich, ich,
2: was denn? Ich höre nichts. Ich muss mich hier also, an den Lautsprecher, damit ich überhaupt ich höre. Mach sie gemütlich. Also ich bin ein ja. großer Befürworter
3: von Sangria erst aus äh, Prinzip der Provokation und dann aber habe ich entdeckt, es gibt richtig gute... Auch deutlich besser als sein Ruf ohne Scheiß. Ja, wirklich es gibt deutlich eine gute besser. Aber wann Ganz hast du das
8: letzte Mal Sangria getrunken? Ja, vor zehn Minuten. Ja, wahrscheinlich vor zwei
3: Jahren, vor, ja, ja, vor zwei Jahren würde ich sagen, ja. Hier
8: in Deutschland,
3: oder? Ja, ich habe mit Henrik Tromer eine Weinsendung gemacht und ich habe ihn gebeten, mir eine gute Sangria zu machen. Und das hat er gemacht. Und die war richtig geil. Das hatte also top Qualität. Habt ihr direkt aus dem Pool gesoffen in seinem Keller?
8: Nein. <lacht> Nein aber Sangria schmeckt doch nur aus dem Eimer, oder? Nee, aber der das hat. Das soll ja kein
2: großes Thema werden. Ich wollte nur sagen, Sangria ist. Nee, also, aber, aber wir können ja gerne da ein Thema draus machen, weil du hast ja recht Eine Sangria ist ja nichts Schlechtes und ist höchstwahrscheinlich deutlich besser als dein Ruf. Oder, Jochen?
5: Äh, kann ich nicht mitreden. Tatsächlich.
8: Nee, nee. Ja, das, nee. Oder, oder Ariana? Ja, mit so einem schönen äh, Penis-Eiswürfel ah, ja. oder einem ähm, penisförmigen Speckstein. Ne?
2: Auch da das, das Auge trinkt trink mit? Absolut. Definitiv. Dann kommen wir doch zum Date oder zum Geburtstag. Also gibt es etwas? Ich glaube, Tim, deine Antwort wäre, trinkt doch bitte zu jedem Anlass, was ihr wollt. Hauptsache euch schmeckt's, richtig? Nee. Nee? Nein. Okay, Nein. Dann, dann machen wir das einfach. Fangen mit Ariana an. Was würdest du denn zum Geburtstag sagen, ist der richtige Wein?
8: Also... Ich unterstütze ja gerne junge WinzerInnen und letztes Jahr ist ein wunderbarer Riesling auf den Markt gekommen, Chalet Barbory Ist vor allem für Menschen, die nicht so säure, also die ein bisschen säureempfindlich sind und gerne trotzdem aber Riesling trinken und dann im Sommer schön mit ein bisschen mit einem Speckstein drin in Penisform. Chalet Barbory, fantastischer Wein, würde ich wirklich, kann ich eigentlich zu jedem Anlass empfehlen.
2: Tim? Irgendjemand, der dir nahe steht, hat Geburtstag. Äh, Welche äh, Flasche
3: entkorkst du? Nee, äh, äh, Nochmal, meine, ich, ich, das ist alles eine Entwicklungsstufe. Äh, groß geworden mit Dosenbier und Apfelkorn oder Küstennebel. Das war so die Anfangsbetankung, die man zu sich genommen hat, wenn man in die S-Bahn gegangen ist, um nach Hamburg zu fahren. Und ich bleib beim Sprudeligen. oder oh, war gut. Ich bleib beim Sprudeligen und äh, äh, ein Feiertag darf auch zelebriert werden. Champagner. Ganz so. Und ich trinke nicht viel Champagner. Also wenn Champagner beim Empfang gereicht wird, finde ich das meistens dämlich. Aber ein wirklich guter, oder ein Champagner, der mir schmeckt, da bin ich aber irgendwie so eine Luxus- Tröte ich. mag sehr gerne Krug-Jahrgang-Champagner. Mhm. Der Jahrgang ist dann auch meistens ein bisschen hochwertiger. Als aber eins. ich finde, so ein bisschen was Blubbiges ist schon sexy. Kann man hier Sech
2: mal tatsächlich erzählen, was den Jahrgangschampagner champagner vom Champagner unterscheidet, Jochen?
5: Du hast es, den jahrgangs du hast das grand -Cuvée. Ich habe euch vorhin was von Vintages erzählt, du hast das grand und da ist es so, dass eben sieben, acht Jahrgänge in Champagner verbunden werden zu einer Assemblage, einem, einem grand -Cuvée. und das ist, sagen wir die Basic. Und aus jedem Jahrgang gibt es die beste Partie, die aus Einzel abgefüllt wird, also nur ein Jahrgang. Der kriegt meistens länger Zeit, aber dafür ist er viel ausdrucksstärker und eigentlich ist immer die Stufe drüber ist der Jahrgangschampagner. Ja, relativ einfach. Wir holen jetzt
2: einen weiteren Jahrgang hier auf unsere Bühne. Hä? Der Mann, der... Bitte? Noch jemand? Naja, der Bo, das Bo, Ach. der, das Bo, muss ja wohl auch noch kommen. Alleine um, ich glaube ja, dass Ariana und Bo, dass es das sehr gut funktioniert, äh, wenn es um eine Weinprobe geht, äh, auf Podcast-Natur. Also Freunde, jetzt, wir erinnern uns an unsere Füße und an unsere Hände. Hier kommt der, das Bo. Da kommt. Das meine ich aber auch. Das ja, ja, Genau, Dankeschön. weil Hallo. man das ja Freut im Podcast mich. sieht. So, aber es ist natürlich der Anstand, den du neben einem Glas weißen Wein direkt Setz mitbringst. Will irgendjemand noch was essen? Eigentlich?
0: Äh, was gibt's denn? Da
2: ja, musst du mal hier deinen Freund Tim fragen.
3: Willst Du ja, wir haben
0: einen Auftritt gehabt und wischen, weil wenn du noch einen haben hast, auf jeden ja. Fall. Gerne.
3: Vegan, vegetarisch, Fisch, Fleisch, Obst, Gemüse.
2: Ja, gut, gut. Lieber Bo, wie ja. warst du? kommst gerade vom Auftritt. Man riecht's, man sieht's? Ja, beides. Ja, auch das. Ich
0: schwitze nach. Es war sehr schön, es war sehr, sehr nach, anstrengend. was schwitzt du denn? Ach, du schwitzt nach. Nee, nee, also ah, ich okay. habe alles, was ich gestern getrunken habe, bin ich jetzt losgeworden. Deswegen gut. muss ich nachlegen und freue mich, dass ich jetzt hier in, in der netten Runde mit euch sitzen kann. Ähm, Feierabend sozusagen. Ist stimmt.
2: das dein letzter Job für die OMR 2? Sagt man echt. Ja, die OMR oder fürs OMR, nie wie sagt man?
0: werden.
8: Also das ist wie bei LKW. Viele Leute sagen ja auch LKWs, was ja falsch ist. Ich weiß, keiner mag klugscheiße, aber es heißt ja Lastkraftwagen. Das stimmt. Und mit S wäre es Lastkraftwagens. Ja. So, mein Tipp ist, OMR mal auseinandernehmen, Online-Marketing Rockstars. Deswegen die OMR, die Online-Marketing-Rockstars. Applaus bitte für mich. Ja, danke, das hat. Aber ich bin so richtig überzeugt, bin ich nicht. Wirklich richtig nicht? Wieso denn geh, nicht? Geh, gehst du dieses Jahr zu den OMRs? Gehst du dieses Jahr zu. Nee, zu den OMR. Nee. Den, dann musst du es halt die lange. Ja, ich fahr, machen. Ja, aber ich
2: fahre mit den LKWs.
0: Hin. Zu
8: den Online-Marketing-Rockstars?
2: Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich oh. finde, für
0: Online-Marketing-Rockstars gibt es viel zu wenig Rockbands.
2: Auch das stimmt.
0: Just
8: ja, das stimmt. Mic drop. Ja, obwohl sag, Mach doch einen ähm, linguistischen Trick und sag zu den Leuten von OMR.
2: Das ist es nämlich. So. Ich sage zu den Leuten von OMR. Ja. Das finde ich gut. Bo, also äh, jemand wie du, den würde ich jetzt nicht, Achtung Vorurteil, direkt in die absolute ähm, Weinkennerlandschaft rein verorten. Würdest du sagen, du hältst jetzt mal dein Maul, das ist völlig falsch oder wirst du sagen, ja, da hast du natürlich nicht ganz Unrecht.
0: Nee, ich würde äh, ganz klar ja, den Ausdruck, den ich für mich gefunden habe, was Alkoholkonsum angeht, äh, dir sozusagen zurückgeben. Und ich bin ein Wirkungstrinker.
2: Das heißt, äh, je schneller voll, desto besser? oder? Nee,
0: äh, das Drumherum ist egal. Es muss wirken. Deswegen mein Lieblingsdrink ist auf jeden Fall sowas wie Espresso Martini oder äh, Absinth, weil das äh, mehrere Eben, Ebenen des Wirkstoffs hat. Ja. Das heißt, Espresso Martini macht breit und wach und Absinth hat noch so einen kleinen Wahnsinn.
2: Hab ich nun, Hast du schon mal Absinth getrunken?
8: Ja, aber es ist sehr, sehr lange her. Ich glaube, es liegt auch daran, dass man danach sich an gar nichts mehr erinnern kann.
2: Ist das wirklich ja, so das schlimm, ist ja, Jochen?
8: Es gibt ja nicht nur grünen, sondern auch roten und gelben und dann zündet man Zuckerhut darüber an, dann läuft das rein und ab ja. dann ist einfach nur noch Break.
0: Ja, es, ich, hat, so eine, es hat so eine Psychoaktivität und das finde ich interessant. Ähm, es ist aber auch bei Raki so, zum Beispiel. wenn man Raki. Oh, hatten wir
2: gestern mit Coral Elchi und Linda. Die haben sich richtig Raki reingestellt. Oh, Tim, das riecht richtig geil, was du da machst. Riecht
8: echt gut.
0: Es ist so wie bei Tex Avery Cartoons. Kommen diese Geruchswellen hier rüber. Und eigentlich müsste ich jetzt so hoch um meine Füße.
8: <lacht> Süß, von hier sah es <lacht> richtig echt aus. Aber ich... Sebastian, darf ich noch ganz kurz was Ist zu dem? Natürlich. Danke. Ich saß nämlich von hinten und habe gehört, dass ihr die Frage gestellt habt, ich glaube von einem Hörer oder einer Hörerin, ob man guten Weingeschmack irgendwie bezeichnen kann. Die Frage ging, glaube ich, an dich, Jochen, oder du hast sie beantwortet. Und ich habe es aufgrund der Akustik nicht gehört, deine Antwort, weil ich das eine super interessante Frage finde, weil bei diesem Weingut, mit dem ich meinen Wein zusammen mache, wir hatten eine ganz tolle Verkostung am Anfang, um die Weine erstmal kennenzulernen. Und der, äh, der Vater der Winzerfamilie, der Inhaber des Weinguts, der sagte mir, er findet dieses Gewese um Wein manchmal so ein bisschen albern, dass Leute dann kommen, oh, das schmeckt holzig nach einem alten Damensattel und irgendwie so Nuancen da benennen und so, dass es manchmal der so Klassiker. ein bisschen so hochgeschwollen ist und dass man auch nicht sagen kann, ja, das ist guter Weingeschmack und das ist schlechter, sondern jeder Mensch hat ja irgendwie einen Geschmack und wenn er einen Wein trinkt und sagt, das schmeckt mir. Dann, ist es, das. dann so. ist es
5: das, genau das. Ja? Wenn es dir schmeckt, ist es gut. Okay. Und alles andere, du kannst natürlich überall eine Philosophie reinlegen, die du über eine Viertelstunde erklären kannst. Aber ich sage immer, wenn dir jemand eine Viertelstunde erklären muss, dass ein Wein gut ist, dann ist es ein Problem. Also ich finde einfach, wenn du eine Flasche aufmachst und auch da, natürlich, ich sage als Winzer natürlich, einen gewissen Wert musst du haben, dass ein Wein gut schmecken muss, weil er handwerklich gut gemacht ist. Aber auf der anderen Seite, wenn er schmeckt, schmeckt er dir. Fertig.
8: Dann hast du ähm, Weingeschmack, Bo. Dann hast du einen guten Geschmack.
5: Also ich, ich, haben wir ich, deine ich, Abwesenheit ich, ich, angesprochen?
8: Ich,
0: also ich, also ich, 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 ich komme hier rein. Es geht um Wein und ich so, ja, absinthe ist geil, das ist so <lacht> psychomäßig. und dann haben wir noch arg da Espresso Riesling? Vom... Wollen wir aber vielleicht wir eine, eine neue
8: Kreation machen? Espresso
0: ich Riesling den kalten Wein eingeschwenkt? Ja, der war, war auch nicht, der war auch nicht warm. War
2: auch nicht warm? Nee, Sag der mal, bei mir kommt gerade eine Idee. Wir könnten noch rein theoretisch einen Burgunder zusammen machen. Bogunder. Rotwein, ja, das für das Bo, den, den Bogunda. Also wenn du nicht oder? schlecht, ich bin dabei, ja. auf jeden Fall. oder? Also da kann man mal Abend. applaudieren und auch die Füße benutzen, ne? Ein Bogunda ist nicht der. Tim, irgendwie habe ich das Gefühl, du hast eine Absinth-Geschichte aus deinem Leben. Als das Wort Absinth fiel. Da war so ein kurzes Aufblitzen in deinen
3: Augen. Nee, das war der es Espresso. Das war der Schweiß. Nee, Espresso tini da war da bin ich auch ein ganz großer Fan von und generell ich liebe Martinis. Ja, also Apple ich tini. Bin in allen Varianten und auch da wieder, ich kann meine Herkunft einfach nicht verleugnen. Ich habe eine Zeit lang versucht in New York ein Restaurant aufzumachen und ich dachte, ah, oh, das ist schon ziemlich cool, mein Martini in New York. So und das aber ich habe immer Apple Teenies bestellt, weil ich dachte, das sei der coolste Drink, den man überhaupt nur in der Bar bestellen kann, bis Thomas Hari ein Freund von mir mich mal zur Seite genommen hat und gesagt hat, Digga, wenn du nicht auf den ersten Blick gleich Bridge and Tunnel sein willst, Bridge and Tunnel ist der Begriff in New York für Pinneberger. Wir so, stellen nie wieder, nie wieder ein Apple weil sonst gehe ich mit dir nicht mehr aus. Und seitdem trinke ich nur Apple also Selbst in der Hotel. Und wichtig ist, keine Qualität. Beerenzen Apfel muss da ja, drin sagen. Bärenzen, das ist wahrscheinlich der, der,
0: ja. Apfel, der, der Erb Erb Korn unter den Cocktails. Und selbst
3: in der Hotel, in der Bar vom Hotel Vier Jahreszeiten haben sie exklusiv für mich gegen den Widerwellen aller Barmitarbeiter den Berensten Apfel eingekauft.
2: Was, äh, was äh, kredenzt, kredenzt du denn jetzt für unseren äh, Haus- und Hoffreund,
3: äh, das Bo?
2: Für äh, den schnellen äh, ne Hunger. Schnelle ihr
0: könnt mich Bohnen übrigens. Eine ne schnelle,
3: ne schnelle Nudel. Ein bisschen Nudeln, ein bisschen Tomate, Garnele, Pilze, Tomate. Fertig.
8: Ich hätte gern, dass ihr mich jetzt immer die Ariana nennt. Wenn wir ihn Bohnen. Ich würde den Artikel nehmen. Hat, den, also hat denn die
2: Ariana auch Hunger? Also wir hätten alles da. Tim, nee. Tim kann dich bekochen bis zum sand
3: nimmerlein Garnele oder Vegetarier?
8: Nee, ich bin normal. Nee, also. Nee. Oh, das, das Nein, zitieren ich weiß. wir natürlich nicht. Das habe ich schon vorhin gehört. Nee, ich sage mal, ich bin Hobby-Vegetarierin, also Veganerin. Ich versuche das so zu, ähm, rauszulassen, die aber ist jetzt nicht. Alles. so. Nee, ich versuche schon ein bisschen zu vermeiden, so tierische Produkte. Weil aber es jetzt wäre nicht jetzt so.
3: schwer, die Garnelen wieder rauszuholen. Ich würde nee,
8: Bitte, die auch sofort, lass alles drin, was okay, man gut. gelebt hat. Also nee, vielleicht nicht
2: irgendwas, was auch innerlich warm macht. Ich habe aus der Regie gehört, dass Ariana vor dem Auftritt noch Socken angezogen hat. Die ist kalt. Ja, das,
8: nee, nicht weil mir kalt ist, sondern weil ich heute zehn Stunden ohne Socken moderiert habe und irgendwann dachte. Was machst du denn da? Du
2: hast also, ohne Socken oder so? Ja, ich hatte heute Morgen ja was anderes falsch. an
8: und bin dann in Turnschuhe rein und ich musste mich beeilen. Ich war schon zehn Minuten zu spät ah. zum Shuttle und dachte dann, ich schmeiß die Socken in die Tasche. Ihr wollt's nicht wissen. Ja, die doch, ich sorry. will
0: das schon wissen. Ja, die Tasche hat sie irgendwo, die ist entsorgt worden. Ja, also da kam, wirklich. Da kam dieser Roboter vorhin, der da auf der Bühne war. und hat Von das Vodafone. Das Wort, der ist gesprengt
2: worden
8: Der Der von robert
2: Ja, ja. von roboter ja, also, also gut, wir schweifen ab vom äh, Apple Tini über Martini bis hin zu Bo, äh, und wir sind Bogunda, ja wunder, ich find's sehr gut und das wunderding, das ist ja nicht schlecht und da genau da wollte ich einhaken hervorragend Beaujolais. hervorragend Herr ja, das Bo, wie würdest du denn jetzt daran gehen, äh, lieber Jochen, wenn jetzt äh, die Ariana ich oder Bo und ich zu dir kommen und wir haben jetzt... Hast du eine Nudel aus deinem Turnbeutel, Tim? <lacht> Fein. Das, kannst du bitte diesem Turnbeutel <lacht> mal unserer Crowd zeigen? Wirklich, du hast deine Nudel im Turnbeutel und
3: Nein. du findest das wirklich witzig. Es ist, es ist toll. Ja, wir haben die Kisten gepackt, meine Köche, und irgendwie habe ich gedacht, ich kann keine Nudeln, keine Kartoffeln kochen. Ja. Und jetzt denkst du halt, die Bollerei hat schon Ahnung, wie man noch Lebensmittel auf eine ästhetische Art und Weise einpackt und dann dem Chef zukommen lässt. Ja. So, und da wurden eben von der Stunde ungefähr Nudeln, gekochte Nudeln in so einem Turnbeutel abgegeben. Ich mochte den Anblick einfach Dann sage ich jetzt das, was penis eiswürfel fan Ariana sagen würde. Können wir einen Applaus
2: haben, wie Tim seine Nudel aus dem Turnbeutel herausholt? Ja, danke. Und ins siedende Wasser. Ja, tut das denn nicht weh, Tim? Nein, das tut nicht weh. Also, Ach so, wir, ja, wir, ja, 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 yes. ja, 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 Es ist echt ja. Das sind, ist wie da. mit dem Kai Flauber. Und ich nehme die Nudel dann den Mund. Ja, oh geil, also, boah, ich bitte nicht. dich. Also, und dann kommen wir also zu dir. <lacht> Äh, lieber Jochen, und wir sagen, wir haben eine Weinidee, das ist Bo, und wir hätten gerne einen bo -Gunder. Und wie geht man denn daran? Also fragst du dann Bo wirklich, erzähl doch mal ein bisschen was und... Du weißt du, ich bin vergeben, ne? Ja, ja, nein, ich meine jetzt, <lacht> ich mein jetzt die Kälterei. Was, die? Die Kälterei und alles, was dann kommt.
5: Du musst zum Schluss das haben, was dir schmeckt. Ganz einfach. Also wenn du Lust... Äh, hm? Also würde man
0: dann sozusagen eine Traube aussuchen, die einem schmeckt und das dann... Ja, du
5: kannst ja, ich finde ja, ich mache nur das, was mir schmeckt. Hm. Und genauso, wenn du einen Wein abfüllst, das machst ja du auch, ja. wo der Name draufsteht, dann gibst du das mit, wo du sagst, das ist für mich das Allerbeste. Dann da gibt es schon, ob das Weißburg oder das Grauburg oder das Rosé ist, gerade egal.
0: Das heißt, die Weine sind sozusagen alle definiert. Eine Koop würde dann sozusagen mit einem bestehenden <lacht> Wein stattfinden und der würde nur anders Nein. genannt werden.
5: <lacht> wenn du es richtig machen willst, würdest du deinen eigenen Wein machen. Ja, das ja, genau. Das Wein, da sondern er würde kreiert werden. Das meine ich dazu. Aber was ich damit meine, wenn du deinen Namen auf, auf, auf den Wein schreibst, dann soll es ja das sein, wo du sagst, ich zeige euch, was ich glaube, was der beste Wein ist. Paul, der war vorhin gerade da. Hat sich die Finger verbrannt, deswegen ist er nicht mehr da. der Paul war
8: das. Paul war das, ah. deswegen, genau. An den heißen Themen, die ihr besprochen habt. An der Pfanne.
5: Ah. Achso. Ja, dann gute Besserung an der Stelle. Ich glaube, er hätte nicht seinen Namen draufgeschrieben, wenn es nicht der Wein Das hat nicht
0: das mit der Herdplatte gehabt, was alle hatten?
5: Die Pfanne. Hä? Die heiße
2: Pfanne. Pfanne. Hm. Der hatte keinen Weinbrand, der hatte Handbrand. Vorreden. Naja, das ist was anderes.
0: Okay, das heißt, ähm, nochmal, um auf ähm, meinen äh, ja. Burgunder zu kommen. Aber wo, wo fängt man dann an? Sucht man sich eine Rebe aus oder einen Wein oder, oder also eine Traube? Oder?
5: Grundling kannst du über anfangen, aber ich sag mal, Grundling fängst du im Weinberg an. Suchst du eine Traube aus. Ja. Sagst dir, soll sie kräftig oder leicht sein? Mhm. viel Ertrag, weniger Ertrag, mhm. für, für was für einen Moment? Ja. Und dann am besten bist du von vornherein dabei, verfolgst es und dann kriegst du es genauso, wie du es haben willst. Ne? Also ja. wer, von der Lese bis in die Flasche.
2: Ja.
0: Also ja, wie gesagt, wenn ihr jemanden kennt, der äh, Interesse hat, ich würde sie auch selber äh, treten.
2: <lacht> da gehst du mal in die Pfalz und Nein, dann sagst bitte. du mal, Ding Dong, ist der Jochen da? Und dann geht ihr beide mal auf äh, Weinlese. Das scheint ja
0: sehr intim für ihn zu sein, wenn immer die Ansage kommt, ich bin vergeben.
5: <lacht> ist so. Das ist so was Ach, ganz
0: aber Intimes. Das also verstehe so, ich gar nicht. Ich es komm, ist ja. nicht so, äh, man macht das einfach, sondern das muss schon...
8: Vielen Dank. Oh. Ja, natürlich.
5: Aber ich, ich komme ja aus einer Region, Gott sei Dank, wo es viele, viele gute Winzer und Winzerinnen gibt. Da finden wir einen.
0: Sehr gerne. Also wenn du äh, verbindest, ich, einen Rotwein trinke ich auch sehr gerne. Also, ist also. auch immer, aber auch gerne schweren sogar. Also, wenn ein Rotwein dann schon eher was... Was Kraftvolles? Ja, genau.
5: Ist der der Weißwein zu leicht? Willst du was Kraftvolles Nö, haben? Nö, das ist für mich
0: so wie äh, Wasser. <lacht>
2: Also
5: ich bin schwer dafür, so, wo seid,
2: dafür, ihr, wo, wo, wo Dank, seid ihr inhaltlich?
0: Ich bin, kurz raus. ich bin
2: schwer dafür, dass Timmer erzählt, was er unseren beiden Gästen hier
3: verhältnismäßig auf die Schnelle kredenzt hat. Äh, ich, ich behaupte ja von mir immer, dass ich der beste italienische Koch außerhalb Italiens bin, was natürlich eine gnadenlose Übertreibung ist, weil ich koche wie eine London, ich koche wie eine Hausfrau. Meine Gerichte haben keinen Intellekt, keinen Tiefgang, außer eine emotionale. Einen emotionalen Punch äh, und Pastasoßen ist das einfachste der Welt. Du musst Dinge kleinschneiden, in Olivenöl anbraten, ein bisschen Tomate dazu, Wasser, damit ein saftes Stück Butter oder Olivenöl. Ja, und dann Nudeln reingeben, durchschwenken und servieren. In diesem Falle sind es bayerische Gernälen, auch so ein Nachhaltigkeitskonzept, äh, was wir versucht haben mit in, äh, zu etablieren. Tomaten, Petersilie, Knoblauch, Pilze, äh, um den Umami Geschmack herzustellen und die Garnelen.
8: Guten Abend. Garnelen hast du reingepackt. Vielen Dank. Ja. Ich habe bayerische Garnelen verstanden und dachte so, das ist aber eine interessante Zucht. Ja, sind Hast ja. du wirklich gesagt? Ja, ja Es sind so. Garnelen
3: aus Bayern, es sind eine Süßwassergarnele, die eben versuchen, ähm, Garnelen ohne Zusatz von irgendwelchen ah. Antibiotika etc. Äh, auf den Markt zu bringen. Sind gut, sind sehr, und, sehr gut. Und verhältnismäßig
2: al dente, obwohl du ja gar nicht so der Pasta- al dente-Fan bist. Denkst du da eher für den oder diejenigen, die du kochst, dann machst du es, dente oder war das jetzt Zufall?
3: Ich hatte keine Lust, da länger zu stehen und nicht zu verstehen. Deshalb bin ich zu euch gekommen, <lacht> habe den Kochprozess abgebrochen. Aber alles aus dem Gefühl raus. Ich also... habe erwartet, dass meine Gäste das zu gust diskutieren ja, wissen auch lecker. oh
2: super. Aber ist es wirklich alles dann vom Gefühl raus? Also du guckst auf keine Uhr, auf keine Zeit.
3: Auch jetzt auch bei dem Pasta. Na, ich ich. glaube ich glaub, generell, Kochen ist wie Musik. Irgendwann hat man was, was man nicht mehr erklären kann, was man nicht in ein Modell reinbringt. Es ist da oder nicht. Also ich denke nicht beim Kochen. Ich, ich entspanne beim Kochen.
5: Das machst du blind, oder? Ja. ja. Wie es Wein machen, ist genauso.
8: So ist bei mir mit dem Autofahren. <lacht> deshalb, deshalb ist ja auch dieser
3: Hang der Köche nicht zur Patisserie so ein bisschen, weil Patisserie hat Gründe, warum die Rezepturen sehr exakt ausgearbeitet sind. Der wesentliche Grund ist Physik. Du kannst Physik, auch wenn du der geilste Koch der Welt bist, nicht aushebeln. Es gibt bestimmte Mechanismen, warum Ei, wie viel Fett das binden kann, wie viel Luft da reingebracht werden kann, welche Temperatur, welcher Zuckeranteil. Das ist nicht kreativ, das ist gelernt und das ist gefixiert. Was du dann allerdings geschmacklich draus machst, das ist wieder ganz große Kunst. Und die meisten Köche sind einfach zu renitent, sich irgendwelchen... Zwängen unterwerfen zu wollen. Und deshalb mögen wir alle Patisserie nicht so sehr. Okay, also, wir kommen jetzt zu einer
2: Kategorie, weil Tim Kategorien so sehr liebt. Und diese Kategorie hört auf den folgenden Titel. Karo-Spiel ab.
0: Essen und Winken.
2: Schmeckt oder schmeckt nicht?
5: Doch, 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 doch. Ganz hervorragend. Ah,
2: Essen oder Winken. Hey, Tim, diese Kategorie erfreut sich immer größere Beliebtheit. Super. Und äh, ich habe heute etwas für dich äh, zum Thema Essen oder Winken. Ähm, Ziegenkäse. Essen oder Winken? Ich frage dich und Bo. Mich? Ja, dich Fragen und Bo. Fragen
3: unsere Gäste. Dich und Bo. Ziegenkäse. Ich wurde mal, oh, sich mit der Wortfall. Ich hatte eine eine extreme Essenserfahrung im Griechenlandurlaub. Wir waren bei einer Familie eingeladen. Es gab Lamm. Das Lamm hatte schon relativ dicke Hoden. Also ich würde sagen, es war ein ausgewachsener Hammel. Und es hat auch geschmeckt wie ein Hammel. Es schmeckte wirklich das was Schafe in einem Ziegenstall machen. Und dieser Geschmack hat sich bei mir so eingebrannt in die Knospen. Eine Erinnerung. Wenn ich nur in die Nähe von sowas gekommen bin, hatte ich Kotzreiz im Hals. Das war einfach nicht okay. Dadurch, dass ich irgendwann mich auf der Feinkulinarik wieder geöffnet habe, äh, hat es wieder geöffnet und ich äh, entdecke gerade eine große Leidenschaft für harte Schafskäse, harte Ziegenkäse, die genau dieses Ogu mit sich tragen, was Leute nicht mögen. Also Essen. Hoch.
0: Also bei mir ist tatsächlich Ziegenkäse das eins der wenigen Sachen, wo es gar nicht geht. In, in keinerlei Aus also selbst wenn es nur ein minimaler Anteil ist, und ich kann das auch genau erklären, weil ich habe ein Bild, ein sehr präzises Bild dazu im Kopf. Und zwar ist es eine, ein Ziegenbock, der einen 2000er erklommen hat und am oberen, äh, an der Spitze des Berges steht, völlig zerschwitzt. Und ich lecke ihn durch den verschwitzten, stinkenden Nacken. Das ist für mich Ziegenkäse. Der
3: Klassiker. Ja. Äh, aber nur für dich, der Käse kommt nicht vom Bock.
0: Ja, Technisch ja, es gesehen. es geht ja auch nicht um um Uch, das, äh, um, alles. Um das äh, Lecken was an den sagst da? und das Bild, was ich dazu <lacht> habe, wenn ich Ziegenkäse schmecke. Es ist leider eine der Sachen, die gar nicht geht. Es ist wie bei mir mit äh, Leber. Leber kann ich nicht. Ich habe genau das Bild noch im Kopf im Kindergarten, der Teller mit dem Lapskaus und der Leber. 2000. war irgendwie so eine Matsche, war geil. Das Stück Leber, oh mein Gott, ich... Äh,
2: ich, ich kann es verstehen, ich, ich finde Zinkäse ist echt so ein Hop-oder-Top-Ding, ne? also man hört es immer wieder. Aber wir hören es auch immer wieder im Podcast, es gibt nichts nahezu, wo Tim sagt, geht gar nicht. Kommen wir zum nächsten Essen oder Winken, äh, zusammen mit Ariana, äh, In äh, nicht Ingwer, äh, Koriander.
8: Soll ich als erstes? Ja, bitte. Ich habe eine ganz, ganz schwierige Beziehung zu Koriander, die aber auch wieder von Interesse und Recherche geprägt ist. Mhm. Ich konnte das noch nie ertragen, fand es wirklich widerlich und habe irgendwann die Erfahrung gemacht, dass super viele Menschen nicht gerne Koriander essen, bis ich auf diesen Random Fact gestoßen bin, der mittlerweile habe ich das Gefühl ist so Party Smalltalk. Ach Koriander, ja, dann fehlt dir wohl das Gen. Da fehlt einem irgend so ein Enzym und wenn man das nicht hat oder man hat es, dann wenn der Koriander dann zersetzt wird, schmeckt es nach Seife bei diesen Menschen. Also von Geburt an ist festgelegt, ob ihr Koriander mögt oder nicht. Interessant, oder? Tim? Das finde ich, ja, ganz ich
3: interessant. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich dazu beigetragen habe, dass diese, dieser Mythos entstanden ist. Weil nochmal, ich habe, ich, ich weiß nicht, 500 Kochsendungen gemacht. Schmeckt nicht, gibt's nicht, werden kein Skript. Und ich musste einfach labern. Und irgendwann habe ich das auch, wurde es mir auch mal übermittelt. und ich bin mir bis heute nicht sicher. Hast du es mal nachgecheckt? Ja. Hast deswegen, es recherchiert? Ja, das ist wirklich so. Ich habe sehr viel recherchiert. Okay, dann zieh das ich dazu. sofort wieder zurück. Genau.
8: Es gibt so richtig ja. wissenschaftliche Studien von Universitäten. Ja. Das Enzym wird auch benannt da drin ja. und deswegen. Das ist was. Ich weiß nicht, das, meine Schwester ist da sehr schlau, die hasst Koriander auch und hat ein paar Mal im Restaurant gesagt, ich mag keinen Koriander, können Sie den weglassen? Was war drauf? Koriander. Also ist sie dazu übergegangen zu sagen, dass sie darauf hochallergisch ist und einen Erstickungsanfall bekommt, wenn da Koriander mit drin ist und seitdem wird drauf geachtet, wenn sie das sagt.
3: Da finde ich übrigens wahnsinnig dämlich, wenn man immer sagen man muss, es, man ist allergisch. Ich habe auch jemanden bei mir, jemand der ein, ein Produkt, ein ganz schwieriges Produkt, gar nicht essen mag, gar nicht, Petersilie. Ja. Petersilie, sie hasst Petersilie, Wirklich? das ist auch brutal. Das ist, so, das ist so, das macht es manchmal schwierig und das ist dann so krass gewesen. Wir waren dann in L.A. in einem Restaurant, da gab's Salsa Verde zu einem Gericht und ich habe den Kellner nur gebeten, aber die Salsa Verde ist eine Soße, die hauptsächlich aus Petersilie besteht nebenbei rechnen kann. Und da war der Koch so beleidigt, weil ich ihn in seine Kreativität gefunkt hätte und die ist, sein Kunstwerk und die Soße, die gehört genau dahin und die darf nicht daneben gestellt werden. Irgendwie, dass wir dann schlussendlich ohne Essen nach Hause gegangen sind. Aber äh, ich habe das auch äh, lange Zeit immer so ein bisschen belächelt, weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Aber dann äh, muss ich jetzt zu Kreuze kriechen, Mia Kulpa, dann scheint er einen Grund einen Anlass für zu geben.
8: Es schmeckt halt wirklich dieses Seifige. Ja. Es schmeckt so. Also Koriander schmeckt so künstlich für mich. Ja,
5: hat sie, glaube ich, auch. Ich habe das Enzym, ich liebe es. Was hast du? Ich habe das anscheinend das Enzym, weil ich liebe das. Ich kann es lutschen am Stück. Also, es
2: ist übrigens das Gen OR6A2. Ja. Äh, so Sag heißt doch. es tatsächlich. Und es soll wahrscheinlich ein Grund dafür sein, dass Menschen Koriander nicht. Nicht mögen. Äh, wir haben natürlich auch äh, den lieben Jochen 30er gefragt, äh, Tim, wofür er äh, winken würde, bevor er es isst. Und äh, er kam mit, und das musst ein bisschen genauer äh, erklären, lebendes Getier.
5: Ich war mal in Asien beim Importeur, der mir, glaube ich, was ganz Besonderes äh, geben wollte. Und dann habe ich einen Teller gekriegt und er ist halt vor mir weggekrabbelt. Ach, wirklich? Ja, und ich muss ehrlich sagen, Sehr ich glaube, ich weiß Sehr ja, frisch. es ist da teilweise eine Beleidigung, wenn du das nicht ist. Und ich habe mich gegen den Weinverkauf in Asien entschieden und für meinen Kaum habe ich es nicht gegessen. Sehr
0: gut.
5: Aber <lacht> war es noch richtig lebendig? Oder? Ja, es war noch richtig, es ist, ist, ist ge, ge, gekrochen. Es aber Insekten? Ah ja, kann Insekt also es war, ich, ich kann's nicht. Also ich habe schon alles probieren müssen, ne? also von irgendwie dem Eierstock des weiblichen Fisches ja. auf dem Sushi oder sonst irgendwas. Ich weiß nie, das war hellende, aber das war tatsächlich was, wo ich gesagt habe, jetzt steige ich aus.
3: Ja, Menschen sind schon räuberisch teilweise, was es wirklich angeht, Lebensmittel zu produzieren, zu genießen oder denen eine besondere äh, äh, Wertschätzung entgegenzubringen und dann gerade im Sinne des Gastgebertums. Also in, 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 wie auch in Asien, einmal habe ich es dann wirklich verweigert, wo ich gesagt habe, nein, das hat jetzt jetzt habe ich einen Kulturclash, das möchte ich nicht mehr, jetzt bin ich komplett raus, aber ähm, viel weil viel der, dieser vermeintlich lebendigen Lebensmittel sind nicht lebendig, sie sind nur anders geschlachtet. Das Huhn, das Huhn, was keinen Kopf hat, hat kein Leben mehr. Kann aber noch gemütlich eine Dreiviertelstunde durch den Garten jagen.
5: Also da war es, die Hälfte war fermentiert, die Hälfte war lebendig. Was weißt denn? Du? Ja ja okay, hm. nicht weiter drauf eingehen. Müssen wir nicht transportieren.
0: Lieber das, ist ja wie, wieder das ist ja wie Aal. Das weiß ich noch, als ich ein kleines Kind war. Mein Vater ist im Angel gegangen. Ja. Dann hat er äh, morgens, sind wir äh, kurz vor der Schule, er kam vom Nachtangeln, hat den Aal in äh, im in, 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 äh, Waschbecken in der Küche. Auf Salz. Und dann hat er das äh, vorbereitet. Also der hat noch gelebt. Ja. Dann hat er ihn geschnitten, der hat noch gelebt. Und als er ihn dann äh, in der Pfanne liegen hatte, hat er dann noch gelebt. Also er hat nicht gelebt, aber ja, ja, natürlich okay. die Nerven haben sich ja, bewegt. Ja, aber als kind ist es natürlich so, was? Das
1: spooky. Leben oh, das ist richtig hier
0: ja, auf jeden Fall.
1: So. ja Tim. Hast du eine Hi. Sache
0: kurz. Ja. Vielen Dank, Tim. Sehr lecker. Mhm. Und äh, ich oh, weiß sehr dass, gerne. Ich, dass ich jetzt wieder äh, weiter saufen kann. Ja. Sehr schön. Danke. Sehr gerne. Wo ist denn der äh, Burgunder?
5: Der Burgunder also, ja, ist euch, äh, 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 den äh,
0: gibt's ja, noch nicht.
2: Ariana, du, ja, du, war du, du hast ja Podcast-Fame ähm, erreicht mit deinem Podcast Herrengedeck eins. Den gibt es ja leider tatsächlich
8: nicht mehr. Ein klassisches Herrengedeck besteht aus einem Bier und... einem kurzen, also meistens glaube ich Korn, aber man kann das wohl je nach Region auch variieren.
2: So, und ihr habt ja das Konzept war, ihr habt zu jedem Podcast-Folge, habt ihr also ein Herrengedeck zu euch genommen, obwohl du aber gar kein Bier magst.
8: Ja, ich mag. Also ich trinke tatsächlich Kölsch zum Beispiel. Ich weiß, da sagen viele, ist ja nur Wasser. Wahrscheinlich trinke ich es deswegen. Das geht. Und wir haben irgendwann angefangen, die Rezepte von Hörern zu übernehmen. Also beziehungsweise die haben uns das geschickt. Dann Möwenschiss oder was weiß ich. So heißen die dann. Und dann irgendwelche kurzen.
3: Tim trinkt glaube ich ja auch. Du bist kein großer Bierfan, ne? Äh, ich habe selber eine Kneipe in Hamburg aufgemacht. Das alte Mädchen befindet sich auch äh, hier nebenan. Habe ich selber nichts mehr mit zu tun. haben wir auch immer mal verkauft. Äh, Besonderheit an dieser Lokalität waren 97 Biere vom Zapfhahn. Ich habe nicht ein einziges probiert, weil Bier hat bei mir eine Wirkung wie Medien auf, auf äh, ein Kind in der Vorschule. Ich trinke das und ich bin gelähmt im selben Moment. Ich habe ja. irgendwie eine Lakolepsie, Lack eine Allergie oder was
0: auch mir immer. Mir fehlt
8: ein Enzym.
3: Mir fehlt wahrscheinlich das
8: Petersilien-Enzym.
3: Das, aber
0: ist aber das ist Enzym G620.
3: Ja.
8: 3 das, das ja. Mich macht ja, es bresig.
0: Aber, aber,
3: aber kurze gehen, ne? Kurze geht und der Geschmack geht auch. Aber es hat eine andere Wirkung bei mir haben wir denn haben wir dann ein paar Helbing, die wir mal hier oh. äh, äh, kurz ein bisschen verteilen können, um
2: verteilen zu können. Äh, und jetzt machst du was für einen Podcast? Erzähl doch mal was über deinen anderen Podcast.
8: Endlich normale Leute. Ja. Wir Ach machen so. <lacht> Gut. Ach so, ich so, dachte, so heißt du der. du heißt
2: mich, aber so heißt natürlich der Podcast. Habe ich auch
8: gedacht, als ich hier hingekommen bin. Mit meinem lieben geschätzten Kollegen und Freund gelegen, Kollegen und Freund Till Reiners. Genau, es ist ein Comedy-Podcast, man macht dann marketingmäßig immer so ein Gelaber, ja, also wir zerlegen das und reden über das. Es ist ein Laber-Podcast, Comedy am Ende, machen wir nehmen uns nichts vor.
2: Ja, machen wir nicht alle Comedy am Ende irgendwie, oder?
8: Das würde ich jetzt so nicht sein. das denk, behaupten viele und dann hört man mal hin und denkt so, nee, du machst nicht Comedy.
0: Also mein Motto ist ja, Schluss mit lustig, mit
2: Spaß, ist nicht zu scherzen. Ja, das finde ich sehr gut. Das ist eine ernste Angelegenheit. Warum, warum lachst du da? Wenn ich bin mir sicher, hätte ich diesen Satz gesagt, da hättest du nicht gelacht. Das war doch schon... Alles eine Frage von
3: Timing. Ja, ja. Ich habe ja, eine ja. Frage von da. Ich habe nur gerade vorne wurde an die Bühne, äh, Bühne uns Bier hingestellt und ihr wisst ja, dass ich oder du weißt es zumindest, dass ich sobald ein Produkt mit Nachhaltigkeit verkauft wird, dann kaufe ich es nicht mehr. Es nervt mich. Mich nervt das Labeln von. Ich finde es sind Grundvoraussetzungen in der Produktion von Lebensmitteln. Die habe ich kennengelernt im Rahmen einer Sendung. Das knirrt sie. Die braunen Bier aus Brotresten, äh, also aus aus Abfällen von Broten. Und ähm, das Bier ist überraschend, das ist jetzt ja zu warm, aber ist überraschend lecker, ist eigentlich eine uralte Tradition, aber die da wirklich mal intelligent über Nachhaltigkeit nachgedacht haben, weil sie nicht aus irgendwelchen südamerikanischen Ländern irgendwelches Gehörse und Getreide reingeholt haben, sondern sie haben sich mit einer bestehenden Problematik beschafft, keins erst kreiert. Wir haben zu viele Lebensmittelabfälle und haben die intelligenten oder die die Brutabfälle wieder intelligent in den Kreislauf zurückgeführt. Finde ich wow. sehr sehr geil. Ich, ich kenne die Jungs nicht persönlich, also wir haben uns einmal Hallo gesagt. Ich habe damit nichts zu tun. Äh, aber wenn immer man mal einem einem schönen Start-up Unternehmen in der Bierkultur unter die Arme greifen möchte, wahnsinnig smarter, intelligenter Gedanke dahinter, sehr nachhaltig gedacht, äh, sehr substanziell gedacht und auch ich finde es auch sogar sehr sehr lecker, also
2: da sagen wir mal: Prost aufs Knerz hier. Ja. Ähm, ein sehr schöner Spruch: Anstoßen, um etwas Größeres anzustoßen. Ja. genau das, das sage ich jedes Wochenende. <lacht> Super, ja? ich auch nicht. Ja, Also, bitte probiert es mal.
3: Und ist so warm, Ariana. Also, ich
8: bin wirklich bierkritisch und das schmeckt gut.
3: Es schmeckt wirklich ja. gut. Das ist jetzt nicht so eckig, kannte ich, dass du da irgendwie erst ein Abitur für machen musst. Ich finde, das ist ein schönes, süffiges. Das geht runter. Ich
8: mag dieses Herbe beim Bier nicht so. Ja. Das ist nicht so meins. Ich stehe jetzt bei Weinen auch nicht so auf Süße, aber beim Bier das ist mir oft zu so bitter. Ja. Das schmeckt aber wirklich gut. Aber
3: die Idee gut. ist gut. Das ist ja oft, oft heißt es irgendwie, wir bauen jetzt unsere Karotten selber an und ich denke dann so, oh, bitte. So, das mache ich jetzt auch nicht. Weil wenn ich meine Teller selber töpfern würde, wären die auch nicht schöner. Also es gibt manchmal Dinge, warum das sollte man den Profis überlassen. Aber hier ist der Gedanke der Nachhaltigkeit in den Lebensmittelverschwendungskreislauf gut zu denken und daraus wieder Genuss und um keine Betroffenheit herzustellen. Sehr, sehr, sehr smart. Gefällt mir sehr gut. Freunde, ich würde
2: so ganz langsam zum Schluss kommen, weil wir anschließend Slots haben. Wir trinken jetzt gleich noch ein Helbing. Äh, auf die gute Laune und auf OMR.
5: Ohne, auf die Leute
8: von OMR. Auf die Sebastian. Leute von OMR, OMR.
2: Aber natürlich nicht ohne zu fragen, was denn so die nächsten Projekte von euch alle sind. Und ich frage als allererstes den äh, 30 er jochen was können wir denn von dir als nächstes erwarten? Welchen
5: Korken wirst du ziehen? Was wir gerade gemacht haben? Hm. Tim hat dir ja gerade gesagt, Technik ist nicht seins. Ne? Wir haben tatsächlich gerade Technik mit Wein verbunden und haben unsere ersten NFTs gelauncht. Bitte? Was? <lacht> <lacht> Was? Wir haben ein Rezept gesucht, dass wir Weine reifen lassen können in unserem Keller und ja. trotzdem wie man schon eine Flasche kaufen kann. Und das haben wir heute rausgebracht.
3: Das verstehe
2: ich nicht. Das
5: erkläre ich dir noch. Ich schreibe dem Menschen eine E-Mail, weil ich das Essen haben will. Ich kann Wein kaufen, den ich, ich nur... Der, einen... Tim also muss
2: antworten. Mal... Nicht schreiben. Tim muss antworten. Nur dann kriegst du das. <lacht> du
5: hast gesagt, ich darf schreiben, dann kriege ich ein Essen und nicke hineingelaufen. Ihr verkauft Wein als NFTs. Ja. Ah, hast du es verstanden?
0: Ja, ich als Wirkungstrinker bin dann natürlich raus. Ja, auch, also auch. <lacht> also.
5: Nein, überleg mal, du, du kaufst eine Flasche Wein. Ja. Du hättest sie gerne. Und wir bauen dir Weine aus, die manchmal auch vielleicht zehn Jahre brauchen, bis es so weit sind, dass sie wirklich gut schmecken. Und ich bin ja jemand, der wirklich den Wein Zeit geben will. Ne? Ja. Es ist, so sagen, ja genau. Ja, ich will einfach, dass, weißt du, ich brauche teilweise 15, 20 Jahre, bis eine Rebe so weit ist, dass es richtig gut schmeckt. Ja. Und dann trinken wir es innerhalb von fünf Minuten, dann ist es weg. Ja. Du hast tausend Flaschen, eine ist weg, hast 999, fertig in dem Fall wollen wir wirklich sagen, du hast den Bezugsschein, weil du sitzt ja sicher. Dein Kind wird 18, aus dem dem Jahrgang, du willst es festhalten, aber du kriegst, willst sie halt erst in 10, 12 Jahren trinken. Geil. Liegt bei uns im Keller, perfekte Temperaturen. Du weißt aber, du hast sie und ich komme nicht auf die Idee, sie zu verkaufen. Und dazu äh, sage ich dir noch, wann der richtige Zeitpunkt ist, die zu trinken. Ich bin so raus, dass also, du... Also das heißt, du hast dann, <lacht>
0: dann, du hast dann zu Hause so eine Art äh, 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 Weinkeller, äh, aber halt äh, als NFT. Jetzt stell dir dann, mal vor,
5: du hast deinen Weinkeller auf dem Handy dabei. Ist. Ja, genau. Und dann
0: steht da Ganz genau. äh, an dem und dem Datum, ist er so weit. Du
5: kriegst noch von mir die Empfehlung, wenn ich dir sage, jetzt ist der Jahrgang perfekt und trinkt den. Ja, ja, okay. Du ärgerst dich nicht, das ist Ich so ne? hab den so so jetzt aufgemacht. So Jochen Countdown, ist ein Early Adopter. Ich mach
3: mal ein Video noch. Die Vorfreude ist das. Ich mach mal ein Video noch.
5: Und ich bin kein Techie. Dann mach das weiter. Die, ja, wirklich, die einen was? sagen
3: so,
0: die, das ist schon sehr Techie.
5: Aber es ist so spannend, weißt du? Weil ja, es alle halt ja. einfach öffnet. Weil ja, ich finde
0: es ja auch interessant, interessant, dass Leute sich. Ähm also Grundstücke kaufen, wo sie dann Häuser drauf bauen, wo dann Bilder drin hängen, die es aber nicht gibt. Da passt das so ein Weinkenner perfekt. Ja. Und dann aber den Wein gibt es ja wirklich. Das ist ja dann der De, Gag.
5: Das ist der Punkt. Ne? Ist der hast du hast ja was Physisches und was Digitales. Weil ansonsten, ich habe mit, könnten wir uns dieses Gespräch <lacht> wieder einmischen? Entschuldigung, <lacht> du, äh, wir, wir versuchen jetzt äh,
0: den... Ich habe mir keinen Wir sind ich auf der Online-Marketing. Der verkauft...
3: Flaschen Wein im Internet ja. für in zehn Jahren zum Nicht-Trinken.
2: Ja, dafür zum Trinken. Was, was hast du zu bieten? Hast du was, was du zeigen kannst? Ja, aber da muss ich als
0: Linguist als eingreifen. Also
2: ich
3: wollte auch sagen, um den Pitch in zehn muss er, Jahre ja. zu trinken.
0: Also, das ist die positive Formulierung. Ganz ja, ja,
5: genau. Du hast was davon. Du so, was mal. machst du denn in
3: Zukunft so? Was ist dein nächstes großes Projekt? Also, <lacht> Wenn man mich
8: hören möchte, jeden Donnerstag, endlich normale Leute, eine neue Podcast-Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn man mich. Quasi in den Mund nehmen möchte? Nee, das klingt jetzt falsch, oder? Nee. Wenn man mich in den Mund nehmen möchte. Das ist ein kulinarischer
2: Podcast, wo du hier bist. Das kann man in dem Fall schon sagen. So kann man
8: das sagen. Dann natürlich eigens kreierter Wein mit dem Weingut in Burglein, was nicht mit D anfängt, Jochen. Auf chalet-barbori.de oder über meine Instagram-Seite, ariana-barbori, B-A-B, Otto, Richard, Ida, Emil. Es ist ein persischer Name. Mein Weißwein.
2: Ich bin, Tim, weißt du, wie deine Instagram-Seite heißt? Tim Melzer. Nee, nicht ganz. Offiziell. Official. Wie meine Seite heißt? Tim Melzer? Nein, Tim Melzer Official. Ah, okay. Gut. Äh, Bo? Äh,
0: was soll ich sagen? Wir reden über die Zukunft. Oh, die Zukunft. Also die Zukunft ist äh, eigentlich gerade egal, weil das jetzt so schön ist.
2: Ah, das hat er auch, hat er auch schön gesagt. Wer? Das hast du schön gesagt. Also ja, es Tim. ist ja
0: einfach so. Also man muss ja gerade aus den letzten Ui. zwei Jahren heraus äh, das jetzt äh, schätzen lernen. Und es gibt viele Projekte, aber es ist noch nicht so äh, spruchreif, dass ich das jetzt hier pitchen würde. Und äh, ja, Kreativität und Kunst ist immer der Fokus.
3: Tim, du ich, irgendwas, wo du sagst... Nein, ich habe eingangs erzählt, das hätte ich dass mein großes Projekt wird sein, die Böllerei als hoffentlich Vorbildprojekt, für also als Inspiration für andere Gastronomien so umzumodeln, dass da vielleicht Gastronomen den Weg mitgehen, intelligente, saubere, klare Arbeitsplätze zu schaffen, um der Gastronomie eben diesem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, äh, visuell weiter durchdrehendes Leben weiter zu genießen. Also ich bin von, von der Sonne geküsst, auch wenn ich mich selber immer die Sonne nenne, aber ich bin wirklich von der Sonne geküsst. Ich habe großes Glück, genieße das Ganze sehr und eins wird nicht passieren, bei mir wird kein Stillstand eintreten. Das kann ich sagen. Ich muss jetzt auch gleich aufräumen. Ich habe noch ein Video mitgebracht. Hast du? Ich habe noch ein Video mitgebracht. Gebracht. Hast du es Karo gegeben? Das wäre wichtig. Ich Karo Gut, guck mal, Das schön Schöne Wort. ist, Danke. ich habe es ich Karo erzählt. Ich, äh, unser Restaurant ist hier direkt nebenan und ich bin befreundet mit Philipp Wessemeyer, der hier den ganzen Bums organisiert hat und die Idee zu diesem Video kam in dem Moment, als ich das erste Mal auf das Messeländer äh, Messergelände zugefahren bin und Philipp Westermeier hat ein Foto in einer Größe von 60 mal 60 Metern, nur mit sich drauf und einer Armbanduhr habe ich so mit mir bin ich so durchgegangen. Das letzte Mal, dass ich solche Plakate gesehen habe, war bei Putin oder Kim Jung. Oh. und äh, da habe ich gedacht, dann nutze ich doch auch einfach die Gelegenheit heute für mich und feier mich selber noch ein bisschen. Ein paar schöne Ausschnitte aus Kitchen Impossible, weil das ist so das, was mein Leben ausmacht, was diese Begeisterung für die Kulinarik bringt. Es ist Emotionen pur und ein bisschen Arschkriecherei. Und das würde ich zum Abschluss gerne noch anschauen. Und in
1: dem Sinne.
2: schön.
0: Da freuen sich die Leute, die den Podcast hören, sehr drüber.
2: Ja, das äh, ist was? richtig. So, tolle Bilder.
0: An dieser Stelle können Sie im Podcast natürlich kein Video sehen. Aber es war wunderschön, das können Sie uns glauben.
3: Boah, war das schön. Das war Boah, wirklich schön. War das schön. Ja. Oder? Man sagt ja auch, das Fiete Gastro unter den Kitchen Impossible ist. Das ist wirklich schön. Wer ja, und war dieser Typ? Ein, eine kurze Geschichte, warum ich diese Sendung machen darf. Und da bin ich wahnsinnig dankbar für. Mein Manager sitzt da vorne in der ersten Reihe. Wir haben in der Bullerei zusammengesessen und ich hatte das Gefühl, meine mediale Zeit ist vorbei. Ich habe nur Bumscheiße gemacht, irgendwie so. ich war irgendwo Panelgast, aber ich habe keine Story mehr gehabt, ich hatte keinen Inhalt. konnte das nur noch machen, weil ich halt machen durfte, aber ich selber war nicht mehr so da drin. Und eigentlich haben wir entschieden, ähm, aufzuhören. So, wir hatten uns ein Ende gesetzt, wir haben gesagt, okay, jetzt haben wir noch ein Jahr, weil der Apparat muss langsam runtergearbeitet werden. Und haben uns in die Augen geguckt und haben gesagt, geil, das wären gute zehn Jahre, wir haben tolle zehn Jahre gehabt, aber dann lass uns das auch würdig zu Ende bringen und nicht irgendwie Stern, letzte Seite, was macht eigentlich? Eine Woche später kriege ich ein Skript, eine DIN-A4-Seite lang, zwei DIN-A4-Seiten lang von Kitchen Impossible. Ein Mensch, der hat mir das Ding hingelegt, ich habe nur ein Foto gesehen, ich habe eine Familie gesehen, ich habe ein Gericht gesehen und gesagt... Das will ich machen. Und dann ist diese schöne Geschichte draus geworden, für uns in der Branche, glaube ich, der übergreifend, es geht nicht, leider nicht nur um mich. So, Dann muss man an der Stelle sagen, es geht leider auch um meine Kollegen, aber im Wesentlichen um die unterschiedlichen Kulturen Aspekte Herangehensweisen um die Menschlichkeit und äh, um, um um das Miteinander die alte Oma diese diese faltige mit der habe ich so viel Schnaps getrunken dass sie mir abends irgendwann Beischlaf angeboten hat oh, die war 94 die musst du dir vielleicht mal vorstellen die war 94 aber es hat ein das es, nee, so, es war so herzlich alles und ich bin sehr sehr dankbar sowas machen zu dürfen und damit äh, kann ich mir auch gut ausreden, dass ich bis heute nicht in der Lage bin, eine E-Mail zu äh, schreiben. Dafür kann ich das. Fertig. Also, da wir noch umbauen wollen, Tim, ja, da kann man ruhig applaudieren,
2: möchte ich diese Gelegenheit nutzen, bevor ich mich gleich von all unseren Gästen verabschiede, mich auch nochmal bei dir zu bedanken. Dieser Podcast hat sich entwickelt in den letzten Jahren und es ist wirklich, wirklich schön geworden. Es ist toll. Du weißt, dass ich immer mal wollte, dass wir einen großen Podcast vor Live-Publikum machen. Heute haben wir es mal gemacht. Ich habe langsam, aber sicher ein ganz klein bisschen was gelernt und habe mich auch schon so ein bisschen rangetastet durch dieses Simply the Best als Einlaufmusik. Es war nicht ganz so laut. Ich glaube, dass du da die Regler dran äh, gedreht hast. Aber auch ich habe noch ein kleines Video. Orientiert an dem Video, wo es nur um dich geht. Noch ein kleines Video, wo es nur um mich geht. Dann verabschieden wir unsere Freunde und ich würde sagen, Film ab. Was? ja. Ja. So, und jetzt kommt äh, hier mein Rentenvideo, video wo ich einfach nur selbst inszenierte Selbstwerbung mache. Denn was mein äh, Compagnon, Geschäftspartner und wie ich finde sehr guter Freund kann, das kann ich natürlich schon lange. Im Gegensatz zu mir stapelt Tim natürlich niemals tief, sondern immer hoch. Deswegen Tim, Klammer auf, Achtung Wortwitz, habe ich mich in diesen Hochstapler gesetzt. Das ist aus zwei Gründen richtig kreativ und richtig geil von mir. Erstens, für mich bist du der süßeste, schönste, liebevollste und wirklich speckigste Hochstapler, den ich kenne. Und zum zweiten ist das das Geschenk von mir, was ich dir zu deinem 50. Geburtstag schenken werde. Du bist ja schon 50. Ja, wie blöd ist das denn? Kommen wir zurück zu mir. Ich mache ein bisschen Eigenwerbung für mich und ich finde, wenn du das kannst, dann kann ich das auch. Und das ganze Ding werde ich jetzt random wiederholen. Es geht um mich, um mich, um mich, um mich, um mich, um mich. Also, falls mich jemand fragt, was ich von dir gelernt habe, Tim, über sich selbst zu reden. Tschüss! Meine sehr Liebeserklärung
3: schön. an dich, lieber Tim. Wenigstens eine Lernkurve, die du hattest in den letzten zweieinhalb Jahren. Es ja, geht es sehr ist viel so. um mein Selbst. Ich möchte mich ganz
2: herzlich bei dir bedanken. Ich bedanke mich vor allem bei Ariana Babori. Ganz herzlichen Dank, Dank, dass du da gewesen bist. Lieber Bo, schön, dass du es endlich mal geschafft hast. Jochen gacker und natürlich ein ganz herzliches Dank an euch. Ihr habt es wirklich ausgehalten. Wir haben noch eine Minute und 54 Sekunden. Wir <lacht> werden nicht überziehen. 180 Minuten echte Gefühle, wow. 180 Minuten fast nur Tim Melzer und Freunde. War das nicht ein wunderbarer Podcast?
3: Ja, das war einer. Danke, dass ihr zu, durchgehalten habt, zugehört habt. Aber eine, eine Minute haben wir noch, eine Minute 30. Und ich ja. bin es gewohnt, das letzte Wort zu haben. Das nehme ich mir auch heute wieder. Da drüben ist das Go bei Steffen Hensler. Äh, vorhin kam ein, 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 ein Mensch auf mich zu und dachte im ersten Moment Goodbye, Steffen Hensler. Ich würde das auch lieber so interpretieren. Steffen und ich sind zwei Konkurrenten, aber auch zwei Freunde. Wir machen eine schöne Sendung miteinander. Äh, nächsten Sonntag äh, zum zweiten Mal Steffen und ich haben in der Krise extrem gut zusammengearbeitet. Wir haben uns unterstützt, wir haben uns Tipps gegeben, wir haben uns ausgetauscht, haben natürlich nach wie vor jeden Tag Pimmelvergleich gemacht, was für mich relativ langweilig ist, weil seiner sei wirklich noch kleiner ist. Ähm, das sieht man übrigens an seinem Ferrari mit goldenen Felgen, der er sehr gerne fährt. Nicht so stilvoll wie ich, wie der SUV mit schwarzer Folie und schwarzen Felgen und getönter Scheibe. Das hat viel mehr Klasse. Ähm, aber diese Sendung ist wahnsinnig schön. Die, die macht sehr viel Freude. Und in dem Hass haben wir glaube ich, die, die Liebe und den Respekt definieren können, wie kaum jemand zuvor außer Tim und ich, Tim Raue und ich vorher. Und in diesem Sinne schaut es euch an und äh, geht mal nicht um mich An der Stelle geht es auch mal um uns, um die Gastronomie, um dieses Miteinander. Herr äh, Dreißigacker, Chapeau. Das waren sehr schöne Weine. Vielen Dank an unsere andere Gäste. Ganz toller Tag. Und Sebastian, schwach gestartet, nicht schwächer geworden. Hut ab. Naja, ah okay.
2: Das ist ein Lob von Tim Melzer. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Drei, Dankeschön. zwei, eins, null. Eine Punktlandung. Und meine letzte Idee geht an dich. Äh, Bo, hast du mal darüber nachgedacht, ein Bo bei Steffen Hensler zu machen?
0: Also dadurch, dass ich ja ganz klar äh, Team Melzer bin, auf gar keinen Fall.
2: Sehr gute Antwort. Ganz herzlichen Dank. Ade.
0: Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt oh, wie gut das schmeckt.